0: Fala Anibers, começando mais um Anibir Cast E hoje nós recebemos um dos convidados mais pedidos por vocês, Anibers Wagner Tomazzone, criador, streamer, criador de conteúdo, influencer E também fundador de duas super bandas como Traje Cômico e Pix. Eu sempre erro, como é meu Wagner? Pix Foi perto, passou foi perto, perto. Passou perto. É, Não é Faça um Pix gente, não confunda mas pode é, passo, hein? É. Não, pode
1: pode
0: e pra começar o nosso pode podcast, passar. a gente também tá aqui com a nossa super equipe Com Energy Gama, Douglas Acimento e Alessa E eu, Iago Rangeli, Oi. começando mais um NBRCast Bora conhecer mais sobre o Wagner, bora conhecer mais sobre esse multiverso Bora, gurizada Começando, Vai, o Wagner, vamos. é... O que aconteceria aqui, aqui... se? Calma rapaz E você que tá nos acompanhando ao vivo aqui na twitch.tv NBR oficial, também se chegar no finalzinho vai poder também nos ouvir em todas as plataformas de áudio editadinho com vários bons então fiquem ligados e sejam bem-vindos traje fãs, fãs da IU também que estiverem nos acompanhando, sejam bem-vindos e vamos conhecer um pouco mais sobre o Wagner então inicialmente Wagner, se apresente pro público, quem é Wagner Tomazone?
1: Ah, uh, sempre complicado montar essas autobiografias curtinhas, né, pra fazer uma introdução, deixa eu ver. Cara, como você já disse, eu sou vocalista da pixels ou do canal Tragicômico, pra quem conheceu vendo através de algum cover, é mais provável do que de uma música autoral, né. Sou o cara que canta algumas versões em português de aberturas de anime aí, ah... Uh, mais recentemente comecei a dar a minha opinião sobre assuntos mais polêmicos lá no canal também, no Traje Cômico. Também já fiz análise de anime, é, tenho streamado um pouco mais aí também nos últimos dias, mas basicamente isso, sou um músico barra opinador profissional.
0: Show, Wagner. E conta um pouquinho pra gente de onde que surgiu essa, essa ideia de ir pra música. Foi influência dos pais, coisa de, da infância de ter alguma influência? E, e a, já começou aqui o, o A18 dizendo: E aí, Wagner, volta a fazer live de noite? Caralho, né? o cara já tá animado aqui, teu fã. Mas o que que foi a tua influência? O que que te levou pro, pro, pra música, pro YouTube, pros anime songs? Que, que te levou a esse multiverso de geek nerd?
1: A música eu sempre curti, eu acho, né? Foi, eu comecei a, ter, a fazer banda de garagem com 14 anos mais ou menos e pode parecer pouco tempo, mas eu já tô quase com 30, então é, tem um tempinho aí. Eu gostava, não parece, né? Então muitas pessoas com surpresa quando eu passo essa informação. É... Meu tio ele cantava e tinha umas bandas. Ele foi o mais próximo de influência musical que eu tive na minha família. Mas eu não, não acho que tenha sido por causa da experiência que eu tive com ele que eu fui motivado a tentar montar as minhas próprias bandas porque foi um contato é, curto. assim. Não, não, não participei tanto dessa vida artística do, do meu tio, que ele tocava aqui pela cidade. Então, foi mais ou menos porque... Eu acho que a galera da minha sala curtia, tava, tava na, na vibe de fazer música também, eu gostava de escrever, principalmente. E aí eu fui montando aquelas bandas com colegas de escola, sabe? uma coisa um, um tanto quanto comum, acho, na adolescência. Foi assim que eu entrei no mundo da música. Aí eu decidi criar um, um canal secundário, que o que seria o canal secundário. Os canais primários eram canais das minhas bandas, antes de entrar de vez na internet. E foi pelo traje cômico que eu comecei a fazer cover das músicas de anime Porque também sempre fui nerd desde que me conheço por gente Sempre gostei de... Gostava de assistir muito desenho, anime Na minha infância, enfim, era um pouco normal, não era... Geralmente a molecada gostava de assistir Power Rangers, Pokémon Então é uma coisa que desde que eu era pequenininho eu já curtia Gostava bastante, novamente, o meu, 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 o meu tio que tinha banda, também foi uma influência na parte geek, porque ele tinha umas HQs do Homem-Aranha, e ele me emprestava, às vezes me dava elas para ler, me contava algumas histórias. Ele tinha VHS dos episódios do, do Homem-Aranha, aquele dos anos 90, então ele fez com que eu desenvolvesse um amor bem grande pelo personagem. Aí eu comecei a ler bastante HQ, comecei a assistir alguns animes também, e por causa disso eu decidi fazer no traje os primeiros covers de música de anime, basicamente juntei dois amores, né, o amor pela música, mais o amor pelos animes, a abertura de Pokémon era sensacional, aquela primeira abertura da versão americana, né, e todo mundo da banda curtia também. Quando eu sugeri fazer isso, o Saulo, que era o guitarrista, ele tava mais como produtor na época, nossa, ele pilhou muito, ele pensou, nossa, vamos fazer uma música muito da hora Porque ele gostava de fazer uns covers sobre algumas coisas inusitadas também ele gostava de experimentar, é, compor coisas novas Então ele fez, ele já começou a trabalhar na, no, no instrumental do, da, da abertura de Pokémon E cara, quando a gente chegou no estúdio e ele já tinha colocado os teclados e tal Tava tipo muito da hora, a gente ficou cada vez mais animado quando a gente publicou a música uma galera já começou a assistir e pedir mais algumas músicas, mais alguns covers de anime. E simplesmente foi, tá ligado? A gente começou a fazer. Quanto mais a gente fazia, mais a galera pedia. Então, começou a publicar e o canal foi crescendo assim. A gente foi focando mais nesse conteúdo no começo.
0: Bacana. e Mas tu acompanhava, tu falou a questão do Pokémon americano. Mas tu tinha alguma... Alguma... Algum desses intérpretes da tua infância, tipo pegar aí Larissa William das antigas, pegar aí Edu Falace, Ricardo Cruz, Larissa Tassi, o, o Rodrigo Rossi, o Anísio no Dragon Ball. Tu tinha alguma referência, alguém que tu te referenciou, alguma banda pra criar o estilo de vocês nessa pegada do anime song? Ou vocês tentaram focar ser uns pioneiros Na pegada? verdade
1: assim, obviamente eu conhecia a versão deles porque nas as versões oficiais eu assistia bastante anime sei lá, na Globo e geralmente na Globo tinham as aberturas dubladas pelos intérpretes oficiais, né mas eu não sabia quem era, pra falar a verdade porque assim, eu acompanhava quando era muito moleque, eu só fui descobrir que Edu falasse que era, era a voz da abertura dos Cavaleiros Zodíaco, sei lá não, não sei nem dizer com que idade sabe, tipo, porque eu, eu acompanhava como um moleque qualquer Assistia na televisão, estava tocando na abertura Não fazia a menor ideia de quem é estava que cantando, mas eu gostava Sempre gostava de cantar as músicas Então Elas me marcaram muito, mas eu não sabia Muito bem quem eram as vozes por trás Dessas aberturas Eu acho que os dubladores Originais não foram exatamente uma referência Na questão musical é Porque Talvez eu tenha imprimido Um pouco mais do estilo eu trazia das bandas de garagem Porque eu gostava muito de... Na época, até hoje a gente brinca muito né Que eu sou emo e tal, uso franjinha é, Sempre gostei bastante da vibe Pop punk, hardcore, então eu gostava De Blink, gostava de Green Day, gostava é, Sei lá Gostava de Strike aqui no Brasil For Fun, e eu cantava muito Isso nas bandas de garagem Eu acho que quando eu comecei A cantar as músicas de anime Eu, eu seguia mais ou menos por essa pegada Não tentava emular muito a galera que já fazia as versões oficiais e eu acho que uh, casou bem porque a maior parte das aberturas de anime são uma pegada mais rock mesmo e os japoneses eles têm uma voz mais aguda que, que lembra o timbre da galera do pop punk então acabou encaixando muitas músicas em japonês eh, já tinham um, um, uma pegada parecida com o estilo que eu gostava de fazer então, eu cantando do meu jeito, acho que já encaixava bem na música, não tinha uma adaptação muito grande. Pra ser sincero, uma música que eu tive que mudar um pouco mais o meu jeito de cantar acabou sendo Pegasus Fantasy, realmente. Que eu impostei a voz com um pouco mais de grave naquela música. Algumas pessoas até falam que gostam mais de como eu cantei aquela música, mas aqui ela foge um pouco mais do meu estilo mas não foi tanto por causa de uma referência, sei lá, do Edu Falaschi propriamente dito. É mais porque a, a música tinha um estilo um pouco diferente. Era uma talvez na verdade assim, talvez indiretamente tenha sido influenciado pelo Edu, sim, porque talvez eu senti que precisava ter uma pegada um pouco mais metal, sei lá, uma voz um pouco mais potente para aquela música. Sim, mas foi não foi mesmo. não foi algo calculado,
0: sabe? Sim, foi mais o metal do Edu do que a pegada do Dubuio, né? É.
2: Ô Wagner, aliás, falando desse negócio de ser emo, a gente sabe aqui, né, que você é um dos últimos emo, se não o último emo aqui na internet brasileira, né, e o... E o A18 já vem falando, o Wagner é um dos principais militantes ativos do movimento Emo. Queria saber como é que você se sente sendo o último, o último dos Emos, o último
1: a carregar essa cultura a carregar com tanto orgulho essa bandeira. Calma, rapaz, que é um vai voltar,
0: mas crime romeno romance voltou, cara.
1: Calma, tomara, tomara. É um, fardo, é um fardo pesado, é difícil. Eu sou o último dobrador de lágrimas, né? Algumas pessoas brincam. É, é realmente. Mano, eu fico triste, na verdade, porque. Os emos, eu, eu sei que talvez vai soar muito idiota, mas tipo, de fato, os Xemos eles sofreram muito preconceito na época, né? Porque era modinha adolescente, toda moda adolescente ela tende a sofrer uma certa rejeição aí do grande público. Então tinha muita, muito preconceito com os emos, depois com a galera colorida, e aí isso foi caindo no ostracismo. Acabou que junto com eles praticamente todo o rock nacional morreu. E pô, agora tem bastante gente que sente falta, né, de algum um pouquinho, tipo, sei lá, uma pequena cena de rock que exista, né, porque praticamente não tem mais, então junto com os Zemos, é... praticamente se foi todo, até o um pop rock nacional, sabe, pouca coisa nova sai, é claro que talvez a galera do chat esteja comentando, ah, tem essa banda ou aquela que toca rock, mesmo que seja um rock um pouco mais leve, um pouco mais alternativo, mas é pouco, sabe? tipo Não é mais nada do nível mainstream que tinha com, sei lá, NX0 e Fresno, por exemplo Então eu fico mais triste por causa disso, pra falar a verdade Porque ainda é um tipo de música que eu gosto pra caramba Eu sei que Fresno até lança algumas coisas ainda Tipo, a banda ainda existe, eles lançaram um CD há algum tempo Só que o que eu quero dizer é justamente que saiu do mainstream e não tem praticamente mais nada de novo então, eu, eu brinco, mas realmente sou meio que uma resistência, porque a gente lançou o CD 10 anos depois, que é da, o CD da Pix tocando esse tipo de música que fazia sucesso há 10 anos atrás, e agora a gente vai lançar mais um CD, estamos trabalhando aí num novo CD autoral da Pix com mais músicas nessa pegada que praticamente não existe mais no país, né? Então, eu gostaria que existisse mais. Estou trabalhando aí para essa resistência e, na verdade, Comecei a ouvir também esses burburinhos de que pode estar voltando E eu torço para que seja verdade, torço para que realmente esteja voltando Parece que lá fora tem cada vez mais é, pessoas novas surgindo nessa cena e se destacando Então tomara que seja uma tendência que começa lá fora e que vem para cá, pro Brasil também
3: Com certeza, né? Eu acho muito bacana você manter essa sua identidade
4: É, eu... Eu, eu vou com orgulho é, não,
1: tem o <risos> Eu com certeza tenho muito orgulho, mano, porque é, é realmente o que eu gosto, tá ligado? É, é o tipo de música que eu mais escuto. Então, se as pessoas gostarem do que eu tô produzindo, eu vou ficar muito feliz. Mas nunca gostei muito da ideia de tipo mudar pra uma coisa que eu não acredito de verdade que não é o que eu realmente quero fazer, só porque tem mais chance de dar certo. Cara, se for pra dar certo fazendo o que eu quero fazer, maravilha. É legal ver que tem mais gente se identificando e que também gosta das mesmas coisas que eu gosto. Mas se não, eu acho que vai ser... Não seria nenhuma realização exatamente, sabe? Tipo, a gente tem que fazer o que gosta de fazer porque... Sei lá, senão fica muito artificial. Talvez pudesse aprender a gostar de outras coisas. Eu gosto, na verdade, de experimentar outros estilos pra brincar um pouco. Já compus música de outros gêneros pra experimentar. Mas sem a menor dúvida, o que eu mais gosto de escutar e de compor é nessa pegada mais pop-punk, hardcore, essa... uma pegada mais blink e tal. Então é o que eu vou fazer na maior parte do tempo. É, espero que mais pessoas também possam apreciar aí com... conforme a cena venha crescendo. Né? Tomara que
4: ela volte a crescer. Entendemos, entendemos. É, é muito rapaz. bom ver isso que você faz, né? Na verdade, é como eu disse até pra você quando a gente iniciou, muitas das suas músicas foram pra minha play playlist, porque eu achei incrível. Agora a pergunta que muita gente tem também é... O que é que... Atualmente você não faz mais vídeo postando música naquele seu canal, né? Fazendo as músicas de anime que você fazia antes, correto? No canal é. que...
1: A, a última música de
4: anime que eu postei no Traje Comic, acho que foi...
1: A damas de Sword Art Online, eu acho, uhum. faz um bom tempo.
4: E aí a galera se perguntou, que é, por que ele mudou o conteúdo? Por que, é que foi pra outra coisa? É, se tem algum canal onde você ainda faça músicas que a galera não saiba?
1: Cara, música dá muito mais trabalho. <risos> Teve muitas, muitas questões, na verdade, porque... Eu tava trabalhando em algumas músicas até que veio a pandemia. A uhum. pandemia te ficou muito... Porque o meu... o meu, Como é que fala, não é? Cronograma, mais ou menos, não é? Tipo... Uhum. É. Meio que o meu cronograma era produzir os vídeos de opinião durante a semana e no fim de semana eu ia pro estúdio gravar. Com, que o estúdio é do guitarrista, Saulo. Uhum. E uhum. É, os covers que vocês viram... Sei lá, 90% dos covers que tem no canal, eles são gravados nesse estúdio do meu guitarrista. Que fica Entendi. aqui na, na cidade que eu moro, que é Caxias do Sul. Só que... O Sal, que é o guitarrista, ele mora em Porto Alegre. Ele vinha para os fi finais de semana, para Caxias, que é onde fica a casa da família dele. Aquele estúdio é na casa da família dele. Então, quando começou a pandemia, ele não vinha mais. Porque ele começou a ficar isolado em casa, não tinha muito medo, principalmente porque lá era a casa dos pais dele. Então, ficar levando pessoas assim para casa dos pais no ápice da pandemia. Bem inconveniente,
4: não né? Não, não
1: tinha como, né? Tinha é, preocupação né? De, de passar doença e tal. Então, não tinha mais como ir para o estúdio. E, e isso é, limitou muito todo o trabalho musical que a gente tinha. A pandemia, ela realmente é, ferrou com muitos dos planos, sabe? Porque tinha algumas adaptações. Até hoje, tem gente que cobra, porque eu, eu prometi que ia fazer, e de fato toda a adaptação já foi feita. É, foi da música de Naruto. É, qual que é o nome dela agora? É uma música de Naruto que eu já prometi pra galera que eu, te, eu realmente adaptei toda ela, mas acabei nunca, nunca fazendo, nunca gravando, porque foi quando começou essa parada da pandemia. É, mas enfim, algumas coisas estavam no cronograma, só que acabou ficando tudo travado porque não tinha mais como gravar. E como não tinha mais como gravar, a, toda a experiência, todo o trabalho musical que a gente fazia acabou se resumindo às coisas que a gente queria fazer mesmo. Não era, não era só. Tipo. Porque. Uh, no meio desse processo, como eu falei, foram várias coisas que, que culminaram nessa mudança brusca do, de conteúdo do canal é, Primeiro, eu fazia as músicas Aí eu comecei a fazer uma frequência maior de vídeos, também com vlogs e análises de animes né? Porque eu queria transformar o canal realmente na minha profissão Quando eu gravava só as músicas, o retorno que eu recebia era pouco para viver daquilo então eu ainda trabalhava paralelamente em algumas outras coisas na época, ou no começo do canal eu tava estudando, aí eu comecei também a trabalhar em algumas coisinhas, enquanto fazia as músicas, porque eu lançava basicamente um vídeo por semana, e uma música por mês, depois duas quando colocou as acústicas, então o grosso do trabalho ficava no fim de semana, o resto eu trabalhava em um único vídeo, que eu ia lançar naquele, naquele naquela semana, e, hum. e do resto eu, do meu tempo eu usava para estudar e trabalhar. Quando eu decidi mudar tudo e focar no canal para que fosse a minha profissão, eu sabia que eu ia precisar aumentar o ritmo e não tinha como aumentar o ritmo com música, porque não tem como lançar, pelo menos para a gente era praticamente impossível lançar é, mais do que uma música por mês ou duas músicas por mês e principalmente uma música por dia não tinha como, então tive que aumentar a frequência de vídeos no outro formato. E aí eu comecei a fazer análise, comecei a comentar os animes, comecei a comentar os mangás, comecei a falar das notícias, principais notícias do, do mundo de entretenimento geek aí que surgiam, e transformar cada vez mais o meu canal num canal de opinião e não tanto num canal de música. Essa foi a primeira mudança. É, quando eu comecei a comentar algumas tretas, que no começo elas eram restritas às tretas do mundo de animes, esses vídeos começaram a pegar mais engajamento ainda, e uma das primeiras que eu comentei foi... O caso de plágio lá da Sat, que tinha canal de anime, e o pessoal começou a acusar ela de ter plagiado Mother's Basement. Aí depois eu comentei uh, uma treta, do, acho que, se eu não me engano, o primeiro comentário que eu fiz sobre o Felipe Neto no canal foi porque ele tinha é, feito alguma piada, algum comentário. meio de chamado de fedido.
2: Hã? de fedido, eu
1: lembro
4: dessa treta. É,
1: ele, 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 ele... Ele, ele o
4: apelido pegou, os né? Hã? E o apelido pegou, né? Até... Mas é otaku. Foi,
1: eu, eu, não acho, eu não acho que foi ele que cunhou o apelido Não, 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 não. Já existia. existia.
4: É. Já existia. Só que já foi isso existia, que deu Eu acho mas uma... ele deu a
2: alcunha, sabe? Vocês são os otakos pedidos. Aí pegou, mano. Até os Aí em
4: geral otaku... saiu. É, então, eu sei que
1: teve, teve essa treta do Felipe Neto que eu comentei, e aí deu mais repercussão. Então, tipo, deu pra ver que a galera queria me ver comentar assuntos do momento, assim, tipo, que repercutissem mais. Até porque muitas pessoas iam buscar o assunto, caiu no meu canal. Então, eu comecei a transicionar também pra esse estilo de opinião mais é, geral, né? Eu ainda focava muito mais na área geek, mas eu fui cada vez mais abrindo, abrindo, abrindo. E conforme o meu canal foi passando de um canal de opinião, para um canal de opiniões gerais, a parte de anime, filme, série, foi ficando completamente deslocada dentro do conteúdo que eu tava produzindo, pelo menos a maior parte do conteúdo. Então era até um pouco estranho, porque muita gente se inscrevia porque, sei lá, eu fazia um vídeo falando sobre a propaganda polêmica do Banrisul. Tô inventando, nem sei se isso aconteceu, tá? Aí depois eu fazia um vídeo falando sobre o comentário é, polêmico que a Ana Maria Braga fez no programa dela. Aí depois tinha a análise do episódio Dragon Ball. Eram públicos que não necessariamente conversavam muito. Então eu fui cada vez mais colocando esse tipo de conteúdo geral no canal é, principal, que era o Trajicômico, Cômico, e aí eu criei um canal secundário para concentrar mais o conteúdo de... É, anime, séries e tal
4: E foi assim que acabou chegando No conteúdo que é hoje Foi assim que chegou é... no
1: conteúdo que é hoje E assim que o conteúdo de música ficou mais deslocado ainda Porque hoje em dia é, já, é, já é estranho Qualquer conteúdo de música que eu posto Já sai um pouco do, do, do geral tipo, eu, Na verdade sim, eu comecei a compor umas músicas Com um tema mais político Que conversava melhor com o que eu tava produzindo uhum. Até elas tinham uma repercussão maior ali Pra aquele novo público sim. Só que então, os covers
2: Hã? Oi? Eles são muito boas, aliás Eu canto todo dia quando eu tô lavando a luz
1: Pô, pô, fico feliz, cara Então, essas músicas elas fazem mais sentido Com esse novo conteúdo, mas aí do nada Postar uma abertura de Naruto não fazia mais Tanto sentido no canal, por isso que foi ficando Cada vez mais de lado E, eu, e, e os trabalhos musicais que eu fui Me empenhando em produzir Eram as músicas Autorais ou algum outro Projeto que eu achei que Talvez ainda conversasse um pouco mais com o público para fazer testes, experiências. Porque a verdade é que a música deixou de ser o carro-chefe do canal. Ela era lá no começo, mas hoje em dia definitivamente não é mais. Então Sim. o foco do conteúdo são os vídeos de opinião. A música é só uma coisa que eu publico eventualmente para tentar também né, divulgar ela para o público que eu conquistei ali. Mas eu sei que... É um conteúdo que não, não conversa muito bem com o que eu publico atualmente. Por isso que acabou ficando completamente de lado e eu meio que saí da cena aos poucos, tá ligado? Não foi uma decisão tomada, foi uma coisa que foi acontecendo
4: aos pouquinhos mesmo. Então, ou era isso ou era a sua profissão?
1: É, basicamente. Hoje eu vivo do canal, vivo das opini... dos vídeos de opinião. Eu tenho que manter uma coerência maior até pra consolidar mais um tipo de público específico, né? Que tá esperando um tipo de conteúdo uhum. e recebe aquele tipo de conteúdo. E... É meu trabalho, eu vivo daquilo, foi pra, pra onde o, sei lá, o, o YouTube me direcionou, digamos assim É uma coisa que eu gosto de fazer também, também tô satisfeito, mas eu ainda quero produzir música Só que eu tô focando mais nas autorais Eu sei que não, não conversa tanto, como eu já falei, mas vai que algumas pessoas novas conhecem meu trabalho musical e gostam também, né? Porque a música é aquela coisa, é, é muito, muito complicado porque... Gosto, mano, é muito variado, então eu sei que a galera que me acompanha pode gostar de absolutamente qualquer tipo de música Pode gostar de funk, mesmo eu falando mal de funk em um vídeo ou outro, pode ter funkeiro que
0: assiste meus vídeos e gosta, tá ligado?
1: Mas Eu não foi o
4: não. que assiste teus vídeos.
3: Agora
0: a quebra de quarta parede, quem tá fazendo isso é o metaleiro, né? Que tá pegando música de rock e transformou em mega funk. Botando batida automotiva rock e funk. É tipo, tipo, o quê?
4: Mega Sim, funk que é que você... do Iron Maiden, e fica oi. Já que a gente tocou tá nesse assunto de funk, assim. É, você é músico, correto? Você faz... Obviamente, né? Assim, eu acho que tá bem claro Mas... É... O que é que você acha em si do... Eu tenho que fazer essa pergunta É uma pergunta que eu sempre quis fazer mais diretamente O que é que você acha do estilo musical funk? é ao... O pesadão mesmo Que glorifica... É... O crime em si Porque tem uns que A glorificam pra caramba, tá ligado? É uns que realmente vão bem no extremo O que é que você acha disso, mais ou menos? Só
1: eu definitivamente não gosto né porque eu acho que eu já acho que o gênero como um todo ele é bastante pobre porque a batida ela costuma ser muito repetitiva não é muito complexa a, a, a melodia também não é a coisa mais trabalhada do mundo a maior parte dos vocalistas quer sabe cantar realmente definitivamente não precisa saber cantar né Uh, eu, eu sei que muita gente que, que gosta de funk e que defende o gênero uh, Acha que essas são críticas elitistas da minha parte, né? Porque o, gênero, o funk é, é realmente um, um estilo mais feito Não que só a, o pessoal da periferia goste, né? Virou um, um gênero extremamente popular e definitivamente não faz só na periferia Mas é um gênero feito pela periferia, para a periferia Especialmente se for falar desses mais pesadões E... Porra, eles têm todo o direito... Oh, desculpa pelo palavrão aí, saiu sem querer.
4: Não, eles têm todo... não, aqui você pode falar os caralho quatro, fica à vontade, o senhor é entrevistado. A gente é que não pode falar palavrão, mas o senhor pode falar o quanto quiser. Mas eu evito ainda
1: assim, mas, mas de qualquer forma, né? Uh... Eles estão cantando a realidade deles, enfim, né? Eu, eu, eu entendo que tem uma razão pro fã que ser, o ser, ser como é, enfim, as pessoas se identificarem, digamos assim com, com o funk em alguns grupos da sociedade, mas pessoalmente eu acho um gênero musical muito pobre e obviamente a poesia que a letra a, a letra seria a poesia da música, né? Você está tentando passar uma mensagem, contar uma história, uma poesia muito pobre também e que passa mensagens definitivamente não muito admiráveis para os seus ouvintes querendo ou não, tem espaço para todo tipo de música. Na verdade, o que me incomoda é, é ver que é um estilo que é, toma espaço demais até, né? É, é um estilo tão pobre que não passa quase nada de positivo para os seus ouvintes e que ainda assim tem um espaço na mídia absurdo. É, ganhou um
4: reconhecimento que não merecia, pra resumir Ganhou um reconhecimento é. muito alto
3: Exatamente
4: Para muitas pessoas jovens é, é, Vamos supor, tem tem um tom você vai ter algum lugar, algum funkeiro e tal E nisso você vê que aquele estilo ganhou uma coisa que meio que não merecia muito É, porque
1: se tu vê... A, a, o pessoal criticava tanto, né? como eu falei no começo do vídeo O pessoal criticava tanto as músicas emo, as músicas... Qualquer coisa que esteja fazendo sucesso entre os adolescentes no geral Criticava até o Justin Bieber quando ele não era pop Hoje em dia já, já não é mais tão legal criticar o Justin Bieber Mas quando ele surgiu era, era bem interessante né, para a galera O Felipe Neto criticava bastante, por exemplo é, E eles criticavam até algumas letras dessas bandas é, coloridas que de fato tinha umas letras meio bobas Meio, sabe Não passavam nada de tão interessante Mas cara, se tu pegar a letra mais boba E mais desinteressante De uma banda emo, de uma banda colorida De uma dessas bandinhas adolescentes Ela vai ter Uma profundidade muito maior Do que qualquer letra de funk pesadão Que tá basicamente cantando sobre várias posições sexuais diferentes e uma batida de tum -tus, tum -tus, tum -tus, não nem é tum é
0: é é bem <risos> o que vocês estão comentando se a gente parar para pensar a gente pega aí a gente vê séries da Netflix aí como coisa mais linda que conta a história da música brasileira a gente pega para ver aí anos 60, a gente tinha bossa nova tinha referências Muito do internacional bom, né, meu... É, a gente pega aí anos 80 com Legião, Ca... é, depois veio Cazuza, Raul Seixas... Aí, tipo, a gente vê toda a cultura que tinha dentro da questão do regime militar... Que o que pessoal da esquerda produzia bastante lá... Chico Buarque, Caetano, toda a parte da tropicalia Aí imagina, a gente imagina por exemplo, como fosse um Capitão América... Você apagou lá nos anos 50, 60... Que você tinha lá o rock, tinha as coisas... Aí você acorda agora, aí você pega anos 60 o rock é, com Elvis, anos 70 lá a música MPB, anos 80 com Raul Seixas, anos 90 ali com, com Cazuza Aí anos 2000 já começa, aí tem as bandas coloridas e afins, aí você acorda 2010, 2020, você desperta e pensa, o que que tá acontecendo? Como que, daqui a 10, 15, 20 anos a gente vai contar... Como tem nossos pais que contar ah, eu era dos anos 80, anos 80, Michael Jackson, muito bom isso, tal banda, tal banda, Iron Maiden, que tá se revetando, saindo novas músicas a cada, lançou agora o Senjutsu há mais de 40 anos com banda. Aí imagina que daqui a, a gente tem um filho, tem um sobrinho, uma coisa e contar, ah, o que que, que que era a tua adolescente, o que que era a tua fase adulta e tu virar e dizer, então, funk. É putaria, <risos> Tipo, eu que eu como que a gente
3: é o... caiu ladeira
0: abaixo Tanto em pouco tempo, sabe
3: É o quanto é, essas é, músicas gente... Elas influenciam as crianças Hoje em dia, porque eu mesma Eu moro dentro da favela, no Rio de Janeiro E é a minha realidade Cotidiana mesmo E É funk altão, tocando o tempo inteiro E é falando sobre armas É falando sobre até mesmo É assediar mulheres Estuprar mulheres, e é uma coisa muito Aberta dentro Daqui da, do local onde eu moro, e é muito triste ver que as nossas crianças estão sendo influenciadas por esse tipo de conteúdo que se torna meio que normal, digamos assim.
0: É, quando não, pega, é né? quando não pega um pessoal que, foi a, que estourou os funkeiros mirins, né? Que pega o pessoal com 8, 9, que nem tinha o caso da Melody, tempo atrás, agora com 14 anos. Aí a gente pega aí MC Brinquedo essa galera dos mirins aí, tipo com 8, 9 anos, cara. com leque mal saíram das fraldas, tá cantando sacanagem, velho, que eles nem deveriam estar tá ouvindo, saca? É um, processo, o ia falar coisa. é um processo
1: muito triste como um todo, porque, assim, não tem como negar que em todos os aspectos o funk, o funk atual é pobre em relação a quase qualquer outro estilo de música. A batida é mais pobre, a melodia é mais pobre, a execução dos músicos é, é geralmente muito pior e a poesia é praticamente inexistente. O problema não é necessariamente cantar sobre sexo, né, por exemplo, porque você tem muitas músicas, é, se eu posso dizer clássicas, algumas até clássicas, que falavam sobre sexo, só que de uma forma... É, não tão direta e escrachada, né? Uma forma mais subjetiva não tão explícita. isso não tão explícita. Então, então tinha uma poesia por trás daquilo, né? Falava ou até algumas coisas as indireta muito... isso falava de uma forma indireta poética, uma forma que soava até bonito, né? E que obviamente se um adulto escutasse ele saberia do que, que tá falando, mas uma criança não. E é muito interessante isso que a Alessa falou que porque tipo é um dos argumentos que eu escuto os funkeiros usarem para justificar é, essa baixa profundidade do seu, das suas músicas é que eles estão cantando sobre a realidade deles, né? Só que isso é um pouco problemático porque ajuda a perpetuar, na verdade, essa, essa, é a isão, a, é, 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 essa... Esse nível cultural, digamos, da favela. Porque eles estão cantando a realidade da favela para a favela então, acontece isso que a Alessa falou, tipo, beleza, então, mas agora é pior ainda, porque as crianças, elas estão crescendo nesse cenário onde a putaria, as drogas e a, a marginalização, sei lá, tipo, a, 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 o tráfico de armas, o confronto com a polícia, tudo isso é normalizado, é, é, vira uma piada, vira uma coisa engraçadinha, tipo, parece, tipo, natural. Uma...
3: É, só uma tem certa divertida. romantização também em cima disso, porque se torna meio que bonito, entre aspas, o seu filho crescer e ele dizer, ah, eu sou traficante. Acontece muito dos pais chegarem e falar, ah, vou chamar meu filho que é traficante para resolver alguma coisa. Então tem muita romantização também desse lado.
1: Pois é, que é o, o oposto de, do que você esperaria. De alguém que quer resolver essa situação Porque não é uma coisa boa, né? Não é algo que deveria ser uhum. incentivado Que deveria ser comemorado, que deveria ser glamourizado e, Enfim é, O funk, ele piora esse cenário Ao meu ver, justamente porque Tá passando esses valores tão cedo para Crianças que já estão numa condição Onde elas são mais propensas A lidar é com as escolhas tipo. É, porque, por exemplo A menina da favela Que cresce escutando funk o dia inteiro e. e que já, já, já vai se acostumando com, a, com, a, com essa ideia de que, poxa, putaria é diversão, é uma coisa extremamente normal. Se, já era, já, se ela já era mais propensa a engravidar cedo antes, por exemplo, agora ela é mais incentivada ainda, porque ela já, desde criancinha, tá aprendendo que isso é uma coisa de. que isso é só diversão. sabe? É como se fosse uma brincadeira mesmo. E você vê criancinha, tipo, tem muito vídeo horrível nesse sentido. Cara, sim. Você vê, é, poxa, crianças brincando de trepar ao som de um funk pesadão, tratando aquilo como se fosse uma, realmente Sim. uma brincadeira. E isso vai tirando muitos, muitas é, barreiras... Que, que são importantes que a criança tenha justamente para fazer com que ela perceba que há algo errado. Tipo, deixa as crianças mais vulneráveis, esse é um problema muito, muito grave. Por que, que a gente tenta proteger geralmente as crianças dessa, dessa sexualização precoce? É porque ela tem que entender que aquilo de fato não é uma, uma coisa normal, cotidiana, de forma que se ela se deparar com algo assim no seu dia a dia, ela vai estranhar, ela vai saber que tem algo errado, vai falar para o pai, para a mãe, Vai reportar que algo assim aconteceu E você consegue preservar ela Ensinar, educar Deixa ela brincar enquanto tá na idade de brincar né? E isso ela vai ter muito tempo depois para, enfim, aprender é... Agora Essa sexualização, essa sexualização é tão, tão, tão precoce Sabe, tipo Essa glamorização ainda De um estilo musical Que ensina as crianças A tratar sexo como se fosse Mera brincadeira é extremamente problemático pra dizer o um mínimo, né? Então, eu acho incrível como. É, é porque
4: geralmente o povo que, que passa pano pra. Wagner, não se segure, pode falar tudo o que quiser. Que eu tô vendo que você tá se segurando para não falar é, assim. eu, tô, eu, tô, eu não tô
1: entendendo. Fala, assim. Wagner, não pode... Fala, Wagner, tô, tô pode falar. Tô tentando evitar, realmente. Solta, não, pode soltar. Lá, fala o que, que for. Pode não, falar que todo não, mundo é. libera. Garanto. Eu não, então, eu, eu tô tentando evitar correr. a dicotomia esquerda e direita, né? Então eu não, não, não mas... tô dando muitos nomes aos bois. Mas tá basicamente. Eu, basicamente, Fica o que eu queria tranquilo. dizer é que, tipo, realmente, a galera da esquerda, que geralmente defende mais uh, o funk por ser a música da periferia, é uma, é uma galera que, no geral, não se preocupa muito com a sexualização infantil. Óbvio, tem muitos esquerdista que se preocupa e que entende que isso é problemático. Mas também é, é, é mais. Provável e mais recorrente que você encontre, por exemplo, militantes de esquerda defendendo a que, que em pedofilia, por exemplo, não, não deveria ser criminalizado. Já vi, é, já vi. Reduzia... Sim. Simone de Beauvoir, a, a papisa do feminismo, né? sim, uma sim, das sim, mulheres sim. mais importantes para o discurso feminista, ela era a favor da, da redução de idade para casamento entre... entre
3: uhum. enfim,
1: ela, ela é um que... negócio bem... Ela queria que um, um, um adulto pudesse casar com uma pessoa de 11 anos e que isso não fosse um problema. Então,
4: que é né, também.
1: Eles tendem a ser pois favoráveis é. a essas pautas. E é e bizarro, que Wagner que nem se eles Sim. não veem como um problema real essa sexualização infantil cada vez mais cedo. É, e, e quando eles aparentam se preocupar com isso, pelo discurso, você vê que o resultado não costuma não, não costuma ser muito eficiente, por exemplo. É, até até o, a narrativa de educação infantil cada vez mais cedo para as educação sexual cada vez mais cedo para as crianças é, seria para preservar elas de contrair DST ou engravidar na adolescência só que aonde essas, essa, essa, essa ideia progressista foi imposta os resultados acabaram sendo os opostos ao esperado e constatou-se que quando que na verdade você apresentar cada vez mais cedo as crianças ao universo sexual, não fazia com que elas fossem cada com que elas fossem mais responsáveis, fazia com que elas simplesmente se interessassem, conhecessem esse mundo mais cedo e entrassem nele mais cedo também. Então, enfim, isso é um uma fato, série, a
4: criança é curiosa.
1: Tem uma série de problemas aí que envolvem essa questão. E a gente, pô... Mal começou o podcast com um tema pesadíssimo, né, mano? Sim. Ah, de
0: boa! A Raíssa aqui no então, chat até comentou, ó.
2: Aí
0: é só A Raíssa comentou aqui,
4: ó, no chat, ó. O Arne tá tentando uh, falar, mas não tá saindo som pelo mic dele. Mas, assim, é, é do... É, o, o, era o... Antigamente, né? Antes do... É, voltou. O, o, o pro, antes o problema, é, a galera falava, não... Quem faz muita coisa de sexualização é o Zé Duarte né? Antigamente tinha galera que não gostava das músicas dele Porque tinha um tom, né Que parecia que ele ia falar uma coisa e não fala Hoje o problema é maior Hoje o negócio já é explícito, jogado na cara mesmo É
0: bem como a, a, aqui no chat O A falou ali que, por exemplo, artistas como Rita Lee Deixavam entre linhas as coisas é Tendo pra passar verdade. Pela, pelo regime militar e a, e a Raíssa Comentou aqui embaixo, aqui no, no, no chat Da Twitch Que, pior Raíssa, é, um você, que é pior Que é, por exemplo, no Islã, como a gente vê em algumas novelas, algumas coisas até produzidas mostrando isso, que a gente vê que crianças podem casar com adultos, pessoas casam com árvore, com animal, eles é muito casamentos arranjados até hoje, né? em 2021. né? E dentro disso até eu vou te perguntar, Wagner, vou dar uma polemizada agora, uhum. e qual é, que é a tua visão de, disso tudo que tá, tá acontecendo no mundo, na questão aí da noite pro dia a gente vê o caso, por exemplo, do Talibã, que do nada... Do nada, tipo, chegaram invadindo, disseram, agora a mulher não vai ter mais direito nenhum, agora a gente manda em tudo, e é isso aí.
1: Nossa, a questão do Talibã, caramba, estamos realmente... Não, eu tá mais que... profundo do que nervoso. Não, não,
4: vou, não vou mentir, não vou mentir. Ele tá nervoso porque ele acha que a galera da esquerda tá tudo aqui com nós. Não tá, não, mano. Não, não sei, não, eu não sei. Tem que daqui vem que. Isso,
1: eu assim, eu, fascista. Eu, imaginei, eu imaginei que o papo ia ser mais na parte da nerdice. E eu sei.
0: Daqui a pouco a gente que... vai, calma, a gente volta.
1: Eu, eu sei que, que tem muita galera do meio otaku, é, geek. E é, eu diria que a maior parte da, do, da galera que produz conteúdo... A de maioria. É mais, mais esquerdinha, tá ligado? Então vai saber como é que é, né? Tipo, a gente nunca... Não só assim, sabe exatamente onde pode pisar Mas enfim nós vendo aqui não Nossa, A galera que tá vendo nós aqui é de boa com isso O consumidor, eu é, acho que a maior parte A maior parte dos otakus, a maior parte dos nerds Eles não são progressistas, esquerdistas Mas a maior parte dos criadores de conteúdo sim Porque sei lá, não sei Que, que, que raios acontece é, mas eu tenho uma certa
3: opinião sobre isso, eu acredito que como a maioria meio que popularizou a esquerda, se tornou, entre aspas, agradável e vantajoso falar sobre isso para ter certo engajamento e popularidade. Então, às vezes, não é nem que a pessoa seja realmente de esquerda, talvez ela não, não entenda é, de forma profunda sobre aquilo, mas ela Sim. se denomina, mais ou menos assim, para se encaixar dentro de, de um círculo social.
1: É, eu sei que assim, se a gente for falar de veículos, uh, é, sei lá, oficiais, na falta de uma palavra melhor, é normal que a maior parte dos jornalistas como um todo sejam de esquerda, até porque uh, as faculdades de comunicação, a maior parte dos professores são de esquerda, tem até estudo americano demonstrando que uh, todos os professores entrevistados, eram mais de 100 professores das, das áreas da comunicação eles eram eleitores democratas, que é basicamente a esquerda progressista americana. E aqui no Brasil não é muito diferente. Então, quase, quase todo mundo, digamos, que se forma em jornalismo é, tende a sair da faculdade com pensamento com um viés mais progressista, mais esquerdista. Então essa galera que atua. Hã?
2: Eu tô no jornalismo, cara, e isso é realmente verdade. Meus dois professores, um de jornalismo e de publicidade, os dois são de esquerda. Mas assim, eles não, tipo, ficam só tacando, tacando esquerdismo. A gente sabe que eles são, mas eles até que dão aula bem. Eles ensinam bem a matéria e pá, mas ainda assim dá pra ver que são de esquerda. Então isso aí é verdade o que você falou, entende? Eu só não vou me tornar um cara de esquerda porque eu acompanho gente que tá me livrando desse pensamento, sabe? Você é um deles e eu agradeço muito por você estar tá limpando a minha cabeça. Muito obrigado. Além então, das suas
1: esse, ótimas. Esse, esse é o ponto, cara. Porque se a galera fica só a, a absorvendo conteúdo que é compartilhado com eles na sala de aula, aí a doutrinação é praticamente inevitável. Porque você só vai ser exposto com um pensamento de esquerda. E quando for apresentado um pensamento de direita, vai ser através da perspectiva de um esquerdista. Que tende a não apresentar da forma mais... É... Hã? Correta. É, é, da forma mais correta e, tipo, tipo, ele não vai vender a ideia de uma forma muito boa, tá ligado? Da então, forma mais neutra. É, e aí, Ai, como, como, isso, como isso não acontece e a maior parte das pessoas não vai muito atrás, elas vão sair da faculdade doutrinadas, né? Porque elas foram apresentadas a esse viés o tempo inteiro. Agora, se você se permite estudar sobre esses temas em outros lugares e, e se deparar com, com opiniões contrárias pra refletir um pouco mais sobre elas, aí você, mesmo tendo aulas com vários professores de esquerda, você pode acabar se livrando da doutrinação, por assim dizer. Então tem essa, tem essa questão né, do viés é, nos veículos profissionais. O que me, me, me faz ficar meio impressionado, na verdade, com, com o tanto de produtor de conteúdo esquerdista que tem nas áreas né, de geek... Na internet é justamente os veículos que não são oficiais, porque teoricamente ali qualquer pessoa que é otaku, gosta de acompanhar anime e quer abrir um canal para comentar, poderia se destacar. Mas acredito que a maior parte deles tem um alinhamento um pouco mais voltado para a esquerda, ainda assim. É, mas pode ser isso que a Alessa falou Eles podem simplesmente... Às vezes é porque eles já acompanhavam outros veículos foram... Se sentiram inspirados por esses veículos Da mídia profissional Ou eles acompanham o conteúdo através dessa grande mídia E reproduzem no canal deles E vão cada vez mais assimilando essas ideias né? E vão tendo uma... Mesmo sem fazer faculdade, eles estão sendo doutrinados é... Meio que de tabela eles não estão uhum. tendo aula com o pessoal da faculdade, mas eles estão recebendo a informação do pessoal que estava na faculdade e foi doutrinado.
4: Então, então né, o, o Arne, é, eu tava até querendo conversar essa história, que eu pensei em você quando aconteceu. Eu tava no curso de teatro normal, né, e aí a galera tava pensando em fazer uma peça sobre como o humano se tornou desumano, viramos números e tudo mais... E aí, você sabe que isso tem um pouquinho de esquerda, né? Obviamente. A galera que vai ser a outra, maioria são de esquerda e, obviamente, cada um vai impor suas regras. E aí, eles queriam fazer um negócio bem perto, tipo, livre pra todos os públicos. Só que era muito sanguinário. Tipo, o negócio era o nível de arrancar dedo de criança e jogar pela janela. Sem zoeira, não tô exagerando. Esse roteiro era bem. E aí eu cheguei lá e falei, gente, por que a gente não faz algo mais. Já que é pessoas e, e o público infantil também vai ver, por que não faz algo mais. É, sutil, eles falavam, não, porque é arte tá e ligado? a arte
0: surgiu pra, pra incomodar é,
4: essa é a visão então, pessoal e aí eu falei, mano se eu abrisse minha boca como o Wagner abre eu tava muito ferrado desse curso mas eu queria muito ter o culhão que você tem pra fazer isso é, é o meu, meu artístico é complicado eu, eu fiz f... teatro também, Sim.
1: na época na, na época, só pra falar brevemente sobre isso, na época que eu fiz teatro eu não era tão engajado politicamente e, felizmente, as peças que eu atuei elas eram muito neutras, assim. Eu fiz umas peças de comédia, de humor, e não tinha nada de, de ideologia, absolutamente nada. E eu me dava muito bem com os meus colegas de teatro. É, o, o meu diretor era gay, o, 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 os atores lá, eu sei que a maior parte deles... Hoje eu sei, né? Na época a gente não falava tanto sobre isso porque o país era bem menos polarizado na época também. Eles têm um pensamento mais de esquerda, mas a gente se dava bem e, e tudo tranquilo. Só que depois que eu saí do grupo, um desses colegas de teatro já falou algumas coisas assim de mim no Twitter que deu pra ver que tipo, hoje ele me odeia, sem nunca ter falado comigo mais, tá ligado? Ele só sabe das opiniões que eu, que eu tenho atualmente, que eu exponho atualmente. Ele pensa totalmente diferente e pra ele eu sou basicamente a reencarnação de Hitler Mesmo sem ter conversado Caraca, ele, eu ele, eu ele, eu ele eu me
4: conhecia
1: A Cara, pessoa que quase invocou vi. a
0: carta de Hitler no
1: Yu-Gi-Oh! Cara, é, 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 muito, é, muito, é muito engraçado, porque assim, ele me conheceu pessoalmente E digo mais, ele foi meu professor de História Isso é uma, uma coisa bem curiosa, no, no ensino médio ele foi meu professor de História E foi meu colega de teatro também então, ele me conhecia muito bem. Ele sabe perfeitamente que eu não sou uma pessoa preconceituosa. Tanto é que, lá no teatro, o nosso diretor era, era gay e, poxa, eu amava ele. Me dava super bem com ele. Me dava super bem com todo mundo do teatro. Eu nunca tive problema nenhum. Nenhum. Zero problema. Ele nunca viu eu tendo problema com ninguém nesse meio do Mas teatro. Pois é raro, dia. E, e, ainda assim, só por saber depois as minhas opiniões, ele decidiu que eu sou um, um reaça intolerante, preconceituoso. Sendo que ele sabe que eu não sou, porque ele conviveu comigo. Mas ele, ele nunca veio falar comigo depois sobre isso. E eu tentei conversar com ele numa boa, porque eu fiquei meio chateado. Né? Tipo, cara, eu entendo que tu discorda, que as suas opiniões políticas são outras, mas poxa, gente, nós somos amigos, né? Eu não vou deixar de ser teu amigo por causa disso. Mas ele sim, ele não quis mais saber, não quis mais conversar, me xingou bastante. Fiquei, eu fiquei meio chateado, foi uma das vezes que que me pegou. Porque quando é um, um, um militantezinho desconhecido de Twitter, eu não tô nem aí. Mas, poxa, quando era um amigo, que era, sabe, tipo, realmente me conhecia. E do nada ele decide mudar totalmente a visão que ele tinha de mim. Porque ele viu que eu tenho um pensamento político ideológico diferente do dele. Aí é sacanagem. Mas, enfim, depois eu ignorei. É, só que eu também vi que o pessoal do grupo do Teatro Começou a, a fazer algumas peças Que tinham um viés ideológico mais, mais forte Na época que eu tava no grupo Como eu falei, era tudo super leve é, Totalmente family friendly as peças Mas aí eles começaram a fazer umas outras mais Sobre feminismo E sim, sim. algumas coisas do gênero, sabe? Então, tipo, é, é um meio que eu, passei no... eu, eu, eu frequentei o teatro na hora certa, digamos assim Enquanto não tinha toda essa polarização Eu pude desfrutar da experiência sem ter esse tipo de problema Hoje em dia, seria praticamente impossível Encontrar um grupo que não me detestasse logo de partida Só simplesmente por saber o que eu penso Porque não dá nem para eu fingir que eu não penso As minhas opiniões são todas públicas Se eles forem ver qualquer <risos> rede social minha Eles vão saber e, cara, eu vou ser persona não grata na hora
4: Imagina se o Wagner aparece numa, numa carreata de, de PT, tá ligado? De esquerda, tá ligado? Nossa, que Nossa senhora, véi
0: Mas... Uma então. o, o, o Wagner, uma curiosidade Tipo, tu falou ali que o tava... produzindo.
4: Arniss, tua câmera tá desligada
0: Sim, é porque tava dando um delay na live ah, tá, foi mal. foi bom. Tá. É, Wagner, e a questão assim, tu falou a questão de tá produzindo música, aí na pandemia tu começou a dar mais as tuas opiniões, e normalmente a visão do pessoal nerd, ou o pessoal que acompanhava o Taco, era até aquela questão, ah, eu tô entrando no canal pra ouvir música, como teve, tem ainda até hoje alguns canais que fazem fanzing e tal, aí que tu começou a dar tuas opiniões, tu notou que o teu público cresceu... Ou tu notou muito que a galera que te seguia pela música começou a sair do canal, ganhar um outro público, e tu tem algum inimigo, tipo, ah, não escuta aquele cara lá, porque o cara produzia Naruto, agora o cara tá falando de presidente. Mudança ah, radical. Sem a
1: menor dúvida, é, teve as duas coisas, na verdade, o meu público cresceu, sim, é... Dá pra notar, simplesmente pelos números, que ah, o número de inscritos e a quantidade total de visualizações em média que eu recebo por semana ou por mês, aumentou bastante. É porque é muito difícil comparar um, o público de um canal de música com o público de um canal de opinião. É, por, a música eu lançava com uma frequência muito menor, o pessoal que gosta de música tem um engajamento muito diferente, é, não são tão engajados, tipo assim, os comentários sobre, sobre quando, quando a pessoa te vê só como um artista, como um músico, eles são mais gerais, ou a pessoa vai te detestar porque não gosta nem um pouco do seu estilo de música, sei lá, odeia a minha voz ou odeia o meu, meu estilo e aí prefere outro tipo de música e fala, ah, que porcaria, não gosto disso aí. Ou então vai gostar porque, pelos motivos opostos, basicamente, gosta da minha voz, gosta do estilo, gosta das músicas que eu tô fazendo, e aí vai elogiar e vai acompanhar o trabalho por causa daquilo. Quando eu opino sobre uma questão, especialmente uma questão polêmica, é, eu gero um sentimento muito mais forte na pessoa que tá acompanhando, pro bem e pro mal. Ela vai sentir mais desejo de, de manifestar a sua opinião sobre o que eu tô fazendo. Porque se ela concorda comigo, ela vai falar, tipo, caramba, você representa. Tudo que eu penso, sabe? Você, eu, 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 nem, eu não sou muito bom, tem muita gente que comenta isso tipo, Eu não sei muito bem como expressar os meus pensamentos Mas você fala exatamente o que eu penso Me sinto identificado Ou eu não, não, não consigo me arriscar A falar essas coisas em público Mas você está aí falando por mim Então eu estou representando essas pessoas e elas Querem participar do debate, elas querem conversar Querem manifestar a diferença que eu fiz na vida delas Nesse sentido claro, também recebi alguns comentários sobre como a minha música ajudou pessoas que estavam passando por momentos difíceis a música também tem esse poder, mas ainda assim é uma experiência diferente e, e o sentimento de ódio, de revolta o, o número de haters, cara obviamente cresce e, e tem pessoas que que me veem ser menos é, que me veem realmente como, como um ser humano terrível por causa das minhas opiniões mesmo sem conversar diretamente comigo, né, coisa que quando a pessoa não gosta da minha música, ela pode, sei lá, pode me odiar também. Porque sempre vai ter hater pra qualquer tipo de conteúdo que você produzir. Se eu fizer animação, vai ter hater, música, vai ter hater... Sempre vai ter. Mas é completamente diferente, porque... Se a pessoa detesta o seu estilo de música, ela ainda provavelmente não acha que você é o pior ser humano que existe. Mas quando você tá dando lá a sua opinião sobre ideologia, aí isso acontece. E sim, tem muita gente que acompanhava, que se decepcionou com as opiniões. Mas, é engraçado que tem muita gente que acompanhava desde os tempos das músicas e das análises de anime e ficou no canal até hoje, é, passando por todas essas transformações, sabe? Tipo, tem, e tem bastante gente, eu sinto que tem bastante gente que acompanha desde aquela época e que meio que foi curtindo e foi amadurecendo comigo. Eu não, eu não gosto muito de usar a palavra amadurecer porque passa a ideia de que, tipo, ah, porque eu, o que eu faço hoje é muito mais mais maduro, como se tivesse mais valor do que, do que o que eu produzi antigamente não é bem isso que eu quero dizer, porque é...
4: acompanhou o crescimento né? eu é, e o eu Douglas, com... a gente acompanha você desde a época de música isso aí é verdade, porque eu sempre comento com o Douglas é. que é bom pra caramba teu canal
3: Pô, antes
2: das suas opiniões cara, tipo, vamos, cara, tipo, acompanhei tudo, tudo, tipo, até quando tu falou da treta do Felipe Neto até antes das músicas Sabe, o CD todo eu escutei do início ao fim, escuto até hoje quando bota playlist, CD, sabe?
4: Você um fã raiz mesmo. Tô...
2: Eu sou fã raiz do Wagner, então, mano, meu, eu tô. Eu, se eu pudesse mexer Eu também, a Luna, mexer, falou, a camiseta,
4: também, a
0: Luna falou aqui, ó, eu sou um. É, o Luna, creio, sei lá, o Luna, falou: eu sou um exemplo de fã assim, cresci e amadureci muito com o cômico em geral, me mostrou muito, muito diversas coisas.
1: Isso é, uma coisa, isso é uma coisa muito interessante do trabalho de youtuber, né? Porque o público acompanha o nosso crescimento. E realmente teve um, um, um crescimento e cada vez que eu produzia um tipo de conteúdo diferente, eu ia estudando, me aprofundando cada vez mais naquele conteúdo, aprendendo mais, passando mais informação. E tem gente que foi crescendo comigo, realmente. Isso é muito louco, muito interessante e... e... É muito satisfatório saber que eu pude impactar a vida de tantas pessoas, de várias formas diferentes, em várias etapas diferentes da vida dessas pessoas, é, é maravilhoso, mas é óbvio que assim como vocês estão acompanhando desde lá atrás e foram é, gostando do conteúdo mesmo quando ele foi se atualizando, tiveram as pessoas que não gostaram, uh, algumas pessoas não é nem porque é, não concordam com as opiniões, simplesmente porque elas preferem outro tipo de conteúdo. Mas sim, tem pessoas que discordam radicalmente. Tem muita gente. É uma crítica que eu recebo, né? De alguns haters, digamos assim. Tipo, pô, esse cara, saudade de quando ele fazia música ao invés de ficar falando merda na internet, né? Porque agora eu parei de cantar e comecei a só falar bosta na cabeça das pessoas. Então elas ficam decepcionadas e, tipo, até pedem às vezes, né? Pra eu voltar a produzir música, mas. Cara, é, é o que eu falei. Meu conteúdo ele mudou pra caramba. Não tem. É não tem muito como, como voltar, mesmo que eu quisesse, mas, tipo, eu tô satisfeito com o que eu tô fazendo, eu, falo, eu, eu canto o que eu acredito, eu falo o que eu acredito, então eu sou muito sincero, muito verdadeiro nos meus vídeos e ter um público que acompanha, um público é, de peso que acompanha e que gosta do meu conteúdo, independente da fase, é, pô, é, maravilhoso e é uma realização que eu tenho de qualquer forma, então, quanto a isso, eu tô realmente bem, bem tranquilo, bem satisfeito. Eu só vou... Puxar a resposta que eu não dei quando tu perguntou sobre a questão do... 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 Manchester. é que é? Esqueci agora o nome. Não é Iraque.
4: Talibã. Como é que é o nome Talibão. daquele grupo? Talibã. O Talibã. O Talibã. Talibã. É. é Só é o Cara, o Talibã, velho. Nem no roteiro isso tava. Eu me surpreendi, você tem uma noção.
1: A questão do Talibã, né? Só, é... Só comentando, tentando comentar o mais breve possível uma questão tão complexa, né? De, De política internacional... É... Eu acho que ela está sendo Ela está sendo interessante é, é ruim usar essa palavra, né? Mas, para tipo, analisar como é... O discurso midiático vendeu o Biden Como o salvador da pátria Um cara, tipo, não, olha só O Trump é esse cara extremamente irracional Bruto e que está sempre comprando briga com todo mundo, enquanto o Biden é a democracia, o Biden é o cara que vai resolver os problemas, que vai dialogar e tudo mais. O governo Trump passou do primeiro até o último dia sem nenhuma guerra, né? inclusive ele resolveu muitos conflitos. O Biden mal assumiu e já está tipo, com um monte de problema aí nas mãos, está fazendo com que isso prejudique bastante o governo dele. Hoje a rejeição do Biden é bem, bem significativa para o pouco período que ele tem comandando o país. E, de fato, ele lidou muito mal com toda essa situação, né? Ele deixou muitas armas na mão do Talibã. Ele abriu as pernas, realmente, para os... Para os... Sei lá. Talibanos? Para os te terroristas, eu ia falar, mas não sei se é uma palavra muito forte. Não, gente... fica à vontade, pode falar. É, ele abriu as pernas para esses caras. E, cara, deixou o, 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 o povo que eles estavam defendendo antes lá completamente reféns do, desse grupo, do, do Talibã, e é, está e gerando uma série de sentimentos é, conflituosos por parte da esquerda, justamente por causa disso. Né? Porque é um grupo que não tem o menor respeito pelas mulheres, pelas minorias de forma geral, e você tem um presidente que, supostamente, foi eleito por essa galera, é, acentuando todos esses conflitos, porque não consegue resolver. Então, eu fico muito triste com a situação né, da, das pessoas que estão sofrendo na mão, nas mãos do, do, do Talibã. Eu fico triste por ver que é, foi um retrocesso tremendo. Mas, ao mesmo tempo, cara, a mídia vendeu tanto essa ideia né, de que o Joe Biden seria o salvador da pátria, que ele era o cara que, que, que dialogaria com, com, com os grupos e que... Resolveria os conflitos e não tá sendo. Então eles hum. estão tendo que engolir um pouco dessas coisas que eles disseram. É basicamente isso, não sei muito mais o que aprofundar na questão do Talibã.
0: É bem isso, né? E Nem e lembro se essa ter... era a pergunta, na verdade. Não, a e a, a gente ter tudo isso Mas, acontecendo em plena na pandemia verdade, essa mundial. Pergunta
4: né? Você respondeu totalmente com isso. E a gente
0: ter tudo isso acontecendo em plena pandemia mundial, né? Parabéns.
4: Mais alguma pergunta? Mas tem, tem sim, tem, tem pra caramba. <risos> Tô brincando. Vamos falar agora de não, não, vamos falar agora sobre o bolso, tô brincando. Ah, não. pô, agora é que a galera eu... já pô, se levantou. Pô, pô, agora, é... agora que
0: a gente plantou a treta, a gente é... fecha o assunto e volta pro conteúdo. A gente galera.
4: sabe que você começou no YouTube fazendo suas músicas e tudo mais. Agora uma pergunta é: você. É uma pergunta aqui que a galera fez aqui no próprio Coisa. Você se interessou já por dublagem, por fazer dublagem, algo assim? Que tem gente que diz que sua voz é muito boa pra isso. Ah, tenta dublar e tudo mais. Eu vi que você até tava vendo um vídeo do Wendel Bezerra cantando, aí você tava falando os pontos onde o Wendel acertou e errou, eu lembro. Isso também. Mas Cara... a pergunta é você já gostou, já se interessou por dublagem em si pra fazer?
1: Muito, muito, demais, pra caramba. Eu adoro dublagem, eu... eu... Eu adoraria dublar uma parada oficial, com toda certeza. Eu adoraria participar até de uma fã-dublagem. É, já fui chamado para algumas... Ô, oh, Parney! Já fui aí. chamado para pequenas participações de fã-dublagem. E, e até fiz, mas acho que nenhuma chegou aí para o ar ainda. É, mas, sim, sem a menor dúvida, é um, é um mundo que me interessa muito. E, sinceramente, uma das coisas que mais me incomodou em abrir as minhas opiniões públicas é o sentimento de que eu provavelmente fechei bastante... Qualquer porta que eu poderia ter para entrar nesse mundo. E provavelmente eu teria algumas, porque eu já estava em contato com algumas pessoas e tal, né? Mas, assim como boa parte do meio é artístico, o mundo da dublagem também é dominado por muitos esquerdistas. Mas mais do que dominado por esquerdistas, o problema é que se eu fosse escalado para um programa de dublagem, principalmente por um oficial hoje em dia, eu tenho certeza... Que os militantes de Twitter iriam me cancelar, iriam cancelar a obra, iria ser problemático pra caramba, eu sinto que esse é um peso muito ruim e alguém de direita que manifesta suas opiniões publicamente carrega, porque só o fato de eu estar presente em algum lugar já é motivo pra gerar polêmica, como se as pessoas estivessem compactuando com as coisas que eu falo, com as coisas que eu defendo. E o que não deveria ser um problema, começa por aí, porque democracia, né? Eu tenho o direito de pensar da forma que eu quiser, e não deveria ser crime ter um pensamento mais voltado para a direita, é, mas não é assim que essas pessoas costumam tratar, né? Costumam lidar com essas, com essas diferenças de opinião. Sim. Então isso é, isso é muito triste, porque eu não consigo, é, é muito improvável que eu, que eu tenha alguma janela para trabalhar. Pelo menos oficialmente em alguma coisa Por mais que eu conheça alguns dubladores Por mais que eu tenha amizade com, com dubladores A Tânia, que dubla a Buma É queridíssima Ela é uma das pessoas mais queridas que eu conheço Ela é muito legal e eu adoro conversar com ela Ela é uma pessoa incrível, sensacional é, Mas eu, por exemplo
4: Tânia, é, queremos, você até... aqui. queremos você aqui
1: ah, uhum. a, Poxa, a Tânia é maravilhosa cara. Com certeza a gente é todo tipo de conversa é Legal Hã? Seja o mediador
2: dessa conversa aí, pô, chama ela pra cá. Ser eu posso,
1: posso, posso passar o convite pra ela, sem problema. Ei, mexe não é aqui
4: no meio da live, não. É isso
1: aqui vai <risos> <mais> ser <risos> que a gente tem que dar por eu não me sentiria nem um pouco bem, justamente por gostar tanto dela, por exemplo, de correr qualquer risco de prejudicar a Tânia, né? Profissionalmente, por exemplo. E. Enfim. Não é algo que eu possa usar como ponte. Então. E é uma coisa que eu meio que aceitei já que não vai rolar. Foi dublagem, pode rolar, né? Participar aí de alguma coisa, até porque é, tem algumas amizades com o pessoal do, do Makers lá, vai que alguma coisa acontece, né? Mas dublagem é oficial, infelizmente, por mais que seja o que eu gostaria de fazer, é muito improvável, a não ser que a gente consiga criar novos tempos onde realmente a, a diversidade de pensamento de ideias existe e as pessoas aceitam melhor que nem todo mundo precisa pensar igual e que ter um, 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 uma ideologia, seguir uma ideologia mais liberal, libertária, barra conservadora, não é um, impedi um impeditivo para que alguém trabalhe e tenha, ou tenha espaço na grande mídia e muito menos motivo para ser cancelado. Se a gente conseguir chegar nesse ponto, o que hoje parece uma realidade muito distante, quem sabe, né, eu posso fazer alguma coisa. mas de minha parte, eu adoraria. Sem a menor dúvida, eu adoraria fazer um trabalho de dublagem.
0: Ô, Vainer, e você
1: comentou... Mas se comentou... prepara que eu vou
4: te cobrar, hein? Ô, Vainer,
0: estão <risos> vendo? Ah. Estou vendo. Sim, Vainer, você comentou que fez teatro. Você chegou a tirar o registro profissional de ator?
1: Ah, então, tem esse ponto ainda, né? A DRT, eu teria que correr atrás. Eu não cheguei a tirar, mas eu acho que não seria muito difícil com as coisas que eu fiz. É só que eu não fui atrás de tirar mesmo, é um negócio meio... Porque, assim, é, eu não sei como é que é, você, alguém aí falou que fez teatro também, eu não Sim, sei como é que é para todo mundo. Federal, okay. Então, para ter a DRT, você não precisa ser formado em teatro, necessariamente. Você consegue
0: comprovar é, ela... que é ator.
1: Isso, ela é como se fosse a sua formação, é como se fosse uma carteirinha de habilitação que você tira, só que você não faz necessariamente um curso. Claro, se você fizer um curso, se você seguir um caminho mais... É... como é que eu posso falar... Burocrático, você provavelmente vai ter mais facilidade. Sim, sim mas vai muitos ter o atores. Do é, muitos, muitos atores eles, eles simplesmente fazem o quê? Eles fazem alguns cursinhos de teatro, eles fazem algumas peças, apresentam algumas peças, aí eles juntam um monte de recorte de jornal, gravação, coisas que comprovem que eles têm um volume de trabalhos como ator, é, participação em comercial e tal, e, e utilizam isso para conseguir a DRT. O meu grupo de teatro, um pouco antes de se desmanchar, eu sair e começar a trabalhar em outras coisas Tava trabalhando pra conseguir DRT pra todo mundo do grupo Só que, como eu falei, tipo, o, o grupo meio que minguou Aconteceram algumas coisas, enfim, a gente acabou não chegando nesse ponto de pegar DRT pra todo mundo Então, eu não tenho, mas possivelmente eu conseguiria se eu fosse atrás, tá ligado?
4: Pra você não é muito difícil, porque você é muito conhecido como músico e você tem como provar que você está apto a exercer a profissão, né? Você está a fazer a profissão, você está bem apto mesmo. Eu, eu assim, se você tirasse o DRT e tentasse entrar no mundo da dublagem, porque eu acho que sua voz é muito boa para isso. Mas eu, obviamente eu não sou um diretor de dublagem que digo, ah você é incrível, mas tentar não mata ninguém, né? Eu acho pois que é. você poderia tentar engrenar nesse mundo porque é eu, eu creio que... Assim, tudo bem que a maioria deles são de esquerda e tudo mais. Vou até me ajeitar aqui na cadeira. Sério? Vamos lá. Eu creio que você... É, eu creio que você tenha uma ótima voz pra fazer o que você pode fazer. E você provando com a DRT e tentando não é muito difícil pra você engrenar no mercado, porque eu vejo que todo, muitas pessoas vêm até, se não me engano, até o Wendel Bezerra falou isso sobre você num dos vídeos dele, se eu não me engano, eu posso ser enganado, que você é uma ótima voz e daria muito bem na dublagem, que você chegaria muito bem. E fazendo fã dublagens é melhor ainda que você pode provar pra todo mundo também que você tem essa capacidade. Então, caso você realmente queira mesmo engrenar assim, eu creio que você vai ser bem sucedido nesse, nessa área aí, porque... Eu considero sua voz muito boa E outras pessoas também Não só a voz, mas o estilo É, dicção, tudo isso é muito bom, cara é Eu creio que
1: Muitas certo. pessoas, elas Eu não sei o que caracteriza Uma voz de dublador, mas muita gente já falou Já pensou, tipo, já perguntou Se eu dublava, já achou que eu dublava Talvez até por já ter escutado a minha voz Mas mesmo antes, ou quando eu cantava Falava esse tipo de comentário Então eu acredito que até casaria bem Mas é eu ainda acho que, que não é tão simples pelas razões ideológicas, porque eu acabei virando uma figura pública conhecida pela política também. Então a minha preocupação é o cancelamento. Eu também não gostaria de prejudicar nenhum projeto. Pessoas que estão trabalhando comigo, que confiam comigo, sabe? Tipo, isso é uma coisa que me pega, é uma coisa meio, meio triste, mas que eu fico me sentindo meio, tipo, ressabiado, sei lá. É, porque eu não quero ser um, alguém que vai, tipo, atrair um holofote negativo pra coisa. Do tipo, que? Vocês escalaram esse fascista aí? Meu Deus do céu, é um, é um problema que o pessoal de esquerda não tem, né? Eles podem manifestar suas opiniões livremente, eles podem trabalhar onde eles quiserem, que não vai ir uma militância lá falando que esse comunista tá aí dublando. Ninguém liga. Tem muita, Na verdade, assim, deixa eu ser justo, tem muita gente de direita na dublagem também. Incrivelmente, eu acho que no, do meio artístico como um todo, a dublagem é onde mais tem gente de direita.
4: Então não pode citar os nomes dele, tá bom? Porque...
2: Como eu
1: falei, eu não quero prejudicar ninguém. A última coisa que eu quero é prejudicar um, um, alguém de direito ainda mais. Não, não se preocupe. Não, vou... não se preocupe. <risos> não, não vou citar o nome. Mas a questão é, tem bastante gente de direita no meio da dublagem. Só que assim... É... Principalmente a galera mais da velha guarda. Então eles têm muito prestígio. Aí tipo... Ninguém vai cancelar eles. Ou tirar eles do, do, do mercado. Porque... Eles têm uma opinião que nunca interferiu nos trabalhos Eles estão lá fazendo os trabalhos deles numa boa né? Então eles têm essa opinião política não, eles, não, eles não são prejudicados por isso Até porque eles tendem a não explorar muito elas Mas mesmo os que expõem é... Eles não são tão afetados Porque eles já têm um histórico que blinda eles o suficiente Eu acho que é mais difícil para alguém que não é do meio Entrar no meio Tendo um, é, opiniões públicas conhecidas e, e que não agradam muito a galera a galera do bem que vai lá assassinar reputações na internet.
4: É, Bom, eu sugiro é
0: basicamente eu saber separar o pessoal do profissional, né? Exato, exato. Mas uhum. dentro disso que tá falando de esquerda e direita, é, pra fechar esse assunto e a gente voltar pras nerdices, é, a gente vê muito. Até uma curiosidade que eu quero saber. Antes de internet, até tu falou que tu, tu não foi tão influenciado pela esquerda. Tu Wagner, tu sempre foi pro lado da direita E segundo, qual é a tua visão agora Que todo mundo da, do dia 7 pra cá Todo mundo como eu, primeiro teve manifestação pró direita Na Paulista, em outros estados E agora da, na outra semana Começaram a dizer, nem direita nem esquerda Vamos criar uma terceira via de candidatos Que ninguém sabe quem é E aí galera que foi da direita voou pra esquerda A galera que foi pra esquerda não admite que era da direita E virou essa confusão toda, o que você que acha disso? Virou uma bagunça Puts. Existe a tal da terceira via? Bom, que, é o que é o centro?
1: <risos> em primeiro lugar, vamos lá. Uh, eu acho que eu sempre tive uma, uma visão um pouco mais de direita, mas eu não... Obviamente, quando eu era mais novo, eu nem sabia exatamente o que isso significava, o que poderia significar, ou eu não, não me colocava exatamente em um ponto do espectro político. Direita e esquerda são dois... É, Começa é que são conceitos complicados de definir, porque eles são muito mutáveis, né? Eles já mudaram algumas vezes ao longo da história. Eu prefiro pegar o que a gente tem de contemporâneo para tentar definir, principalmente no nosso país, o que as pessoas aqui tendem a entender como direita e esquerda. E usando também muitas autodefinições, né? Porque vão ter controvérsia. Tem pessoas que discordam do que eu vou falar agora, mas no geral, o que eu entendo? Que a gente tem dentro da direita brasileira os conservadores e os liberais, e eu coloco libertários também porque eu acho que a questão de quanto mais a favor do Estado, um Estado grande, um Estado controlador, um Estado que distribui renda e tudo mais, mais para a esquerda a pessoa está indo, e quanto menos Estado, mais para a direita ela está indo, é, então, apesar dessa ser a minha visão, peraí, eu tô, como é que é, eu não sei se eu tô espelhado a minha imagem, mas enfim... Se eu estiver apontando pro lado errado, vocês me desculpem.
4: Bom, fica à vontade. É, a nossa função aqui não é discordar, não é a favor e contra. A gente tem que ouvir. Mas até agora eu não vou mentir, suas opiniões estão até convencidas, estão conversando muito, assim, é, não discordo nenhuma delas até agora, então ninguém aqui tá discordando, creio eu, a gente pode ouvir. O que você falar, pode falar aqui sem problemas e sem medo, porque eu tô falando muito isso, porque tem muita gente que é, não fala muito, mas não se preocupe que eu imagino que os geeks que vejam isso aqui também são um pouquinho a favor das suas ideias. Ela, se vier
3: pra, sei lá, isso que mesmo... mesmo mesmo se discordar, se as pessoas manterem o respeito entre si, é, acaba produzindo uma discussão interessante. Então, eu acho que, como você mesmo falou, ninguém deveria ter medo de esconder aquilo que pensa ou de tentar mudar o seu pensamento, né?
1: Então... É vou ficar mais à vontade ainda para fazer as definições, mas eu tô, tô pensando que assim, eu sei que menos dentro da direita tem muita gente que discorda do que eu tô falando agora, que são essas definições de qual grupo tá em cada lado, tá? Porque tem, tem muita gente, por exemplo, acontece muito nessas rixas internas, inclusive, dentro do espectro político, de pessoas falarem os conservadores falarem que os, os liberais não são realmente de direita, que eles são esquerdistas, enrustidos, alguma coisa assim, os libertários se autodefinirem como uma terceira via justamente porque eles não defendem Estado, e na opinião deles, então, direita e esquerda são espectros que estão num plano, eles estão em outro, só que não é a mesma terceira via dessa, dessa pergunta. Por isso que eu falei, é um assunto muito complexo, né? Mas, enfim, eu estou tentando definir só para a gente entender do que, que estamos falando aqui. Eu vou colocar, então, pessoas que defendem menos o Estado, mais conservadores, que não necessariamente precisam defender menos Estado, mas no geral defendem, é, no espectro da direita e uh, socialistas, comunistas e progressistas no espectro da, da esquerda, basicamente é... eu estou me, me bugando com, me vendo na imagem e apontando para os lados que talvez estejam errados, mas enfim é... basicamente então a gente tem é, uma diferença muito grande que é Uh, os conceitos basilares dos movimentos. Eu acho que o ponto principal que a direita costuma defender é a liberdade. Né? Tanto que a gente tem como principal país que representa a direita no mundo os Estados Unidos, que são conhecidos como a terra da liberdade, eles têm a estátua da liberdade. A liberdade sempre foi um, fato, um, 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 um conceito muito fundamental né? para tudo, para a ideologia americana como um todo. Já os Esquerdistas, no geral, eles têm um discurso que defende a igualdade. E eu entendo que, de fato, igualdade e liberdade são conceitos antagônicos. Tem muito esquerdista que fala que defende liberdade e igualdade, mas se você parar para pensar um pouco sobre isso, você vai ver que é literalmente impossível, porque pessoas livres jamais serão iguais. Para as pessoas serem iguais, elas vão, ser, vão precisar ser obrigadas a ir para esse caminho da igualdade, porque se você é livre, você vai ser cada vez mais diferente do seu amigo, do seu colega. É, ainda mais quando a gente está falando de grupos de pessoas muito numerosos. Então, eles entendem que igualdade é um conceito mais importante, o direito entende que liberdade é um conceito mais importante, então, por isso, é, defende liberdades individuais. Por causa disso, também costuma defender menos Estado, porque... Quanto mais o Estado interfere na vida das pessoas, menos livres elas são. Então o Estado mínimo, ele vai interferir o mínimo possível na vida do cidadão e vai fazer com que o cidadão possa tomar suas próprias decisões e ele vai ascender socialmente ou não mediante das decisões que ele tomar. Já a esquerda, ela vai ir para o caminho oposto justamente porque para equilibrar, para gerar essa igualdade, vai precisar que um Estado esteja controlando as pessoas para garantir que essa igualdade seja feita. Então, para igualar o rico do pobre, vai ter que tirar um pouco mais de dinheiro dos ricos e dar um pouco mais de dinheiro para os pobres. Colocar, é, tirar o dinheiro da, da, da população para colocar em assistencialismo de forma que as pessoas tenham acessos iguais a todo tipo de coisa. E algumas partes da direita não são necessariamente contra esses assistencialismos, só que depende, do, eles são a favor ou contra em maior ou menor, ou menor grau. Os libertários, então, que eu coloco mais para lado da direita, ele realmente defendem que o mercado tem que controlar tudo que seria mais eficiente do que o Estado controlando as coisas, mas liberais e conservadores tendem a ser minarquistas, então eles ainda defendem um Estado que, uh, que administre uh, segurança, segurança pública e, às vezes, saúde e educação. Né? Então, no mínimo, você precisaria ter o Estado assumindo o controle dessas áreas. Agora, todas as outras, o Estado não é tão necessário assim. Por isso que o Estado poderia ser mais enxuto e controlar menos a vida das pessoas. Então, estou fazendo essa pequena definição só para explicar por que, que eu meio que estou alocando liberais, conservadores e, e libertários em um lado e progressistas, so socialistas e comunistas em outro. O ponto principal seria liberdade contra igualdade e mais Estado contra, me contra menos Estado. Dito isso... Uh, por que, que eu me coloco, por exemplo, no espectro da direita? Eu não digo que eu sou necessariamente liberal, ou conservador, ou mesmo libertário, porque eu tenho. As minhas opiniões elas, elas mudam um pouco conforme algumas pautas. Eu não tenho opiniões formadas sobre absolutamente todas as pautas ideológicas, mas é, algumas pautas que eu defendo elas podem ser consideradas mais conservadoras, por exemplo. Eu não, não tenho uma opinião totalmente formada, mas, no geral, eu sou contra a liberação das drogas, porque eu não, não gosto de drogas, eu acho que quanto mais liberar, possivelmente mais as pessoas vão ficar usando no cais público, enfim. Eu não quero entrar muito nessa discussão das drogas, é só para dar uma pincelada geral. É, eu não sou muito favorável a drogas, então essa é uma opinião que eu tenho que é um pouco mais conservadora. Por outro lado, eu sou a favor do casamento gay, eu acho que duas pessoas, têm o direito, deveriam, duas pessoas adultas em uma relação consensual deveriam ter o direito de fazer o que elas quiserem entre quatro paredes e... Casar no civil não tem problema. No religioso é um pouco mais complicado porque aí envolve a questão da própria religião. Também não quero entrar nesse nesse método um pouco polêmico. Só estou dando alguns exemplos aqui, tá? Só que eu ainda me entendo como uma pessoa de direita porque todas as opiniões que eu defendo eu sei que estão pontuadas e elas estão. eu consigo encontrar elas sendo defendidas em algum ponto do espectro da direita. Algumas elas também estão na esquerda, né? Esse é o ponto. Por exemplo, se eu falo que eu sou a favor do casamento gay no civil, por exemplo, você pode falar: Pô, então essa é uma opinião de esquerda que você tem? Não, é uma opinião que esquerdistas no geral têm, mas que algumas pessoas de direita também têm. Então, por que que eu vou dizer que é uma opinião de esquerda minha, sendo que a direita também defende em alguns anos Tem que ser um ou outro é uma
4: regra agora? Não, é, então,
1: é, mas enfim, algumas. A maior parte das opiniões. Que esquerdistas têm, que é exclusivo do lado da esquerda, eu não compartilho. É por isso que eu me vejo mais para um lado ou para o outro. Então, é, essas manifestações que aconteceram, eu não diria que elas foram necessariamente esquerda contra direita, né? Eu, eu fiz todo esse rodeio para entrar na, na questão das manifestações. Por quê? Você tinha as manifestações do dia 7, que eram manifestações pró-Bolsonaro. Bolsonaristas, no geral, tendem a ser mais conservadores, né? Isso também é controverso, porque tem muito conservador bolsonarista que fala, não, ele não é conservador nada. Mas vamos lá, as pessoas que simpatizam com o presidente, com as suas ideias, no geral se definem como conservadoras. É, então você tem conservadores e bolsonaristas nas manifestações do dia 7, e você tem mais, é, majoritariamente nas manifestações contra o governo, do lado da direita os liberais, né? pelo menos o pessoal do MBL, ou conservadores antibolsonaristas Então, são manifestações pró-governo e contra-governo. Aí varia muito do, do quão você considera que o governo é de direita e do quão você considera que a oposição é de esquerda. assim você tinha esquerdistas assumidos na manifestação contra o governo, no caso, por exemplo, do PDT, Ciro Gomes. Né? Ciro Gomes, acredito que não, não haja tanta discordância quanto ele ser de esquerda, no mínimo centro-esquerda. Uh, eu, eu acho que não tem como alguém se posicionar Exatamente no centro né? Alguém até falou, tipo, o que, que seria isso né, que, que não faz parte de um grupo ou de outro Uma terceira via, o que, que seria a terceira via? Seria o centro? Na verdade, a terceira via que eles estão falando É uma terceira via numa, numa questão política partidária Não é uma terceira via ideológica Eles querem um terceiro nome A terceira via é um terceiro nome Porque hoje a gente tem dois grandes nomes, Bolsonaro e Lula Eles querem um terceiro nome porque eles julgam que o Bolsonaro é ruim, o Lula também é ruim E aí essa terceira via Pode ser de esquerda ou de direita O pessoal de esquerda defende que a terceira via tem que ser O, o Ciro Gomes Que sabe talvez Mas enfim, o pessoal não entra na conta Porque eles já estão fechados com o PT, eu acredito Então basicamente na terceira via você tem se desenhando O Ciro Gomes ali como uma opção E do lado da direita O pessoal tá querendo quem? Amoedo Moro
4: Dória e mais
0: História. e o
4: Eduardo. O sabe? Moro vai se eleger, né, o Morão. Ou, ah, são, Morão? ou quando vê Não, aqui no Rio, Rio Grande do
0: Sul o Eduardo Leite? É, Já é, que a própria Globo momento. fez toda uma mídia em cima disso. Alguns nomes foram
1: aventados. E aí, novamente vai ter essas discordâncias. Eu falei pra caramba, gente, desculpa até por toda essa... Falaram Mandeta no chat. Mandeta também eu fiz toda essa contextualização porque eu sei que vai gerar sempre discordância de quem tá um pouco mais posicionado. Quem é o, o bolsonarista mais radical, ou o MBLista radical, ou o conservador radical, ou o liberal radical, não enxerga a pessoa que está no mesmo espectro como fazendo parte do mesmo espectro. Então eles vão falar, não, peraí, mas o Dória não é de direita, ou o, 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 o Amoedo não é de direita, ou o Bolsonaro não é de direita realmente, porque ele é, ele é traidor e ele fez tudo que o PT queria, então na verdade, sabe? tipo, Então tem esses... Esses jargões que são usados mais Para rotular as pessoas e para como, como uma forma de ofender Do que necessariamente para compartilhar Para contribuir no debate E é uma coisa que eu, que eu sempre acho Tão chata e complicada dentro da política Porque a gente precisa esclarecer os conceitos Porque senão, ninguém mais sabe do que está falando Cada um está tá, tá usando o próprio conceito Para definir a parada Por isso que eu, tenho, eu tratei de definir o que, que eu estava falando aqui Para ficar um pouco mais claro é, Mas então, sobre essas manifestações Eu acho que elas demonstraram que a terceira via está muito fraca. O principal nome que se fortaleceu um pouquinho, e foi bem pouco mesmo, nesse, nessas manifestações do dia 14, foi o Ciro Gomes, que é uma opção de terceira via de esquerda. Então, parece que a terceira via de direita está mais fraca ainda. O discurso de impeachment ficou praticamente é, risível, né? depois de manifestações tão fracas quanto essa, porque é difícil levar a sério que com... Praticamente nenhuma lesão popular o presidente possa ser impeachado, principalmente porque não tem, não tem também questões jurídicas tão claras. Isso também ficou claro na, na participação do, do Arthur e do Kim no Flow. Né? O, 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 o monarco ficou perguntando para eles: o que, que tem de claro, de objetivo, que o Bolsonaro fez que pode ser razão para o impeachment? E eles falaram: ah, na minha visão, ele cometeu homicídio doloso. né? Nada muito claro, realmente. Aí eles até falaram: mas o ponto jurídico é o de menos. Isso meio que dá-se um jeito. Só que precisava do quê? De apoio popular e de rejeição, é, de, de baixa adesão dentro do, do contexto político mesmo. O Bolsonaro tem apoio popular muito maior do que a terceira via para impeachar ele e, e aparentemente tem força política suficiente para se manter no cargo. Então o, a narrativa de impeachment praticamente se esvaziou com essas manifestações. Não tendo impeachment, também me parece que o Bolsonaro, com o dia 7, se consolidou como... Um dos nomes que vai estar no segundo turno Porque o apoio popular que ele tem É muito maior do que Você ah. acha que ele ganha? A oposição. Aí. Aí eu acho que. Não, ganha... na visão
4: geral, não. Tipo, na visão geral, eu, tipo, você acha que ele ganha depois desses bagulhos que ele fez? Se o brasileiro ficou meio satisfeito com o que ele fez ou não. Esqueça a visão de esquerda ou direita. A não ser que você não possa falar, né? Porque também tem algumas pessoas que não falam pra nos prejudicar. Mas. Não, eu vou. Eu, eu tô fazendo análise aqui. Não tô nem falando uhum. de preferência. tô falando do que, que eu vi com
1: base nesses últimos dias. Sim. o que, no eu, que você o que viu, vejo.
4: você acha que ele é ele de novo?
1: Então, é, é que ainda assim não é uma coisa muito fácil de responder, por quê? Eu achava que não, achava que tipo, já estava praticamente nas mãos do Lula, por quê? Porque eu acredito que a terceira via de que não quer nem Lula nem Bolsonaro, mas quer de esquerda, no segundo, num segundo turno entre Lula e Bolsonaro, que é o segundo turno que se desenha meio inescapável até o momento, né nesse segundo turno entre Lula e Bolsonaro eles vão votar no Lula. Eles vão votar no Lula. O, o pessoal que vai, vai votar no Ciro no primeiro turno, ou em qualquer outro nome de esquerda, no segundo turno eles vão votar no Lula para não eleger o Bolsonaro. Agora, a impressão que eu tinha é que o Bolsonaro não tinha essa mesma força de segundo turno, porque os bolsonaristas que estão com ele, que foram lá nas manifestações, realmente vão votar no Bolsonaro no primeiro e no segundo turno. Mas o pessoal da direita, que quer a terceira via, está tá falando já há muito tempo, o pessoal do MBL fala que no segundo turno entre Lula e Bolsonaro nem sai de casa, vota nulo. Não faz diferença, não vai votar. E aí eu pensava, cara, só com o voto dos conservadores barra bolsonaristas, não sei se ele tem força para vencer todo o voto da oposição que não quer o Bolsonaro, mais os petistas. Eu, eu achava que não tinha muita chance. Só que vendo essas manifestações e o tamanho da adesão popular que o Bolsonaro ainda tem, e principalmente vendo o tamanho bem pequeno dessa terceira via... Juntando ali esquerda e direita, como oposição, me parece que a, que a, a terceira via, especialmente de direita, é, uma, é um público que até faz bastante barulho na internet, mas não é tão representativo assim para fazer uma diferença que seja tão determinante e significativa nas urnas. E aí eu sei que algumas pessoas vão falar: nah, olha só os resultados das eleições de 2020, por exemplo. Essas eleições de 2020 mostraram que o Bolsonaro está fraco e a terceira via tem mais uh, adesão. Eu acho que não, não, não é uma, uma prova tão consistente quanto essas manifestações, pelo motivo de que eu vejo o nome do Bolsonaro, da força política do Bolsonaro concentrada no nome do Bolsonaro. Então eu não acho que as indicações do Bolsonaro ganhem força e relevância por causa da indicação dele. Eu acho que a força dele está mais concentrada na figura dele, no máximo dos filhos. É, e se a gente fosse levar em consideração o resultado das urnas de 2020, o PT também estaria descartado, né? é, uma, é, é fraco, é irrelevante, não tem força política nenhuma, porque o PT foi o mais derrotado nas eleições de 2020, mesmo assim todo mundo está colocando o Lula como o mais popular e mais provável candidato aí para o segundo turno e vencer as eleições do ano que vem. Então nem essas pessoas que estão fazendo esse discurso acreditam que os resultados das eleições de 2020 são tão determinantes para medir a popularidade de um presidenciável. Porque o presidenciável é o país inteiro que vota, enquanto as eleições minoritárias são eleições regionais e o Bolsonaro não tem nem partido e essa transferência de poder político que ele tem eu acho que não é tão determinante para eleger esses nomes menores que não são tão identificados assim com o projeto dele ou com os eleitores dele.
4: Tem uma é... galera querendo impeachment do Bolsonaro, mas eu acho que essa altura do campeonato não vai mudar nada agora, né? Eles querem impeachment do Bolsonaro pra tornar ele inelegível.
1: Eu não acho que seja pra, pra fazer uma diferença substancial. Não,
4: mas mesmo dando impeachment do Bolsonaro, ele não fica inabilitado, não. É como ocorreu com a Dilma, ela sofreu impeachment, mas não ficou inabilitado, não. É... Eu acho
1: que fica inelegível, sim.
4: Se Agora fica deixar... porque. Não, é porque a, Dilma,
1: a Dilma a Dilma estava em segundo mandato, ela, seria, ela não poderia sim, sim. Se, se candidatar de novo.
4: Agora tem um mas porém,
1: é... ela se
0: candidatou a senadora por Minas Gerais.
1: Sim, é mas aí é ele vai ficar inelegível para essas próximas eleições ou para o cargo de presidente, eu não sei exatamente como é que funciona. Sim.
4: Mas eu Acho sei que, presidente... que. Pode falar, desculpa.
1: Não, eu sei que a ideia é essa: o impeachment do Bolsonaro é para deixar ele inelegível na próxima eleição.
4: É uma boa jogada.
1: Eu Agora, vou
0: sim. comprar essa ideia, então. Vou comprar que a gente tá falando em pra gente ir pra parte nerd. Lançar essa piada que, tipo, todo mundo é, compra dentro do, das animações. É, primeiro a gente pega, por exemplo, uma pessoa midiática. Por exemplo, a gente tem aí Romário como, como senador. A gente pega o Tiririca como deputado federal. E se as piadas da internet realmente fossem compradas e da noite pro dia a gente realmente teve, tipo, Luciano Huck... Falava que queria desistir aos 45 com o tempo E se a gente tivesse Realmente o que André Guedes Compra nas animações zoeiras De Danilo Gentili visse não do Moura Na eleição, será que alguma coisa poderia acontecer? Uma terceira Cara, via por
1: poder midiático? Eu acho que não mais. Depois dessas últimas manifestações, eu acho que é muito improvável. É uma questão matemática mesmo, né? O que dizem as pesquisas, que eu não acredito muito, porque elas sempre erram pesado para a direção da esquerda. E o próprio pessoal que defende a terceira via deveria saber muito bem disso, porque essas pesquisas diziam que o Arthur Duval ia ter 1 ou 2% de votos em São Paulo. As pesquisas, assim, quanto mais próximo das eleições, menos elas erram. Tipo, fica um pouco menos errado. Mas distantes como estão hoje ela sempre costuma errar e muito para o lado da esquerda. E isso aconteceu com os próprios liberais que hoje defendem a terceira via. Então, eu não acredito muito nos resultados que a gente está vendo aí das eleições, mas com o que eu vi nas ruas, que com certeza reuniu um número de pessoas muito maior do que as maiores pesquisas aí reúnem para fazer e para verificar quantos votos provavelmente um político vai ter, eu acho muito improvável que o Bolsonaro não tenha no mínimo 30% de votos no primeiro turno. Então, se o Bolsonaro vai ter pelo menos uns 30%, e o, o Bolsonaro tendo pelo menos uns 30, o, o Lula tendo pelo menos uns 30 também, já fica praticamente impossível um, um nome sozinho surgir para desbancar um desses dois no, no primeiro turno. Em questão... Porque, assim, vai se dividir entre esquerda e direita na terceira via também, né? Se o Ciro Gomes pega 15% dos votos, por exemplo, pronto, já acabou. Já não tem mais espaço para a terceira via e nem... nem no lado da esquerda, porque o Ciro Gomes com 15% Não consegue alcançar o Lula nem o Bolsonaro E muito menos na direita Porque não vai mais ter gente né, Para conseguir esses votos Então me parece muito improvável Mesmo pessoas mais midiáticas é, Não parecem ter uma adesão tão grande Ao ponto de bater de frente realmente Com nomes mais populares Dentro da política como Lula e Bolsonaro Não é o, que eu, o, o meu desejo É o que eu estou vendo se desenhar Tá ligado? Pelo jeito, o, esse segundo turno entre Lula e Bolsonaro é meio inescapável, sabe? Eu, eu achava que talvez a, a terceira via tivesse um pouco mais de força, mas depois dessas manifestações,
0: fica difícil de acreditar nisso. Ok, vamos é, fechar essas assunto de política, tá? vamos voltar a parte nerd. Eu, 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 é, obrigado.
2: O o A18 falou o seguinte, ó. Sinceramente, eu acho que apesar de Lula e Bolsonaro estarem fracos, ainda acho que ambos não ganham no segundo turno se for um contra o outro, se for um de um contra o outro, pelo motivo que Bolso foi feito em cima do Haddad, que era a marionete do Lula, e tem muito cara que tá com o PT, porque acha que é o único que pode derrotar o Bolsonaro, pra mim, o maior problema é a terceira via para pro segundo turno, Lula é, su Lula é superestimado no Ibope, e o Bolsonaro é subestimado demais. Foi o que o nosso amigo A18 número 18, falou aí no chat
1: Ele falou que ele acha que a terceira via não ganharia Nem de Lula nem de Bolsonaro no segundo turno, é isso?
2: Ele acredita que seria um problema, né? Ele acredita que não ganharia Daí ele vê um problema se a terceira via fosse no segundo turno
1: É que assim, a terceira via no segundo turno ela seria mais forte porque, não, não mais forte que Lula ou que Bolsonaro, mas mais forte do que no primeiro turno, simplesmente porque aí seria ela reuniria todos os votos dos anti o outro nome que estivesse lá. Todo mundo que é anti-Lula votaria nessa opção, todo mundo que é anti-Bolsonaro votaria nessa opção. Então, a rejeição, basicamente seria uma eleição do, do presidenciável contra a rejeição dele próprio. Enquanto... Ah não,
2: ele falou. Não, ele se corrigiu ali no chat. Ele falou que, ah, que ganha. Ele falou que é que ganha, escreveu errado. Mas é. <risos> ele falou que ganha. Ele falou que ganha, se corrigiu ali no chat.
1: Eu acho que sim, se a terceira via fosse pro, pro segundo turno, não teria chance de ganhar. De Lula ou de Bolsonaro. Mas eu acho que não tem muita chance de ir pro segundo turno. Não parece ter capital ah. político suficiente pra conseguir desbancar um desses dois no segundo turno. E eu acho que se tivesse espaço para desbancar ou Lula ou Bolsonaro, o mais desbancável é o Lula, e estão atacando o Bolsonaro, então eu também acho essa estratégia meio, meio equivocada nesse ponto, porque eu duvido que o Lula conseguiria mobilizar manifestações tão grandes quanto as que o Bolsonaro mobilizou no dia 7 de setembro, eu tô achando que o Bolsonaro hoje é mais popular que o Lula, apesar das pesquisas dizerem o contrário mas aí, enfim, era especulação minha Com base no que eu vi nas ruas,
0: né Sim, foi bem, pra fechar esse assunto Foi bem o, o que inicialmente Eles divulgaram, era nem um nem outro Aí do nada virou fora o Bolsonaro A mesma é. manifestação mudou da água pro vinho em 24 horas Depois dos podcasts
1: Chegou e mudou E pra mim né? isso foi um tiro no pé enorme, eu falei isso Sim. no Twitter né? E o é engraçado que
0: foi, foi que, que o pessoal da esquerda ou, Os principais partidos chegaram dizendo Não, a gente não vai na manifestação no dia 12 <risos> Tipo Ok.
1: Foi, foi, é, foi muito ruim de todas as formas essa, essa estratégia, mas enfim, né? Já falamos bastante sobre okay.
0: isso. Agora vamos então já... para as partes nerds, então. É, tu falou lá no início, por exemplo, que uma das influências de tu assistir, a parte nerd, foi o Homem-Aranha, e tu tem outros heróis que, da Marvel, da, da DC. Até o pessoal falou lá em cima que tu, tu é um Marvete que tá mudando de lado porque tu tá com a camisa do Batman. <risos>
1: Batman é o Batman é o meu herói favorito da DC, de longe então, Assim, eu gosto, eu, eu gosto um pouco do Super-Homem, mas eu nunca li nada, do, quer dizer, eu li algumas, algumas histórias clássicas do Super-Homem só é, Algumas coisas muito emblemáticas, mas eu acompanhei muito mais o Super-Homem O Super-Homem fez parte da minha infância, mas por causa dos filmes do é, Christopher Reeves, é assim que fala o nome do, do ator? É, né? Então ele fez parte da minha infância por causa dos filmes, né? E também por causa das animações, que tinha... Tinha tanto a animação do Batman quanto a animação do Superman... A tra... a... A... Do traço do Bruce Timm lá. E depois veio as animações da Liga da Justiça também. Tinham super amigos, então... Como eu cresci nos anos 90... A DC ela era muito presente, especialmente na televisão... Através de filmes e desenhos animados. Eu nunca peguei muito as HQs da DC pra ler. É, depois eu acabei lendo vários clássicos, porque de clássicos a DC é cheia, né? Então, eu li Cavaleiro das Trevas, eu li Batman Ano 1, um, eu li Piada Mortal, eu li esse, essas HQs meio obrigatórias, fora né, os, os vários trabalhos do Alan Moore ali, tipo Watchmen, é, V de Vingança mesmo, uh, enfim. Então, na DC eu fiquei mais, mais focado nesse, nesses clássicos do Alan Moore e... Principalmente no Batman, um pouco no Superman Que é um personagem que eu gosto é, Mais por outras mídias, né? Do que os quadrinhos Mas nenhum se compara ao Homem-Aranha Na questão de... Do quão fã eu sou do, do, do personagem Porque o Homem-Aranha, eu... Pô... Eu lia os gibis dele desde que era realmente bem pequenininho Nos anos 90 é, Lia os gibis do, do meu tio Mesmo passando por aquela saga do clone terrível é, depois eu comecei a acompanhar o a Universo. O, a, comecei a, não, não, Desculpa, não entendi.
2: A saga do clone, né? A saga que confunde qualquer fã de Homem-Aranha. Né? Eu quando eu vi pela primeira vez, obviamente eu não li, a análise, né? Eu fiquei bem confuso também.
1: Eu não entendia nada, porque assim, eu era muito pequeno. A, a, a verdade é que, quando eu era. Eu sempre gostei de Gibi. Só quando eu era criança, o que, que eu lia de Gibi? Turma da Mônica e Mickey. Tinha bastante Gibi do, do Mickey, é, sei lá, Pato Donald. Então eram esses Gibis que eles que o, o, tinham pequenas histórias, fechadinhas. Era uma história do começo, meio e fim. Quando eu comecei a, a crescer um pouco mais, e aí eu fui me interessando por histórias mais complexas, super-heróis. Né, com histórias mais bem trabalhadas, de aventura, de ação. Eu fui ler os as HQs do Homem-Aranha, porque eu já gostava bastante dele desde o... Da, dos desenhos dos anos 90 que tinha lá Como eu falei, tinha as VHS do meu tio E também passava na televisão, né, os episódios Então fui gostando muito do personagem por causa disso Só que eu não entendia praticamente nada assim, Eu lia e gostava, só porque eu gostava do personagem e via pela ação Eu era muito pequeno pra entender uma história complexa daquelas Que geralmente começava da metade, terminava sem final E tinha uma saga muito louca acontecendo Não sabia quem eram os personagens, porque eles não apareciam no desenho ainda, né então, mano, era uma, era uma loucura, conforme eu fui envelhecendo, eu fui começando a entender um pouco mais, peguei HQs mais antigas pra ler, fui, fui é, gostando cada vez mais das histórias, então a relação que eu tenho com o Homem-Aranha é muito mais próxima, especialmente se for falar de, de HQs, né, que é de onde eles surgiram. É, eu, mas eu fiquei um bom tempo sem acompanhar o HQ de super herói nenhum Até que eu voltei recentemente a acompanhar as HQs do Homem-Aranha E do Batman, agora eu tô lendo os arcos mais atuais do Batman E entendendo um pouco mais cronologicamente o que aconteceu na vida dele é, Eu fui ler o, a Noite das Corujas É a Noite das Corujas? O Arco das Corujas, porque eu vi que vai ser adaptado pro jogo E aí eu queria ler a história E aí eu gostei, achei uma história bacana e por isso voltei a acompanhar o comecei a acompanhar o Batman e o e o Homem Aranha então eu tenho um carinho bem grande por esses dois personagens dessas duas editoras mas no geral sou bem mais Marvel Porque eu, eu gosto mais dos dos personagens da Marvel em média
0: é, a gente tem que agradecer hoje com o streamer que a gente tem o Disney Plus, o Star Play é lá para passar os filmes mais adultos e a gente tem por outro lado o HBO Max que pode juntar as animações da DC, né? E te perguntar, na tua visão, tu acha que comparado tipo Vingadores, aí veio toda a saga o CM e depois veio, acabou vindo em contrapartida alguns filmes da DC, porque antes de Vingadores, outros filmes virem Homem de Ferro, Únicas coisas que a gente tinha selo era v de si Ving... vertigo que, que, que acabou estourando foi V de Vingança, John Constantine com Keanu Reeves e aí, tipo da no... quando viram o sucesso da Marvel correram atrás, mas aí fizeram um Batman vs Superman, um Homem de Aço e vai, Liga da Justiça Tipo e... e jogaram os personagens a solto, tu acha que na tua visão foi um grande erro foi um fracasso disso de tipo Acontecer de tipo eles não terem preparado um terreno como a Marvel preparou com vários heróis pra assim apresentar todo mundo junto? Eles achavam, tu acha que eles achavam que a Liga da Justiça era já personagens muito consolidados que era só jogar os quatro ventos e ser feliz? Eu
1: acho que a DC não tinha planejamento nenhum e isso ferrou muito com todo o desenvolvimento do universo cinematográfico deles. Eles se deram conta do que a Marvel tava fazendo muito atraso. Cara, é que se a gente for voltar para analisar todo o contexto histórico do que tava rolando é... a DC ficou refém de alguns nomes muito fortes. Porque enquanto a Marvel começou a construir o seu universo cinematográfico, a DC ia muito bem no cinema, obrigado, com a trilogia do Batman do Nolan. Eu sei que tem muita gente que hoje fala mal do terceiro filme e tal, mas eu acho que, enfim, ainda é um filme muito acima da média do que a gente tem de filmes gerais de um super-herói, mas é um filme que muitas pessoas é, criticam mais porque, em, em comparação aos dois primeiros, ele obviamente fica abaixo. Eu acho que é aquela coisa, o, o, o Nolan ele jogou o patamar do, da trilogia dele tão pra cima que o terceiro filme tem erros, tem problemas. Enfim, obviamente é o mais fraco dos três. Mas ainda é um filme muito bom. De qualquer forma, a, a DC tinha... Esse, essa trilogia do Batman sendo construída E começou a, a trabalhar com o Zack Snyder Em projetos paralelos né? tipo, em, em projetos que não eram tão, não, não eram com os personagens principais Então, tipo, fez a adaptação de 300 Aí depois ele fez a adaptação de Watchmen O cara foi ganhando muito prestígio lá dentro da, da, da edito, do, do estúdio E foi escalado para fazer o filme do Superman Na época, não sei se vocês vão lembrar disso Tinham muitas polêmicas barra burburinhos de estúdio porque a DC estava querendo ver, ao ver o que a Marvel estava fazendo, eles estavam querendo é, unificar o universo do Batman do Nolan a um universo do Superman e começar a construir a Liga, a Liga da Justiça e pelo jeito eles conversaram muito sobre isso só que o Nolan não queria colocar seres super poderosos do universo dele que era um universo extremamente realista, bem mais pé no chão ele não achava que casava ele não queria participar desse projeto então, isso acabou travando a, a DC naquela época, porque eles já estavam no meio do, do, do trabalho do Batman, que era muito bem feito muito, e estava dando muito certo, né? em questão de bilheteria crítica, os filmes estavam indo muito bem. É, só que tinha o principal personagem da editora preso, que era o nome que mais dava certo em praticamente todas as mídias. né? O Batman virou o porto seguro da DC. Então, eles começaram a trabalhar com o Superman, que também tinha dado errado, basicamente... É, pode-se dizer que deu errado naquela... Naquele... Que é um, uma espécie de reboot barra continuação Superman do... Superman o Retorno? É, Superman o Retorno. Ele, ele é um filme que, tipo, né, tinha... Ele, ele foi lançado numa época que o, o, o que a gente tinha no cinema era basicamente os filmes do Homem-Aranha, do Sam Raimi, e os X-Men do... se é o nome do diretor, mas enfim. Os, os X-Men estavam na sua primeira trilogia ainda. Então isso era o que a gente tinha de superman no cinema. O superman apareceu, não tinha nada de ideia de de, de, de universo compartilhado ainda. A, a, a DC estava tentando reviver seus personagens no cinema também. O superman não deu certo naquela primeira intenção. O Batman do Nolan deu muito certo. Depois teve esses outros filmes de histórias paralelas. E quando eles começaram a tentar co construir o seu universo cinematográfico, eles estavam já muito atrás da Marvel que já tinha começado a, a colocar tudo em plano com o Hulk, que eles meio que só deixaram de lado porque não tinha dado muito certo, mas eles tinham um planejamento que eles foram seguindo. Aí lançaram o Homem de Ferro, deu muito certo. E mesmo que os filmes não estivessem dando tão certo, na época, o, o primeiro Homem de Ferro ele foi muito elogiado. Mas o primeiro filme do Capitão América não foi muito elogiado, o primeiro filme do Thor não foi muito elogiado, o primeiro filme do Hulk praticamente pode ser considerado um fracasso, tanto que a, 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 a Marvel É o único quase também, que, né?
0: Eu acho que começou a dar certo É engraçado, pra caramba eu acho que a melhor mirador. coisa do Hulk É do nada ele aparecer escalando
4: O Morro do Alemão, eu acho que é a melhor coisa que tem <risos>
0: ele Ô, ali Vocês ali.
4: cuidado com o Morro do Alemão hein? Nada não, é piada interna aqui ah, tá. <risos> uh, Mas assim, eu acho que eu acho que a Marvel, tipo assim... O, quando a galera começou a ver mesmo, os fãs começaram a ver mesmo, foi quando criaram o primeiro Vingadores mesmo. Lançou o primeiro Vingadores. Sim, é, então, foi aí que a ele... galera falou, ah, então tô, tá, tá tudo conectado, tá ligado? Ele, Pensa, a, Marvel já
1: tinha, a Marvel já tinha tudo planejado, porque eles foram colocando os easter eggs nos finais. O, o, a famosa cena pós-crédito da Marvel foi que começou a conectar os filmes. Então, eles tinham um planejamento de fazer um universo compartilhado, porque... A Marvel... Cara, muitas coisas influenciaram nisso, né? A Marvel não tinha X-Men, nem Homem-Aranha, nem o Hulk Mas vai lá, eles conseguiram, através de, um, de um, algumas brechas de contrato Colocar o Hulk, pelo menos, nos Vingadores Então eles não tinham os principais heróis deles O que, que eles decidiram? Bom, vamos fazer, então, o nosso grupo de heróis Os Vingadores E dar destaque para esses personagens Que é o que a gente tem no cinema é, Eles montaram o planejamento, começaram a fazer Enquanto a DC estava indo muito bem com os filmes do Batman Estava indo muito bem com... É, apesar de várias críticas, o Watchmen, 300, estavam sendo elogiados. E o Homem de Aço, que era um ponto muito importante para a construção do universo, porque ia ser o, o filme do Homem de Ferro deles, o primeiro filme de origem do personagem que viria a compor a Liga da Justiça, não foi muito bem. E foi o, o, o filme que começou a enterrar um pouco algumas das pretensões que eles tinham. E, claramente, eles queriam... Copiar aos poucos o que a Marvel estava fazendo, só que eles já saíram atrás. Né? E, e cada filme que eles lançavam, é, a crítica batia mais pesado em cima. Então eles ficaram completamente perdidos, claramente foi, teve muita mudança de plano lá Primeiro era, vamos fazer então esse Batman do Nolan virar o um Batman da Liga da Justiça? Não, o Nolan não deixa, ele quer fazer a história fechada, não pode Tá, então vamos pegar esse Superman pra fazer na Liga da Justiça Tá, mas esse Superman foi mal, o que a gente faz agora no segundo filme dele? Não, o Superman tá queimado, a gente precisa de algo pra levantar então vamos colocar o, 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 deixar o Zack Snyder dirigir mais um filme aqui, vamos fazer o que ele sabe fazer de melhor, que é porradaria, e vamos colocar o Batman para erguer de novo essa bagaça. E aí, ao invés de um segundo filme do Superman para melhorar o personagem, eles já colocaram o Batman e o Superman, só que foi mais um filme que flopou para caramba. E aí eles já não, não tava dando certo. Com os dois principais nomes que eles tinham, que era Batman e Superman, eles ficaram com o cu na mão de começar a investir nos heróis menores ainda, né que seria o Flash, que seria o Aquaman e foram deixando esses personagens de lado, Então eles... e, e nisso a Marvel já estava lançando Vingadores, já estava com todo mundo hypado e achando o máximo, e aí o segundo Capitão América é um outro filme que todo mundo começa a elogiar, a Marvel já começa a se consolidar no mercado como o principal nome desses filmes de herói, a DC estava correndo atrás completamente e à medida que as, a, as tentativas fracassavam, eles iam tentando remendar as pontas, então, eles decidiram que ao invés de fazer um, um, o mesmo processo que a Marvel fez de fazer um filme de origem para cada personagem e depois juntar tudo na Liga da Justiça, eles vão pular barreiras para acelerar e chegar mais perto da Marvel e simplesmente contar a história do, da Liga da Justiça depois dos filmes que não tinham... Eles até tentaram, né, para ser justo, eles ainda fizeram o filme... O filme da Mulher Maravilha foi antes, do filme da, da Liga?
0: Acho que foi entre o. Foi, foi. foi antes do Batman vs Superman, creio eu, porque a Mulher Maravilha aparece no Batman vs Superman, ou foi um pouco depois do dela. Porque, porque, agora a, Liga da Justi... porque a Liga da Justiça é 2017, o primeiro. Eu acho que foi depois é. de
1: Batman vs Superman. Sim, a Mulher primeiro Maravilha, eu creio, sim.
0: É. Eu acho que ela aparece então... como pós-crédito.
1: É. Então eles. Eles. Uh, começaram a. Pelo menos fizeram a, a Trindade, né? apresentaram no um cinema, meio que de mesmo que de uma forma meia boca, e aí foram meio que remendando e correndo atrás. O problema que fez com que o universo da DC fosse muito menos coeso que o da Marvel é que a Marvel claramente tinha um planejamento muito certinho do que, que eles iam fazer, e mesmo que alguma coisa é, não desse certo no meio do percurso, eles iam seguir o planejamento como eles tinham desenhado, porque eles já sabiam que lá no futuro, lá na frente, ia dar resultado. E eles estavam muito certos. A pessoa que organizou tudo foi o Kevin Feige, acredito, Kevin, né? Fighter
4: Kevin Feige e é. o próprio Stan estava ciente de tudo que vai rolando porque ele ajudava no roteiro.
1: Então, o Kevin Feige foi muito competente em fazer a, essa marra entre os filmes e organizar esse universo de forma que ele ficasse coeso e que, depois que, que se estabelecesse, os filmes começassem a se vender por si só e já não importava mais nem pouco o peso e a relevância que aquele personagem tivesse, porque o selo da Marvel já chancelava o filme para maior parte do público nerd, ao passo que Guardiões da Galáxia virava um fenômeno
4: cara, um é... Gua... pode falar
0: é isso, filmes é, de alívio cômico também Tu pegar aí Homem-Formiga é, ok. Outros personagens Mas Sim. quando teve esse erro, por exemplo, na DC De lançar a Liga da Justiça Até foi o que o A18 falou ali Meses antes da Liga da Justiça, saiu Mulher Maravilha em 2017 é, Mesmo com o erro de Liga da Justiça Um pouco antes ali é, além de tipo querer apresentar já os heróis tu não achou que forçar um alívio cômico, e muita gente levou a desculpa que eles tinham dado uma censurada pelo Batman Piada Mortal em animação e outras coisas ter acontecido a loucura de ter sido o primeiro esquadrão suicida, ter virado aquela loucura toda de Forçação de barra E tentar fazer só o romantismo da Arlequina Do Coringa e esquecer os outros personagens E parece que tipo, tu chega na metade do filme E tu não entendeu o início E quando tu chega no fim tu não entendeu o começo E
4: virou aquela loucura Cara, é, com licença aqui rapidão eu, eu Só um fato aqui Saibam que toda vez que metem Esquadrão Suicida, tanto no HQ quanto no MC, quanto no universo, né? Dos cinemas, saibam que vai ter loucura pra caramba, e eles não vão saber aproveitar. Infelizmente a DC não sabe aproveitar alguns personagens. Tanto nas HQs, quanto no próprio cinema, tipo, no universo cinematográfico delas. Infelizmente é só. Esquadrão um... Suicida 2? Ficou bom, eu gostei.
1: Eu também, é, ali, ali eu acho que eles aproveitaram a loucura Ali eles aprenderam pra caramba Mas eu acho eu tô... que ali
0: salvou o filme pra tipo Tem gente agora depois do Snyder Cut Que a gente vai chegar lá De dizer que depois que o Ultimato e Snyder Cut Os fãs se juntaram, toda essa campanha e, e dizer que Ah, galera ainda lançou Do James Gunn, Esquadrão Suicida 2 E ainda tem doido que por causa do Snyder Cut Fica pedindo um, uma versão Cut do Liga da Ju... do Esquadrão Suicida 1 E é uma loucura né pelo menos esse, Esquadrão Suicida 2, eles deram desculpa de fazer um remake, mas dá pra te ver que o primeiro filme tá conectado ao segundo, né?
1: É, eu nem diria que é um remake, eu acho que eles só não, não levam tanto em consideração os eventos do, do primeiro filme, mas é a continuação. Os, os personagens do primeiro filme que são reaproveitados estão ali, parecidos, né? Dentro do que pode ser parecido. <risos> mas eu acho que... O Esquadrão Suicida primeiro, ele foi só mais um reflexo da falta de, de planejamento da DC. Basicamente, o que eu acredito é que a DC estava é, vendo que o, o tom mais sombrio barra sério dos filmes da, do, do Snyder não estavam convencendo o público, não estavam se destacando tanto quanto os filmes mais leves, cômicos, galhofa até... Do universo da Marvel Então eles tentaram, no meio do percurso Testar um, um, uma pegada Uma abordagem mais Mais cômica, leve, HQ Galhofa E com isso eles produziram o primeiro esquadrão suicida Acredito que teve muita interferência Realmente de, de, do, dos executivos Eu acho que os executivos Eles atrapalharam muito Todo o, o trabalho Cinematográfico da DC no geral Enquanto os executivos da Marvel Provavelmente, ao que parece eles conseguiam corrigir os problemas de produção, de roteiro e de direção dos filmes, porque as pessoas que estavam por trás do, do, da construção do universo cinematográfico entendiam muito do universo, sabiam o que, que queriam e o que, que funcionava ou não com o seu público, na descer ao contrário. Então tinha muita essa mudança de, de, de direcionamento de uma hora para outra e sem a menor dúvida, o sucesso da Marvel atrapalhou a descer nesse sentido porque eles ficavam olhando muito para o que a Marvel estava fazendo para saber o que, que eles, para onde eles deveriam ir. E aí eles estavam indo para um caminho muito diferente, só que sem a segurança de que era aquilo que eles queriam fazer. Então com certeza tinham engravatado lá o tempo inteiro falando não, mas coloca uma piadinha aí, mas faz isso, faz aquilo. Só que por algum motivo eu sinto que as pessoas que estavam trabalhando, que estavam que que, que sendo escaladas para fazer esses filmes mais leves, não sabiam fazer esse tipo de filme, não sabiam fazer esse tipo de conteúdo. O sentimento que eu tenho quando a DC tentava colocar humor, alívio cômico nos filmes deles é que sempre ficava muito forçado. Ficava sempre uma coisa de, tipo: hey, vou fazer uma piada aqui agora, hein? Haha, <risos> olha só. É, ficava sempre uma coisa assim. Enquanto na Marvel tu sentia que era tudo natural, é, é tudo muito
4: dinâmico. A, a piada cara... do Jesus Cristo com o Doutor Estranho foi incrível, cara.
1: Então, as piadas, do, os roteiristas e diretores da Marvel sabiam fazer aquilo. Não, não soava uma coisa forçada, era, era natural para eles. Simplesmente os filmes eles funcionavam naquela dinâmica de misturar muita ação com, com comédia. É um, uma fórmula que, desde sempre, atrai um, um grande público, mas a Marvel conseguiu fazer isso de forma exemplar, é uma das características do seu universo que, que funcionou sempre muito bem Porque escalou as pessoas certas para fazer No Esquadrão Suicida, definitivamente não funcionou E agora eu vou falar uma coisa muito controversa Mas as pessoas sempre falam Que pelo menos a Arlequina se salvou Que ela é uma peça que funciona muito bem naquele primeiro filme uh -uh. Mas para mim ela é o exemplo Desse humor forçado Que não, pelo menos para mim não convence eu sentia que sempre que a Lequinha ia fazer uma piada No primeiro Esquadrão Suicida, era uma cena Muito montadinha pra ela fazer uma piada Que já era batida, era aquela piada Que tipo assim, tu vê que realmente parece Que é um roteirista que não tem muito, muito, muito ca é, Como é que fala? Muito artificial cacuete. muito artificial. É, Ele não tem cacuete pra fazer tipo de humor então, então ele pega uma forma que todo mundo já conhece Aquela piada, por exemplo O que? Você quer que eu mate todos eles? <risos> Desculpa, gente São as vozes na minha cabeça ah, mentira, não é isso que Aquilo elas estão tá falando. É essa piada, é uma piada batida, velha já, repetida. Muitas pessoas já fizeram essa piada do tipo: ah, as vozes na minha cabeça estão dizendo isso. Ah, tô brincando com vocês, bobinhos. Não é isso que elas estão dizendo. Viu? Vocês perceberam? Ainda tem vozes na minha cabeça, mas elas não estão falando o que eu falei que elas falaram. É uma outra é coisa. Uma... Tipo... Nossa. Essa é a piada. É... Que você
4: vê
0: já tá manjado, tá ligado? que assim. Ô, parece eu uma posso, coisa. Olha, será eu que sou não muito seria o como... oh, Eners? Será que não seria aquela coisa? Nossa, nós somos a DC, nós somos Dark, Dark, Dark. Ah, vocês querem comédia? Então vamos fazer uma comédia pastelão. Tanto que se você vê a diferença do Esquadrão Suicida 1 pro 2 é evidente. Tanto que, Nossa. por exemplo, qualquer coisa, eu fui assistir na época a estreia legendada e eu saí tonto. Por quê? Pensa numa coisa que eles quiseram vender pra criança Porque tu piscava o olho e explodia várias coisinhas coloridas na tua cara pare... Eu não saber se era Esquadrão Suicida Se era o filme da Hello Kid, mano E era tipo isso, tá ligado? Era uma explosão... Oh, o então, Esquadrão Explorim, tá ligado? É... Então, e,
1: e eu acho que dá pra ver bem a diferença Exatamente por isso e, e eu acho que isso demonstra que realmente a Marvel sabia Quem escolher quem escalar E, e tinha a pessoa certa pra trabalhar Porque o James Gunn fez toda a diferença naquele filme. O James é Gunn, para mim, Esquadrão Suicida 2, é o melhor filme da, da DC desde a trilogia do Nolan, e aí no meio tu pode ter, um, pegar, pode ter uma discussão muito séria com o filme do Coringa, porque aí é uma obra de arte, um filme indicado ao Oscar, mas é um pouco diferente, porque é mais um filme muito sério, muito dramático, é um filme mais de Oscar, não é tanto um filme de herói, Enquanto o filme é, do Esquadrão Suicida é um filme de quadrinho, é um filme de, enfim. Eles, eles fizeram praticamente o Deadpool deles, né? A referência foi misturo, um Deadpool misturado com, com Guardiões da Galáxia, pegou o diretor de Guardiões da Galáxia e, finalmente, eu senti, num filme da DC, que as piadas elas eram naturais, que funcionava. Não parecia que estavam, tipo, hey, agora vai ter uma piada, hein? Se prepara. Quer, vai ouvir a piada, ó, pronto, piada então, não, era natural, acontecia tipo, cara, era bom, as piadas é, visuais, tudo funcionava muito bem, então tipo, o James Gunn fez um ótimo trabalho, ali vi, dá pra, pra sentir que era uma pessoa que sabia o que tava fazendo e que queria fazer aquele tipo de filme e fez realmente, e funcionou então acho que faltou muito isso na DC ao longo do, do trabalho deles com o seu universo cinematográfico e, e, pô, prejudicou pra caramba e deixou eles muito atrás
4: da Marvel Sabe o que é que faltou? É porque, veja bem, quem a maioria dos roteiristas da Marvel são fãs da Marvel. Eles, eles viam quadrinhos. É, Desminta se eu estiver errado, mas eu faço roteiro mas eu estudo, logo do roteiro do MCU. E a maioria deles conhecem dos quadrinhos, eles vão lá e leem. Agora, vamos supor: é, o universo cinematográfico da DC, eu não sei se vocês sabem, mas tudo que a DC lança tá conectado. É, não é, como a Marvel é, sim mundos. Vamos supor, as outras terras, as crises das infinitas terras que teve no Flash, provou que desde o universo cinematográfico do Batman vs Superman ao Lucifer e o Constantine, eles são todos conectados. Só é... que... Um adendo, mas isso... Não é planejado Exatamente, não foi planejado é. Entendeu? Se eles tivessem planejado isso direitinho Ia dar muito legal, só que infelizmente A DC vai fazendo no, Vai falar ah, vamos, lá. Ah, o acionista chega lá e fala ah, Faz um filme da Requina aí Beleza, vou quebrar a cabeça pra fazer um filme Não, com a Marvel pra você ter noção Tem um easter egg do Homem-Formiga 1 Que tem um cara usando a tatuagem dos 10 Anéis do novo Shang-Chi E você tem uma noção, é o mesmo símbolo Ou seja, a Marvel já prepara Cada detalhe bonitinho Se você pega um easter egg da Marvel de, um, de, um, de uma rua, talvez aquela loja Que está na rua, é uma loja que existe nas HQs Olha que incrível isso, o nível de detalhe legal que eles colocam. Agora tem que saber trabalhar, porque a Marvel é muito de... Vamos supor, eu tô vendo o, é, o Gavião Arqueiro, né, que vai lançar agora. Ali é um filme de ação normal, mas se eu quiser ir pra um filme galáctico lá, eu vou assistir Guardiões da Galáxia. Se eu quiser uma coisa mística, eu vou ver Doutor Estranho. Ou seja, é vários filmes em um mesmo universo que conseguiram se encaixar com muito trabalho. Porque toda... Agora eu não vou mentir. As HQs da DC são bem organizadas Em termos de lançamento, as Amável são bagunçadas Agora Em termos de... As duas são bagunçadas, hein, velho As da Marvel, não, talvez, as as da Marvel, da Marvel são mais Eu tô falando da DC porque a DC ela segue um arco Ela tem o sistema de arco e tudo mais É mais difícil você entrar? Sim, porque são 50, 30 anos de história né? Então meio que É complicado você se encaixar ali Mas na Marvel, cara, é tudo perdido É muito complicado Foi, então, né? lá, Eu quero... Eu quero ver os bagulho do doutor estranho. nosso. Tá a DC, ela rebuta de tempos em tempos. Exato, né? é, infelizmente. Vezes, é. Mas eles.
0: Mas, Pessoal.
1: mas eu não acho que isso seja um, um, um sinal de organização tão grande, porque eles precisam rebutar quando as coisas começam
4: a é, se algumas coisas... A Marvel não rebuta, eles só criam outro, outra terra lá e <risos> que ocorreu tal okay. coisa, é um marif da vida. Deixa eu comentar,
0: por exemplo, aqui. Ó. O Iago Santos, em é falou assim: as séries da CW sozinhas conseguem ser melhor conectadas que todo o universo cinematográfico da DC.
1: É, Alphonse. É, mas, cara, eu, eu assisti, por causa da You principalmente, umas três ou quatro temporadas de Flash e de, de Arrow. E assim, Arrow começou bem. Flash acho que já começou muito bobinho, mas eu não consegui me prender muito naquelas séries, mano. eu acho. Eu, eu, eu sei o que aconteceu depois, que eles começaram a fazer a crise nas Infinitas Terras e tudo mais. Acho que também não foi algo tão planejado. Parece que pelo menos tinha uma conversa mais direta entre os, o pessoal que estava produzindo as séries e elas tiveram ali o seu sucesso, mas eram séries de TV aberta, então ela, era aquele, aquele formato de série com muito episódio, muito, tipo, cada temporada tem mais de 20 episódios e com um orçamento de produção muito menor e com uma pegada mais família é, e, e até um pouco mais infantil, né? Do que, principalmente, o universo dos cinemas que eles estavam tentando montar. E, apesar de poder concordar, talvez, que, que o, as séries tenham, sejam mais poesas dentro dos seus próprios universos, eu acho que eu também não gosto muito do trabalho que a, que a DC fez nas séries, não, cara. Tipo, não, não é muito pra mim. Eu é até assisti feio. bastante coisa, mas... Mas eu acho que vai ficando cada vez mais bobinho a série do, 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 do Arrow lá. De repente todo mundo começa a virar arqueiro e passa por um treinamento de duas semanas, já sai lutando contra ninja. Eu sei que isso é uma coisa muito quadrinhos, mas vai ficando muito, muito, muito galhofa pro, pro meu Nem gosto. Os eu,
4: tô... assim. o... Nem dos quadrinhos, são só assim. Hã? Nem os quadrinhos são assim, porque tem umas adaptações que... que. É
1: trabalho. A série do Flash, tipo, era muito. A, a DC também tem uns problemas, né? Os personagens da DC são. Muito AP, o Flash é muito AP Então fica difícil, mesmo sabendo Que ele tá aprendendo ainda a lidar com os poderes De saber que um cara que tem uma velocidade Absurdamente rápida Leva sufoco pra vencer um vilão Porque ele, sei lá Se multiplica Sabe, Ponto. ninguém conseguir, deveria nem conseguir Tocar nele, então tipo, os roteiros ficam Meio forçados, e, enfim, não...
4: Eu digo não, assim, eu não entender meio
0: que o universo DC, Eu não peguei nem pra ver as séries. Eu peguei basicamente os quatro episódios ali do, do Crises, que aí eles tiveram boa sacada. Chamar os Smalview antigo, chamar os atores antigos a aparecer na série. E é tentar encaixar. Agora veio Lois e Clark, Clark novo, veio as outras coisas. Eles vão usar o ponto de ignição do, do Flash pra trazer o Superman antigo. dessas conversas aí. Mas, é, eu acho assim que. Se eu fosse pegar um quatro filmes da DC, eu acho que mesmo tendo selo Vertigo, eu acho que seria o... Top 5 seria o, a questão, sem, sem seguir posições, mas sim, seria o ótima Seria o Constantine. e com, com muita gente, cara, que eu queria até hoje um Constantine 2, já que Matrix voltou atrás do é. Constantine 2, pô. É... É... E aí, tipo, depois deles... É, o V Lúcida. de Vingança. Eu, não, tô dizendo questão de filmes. V de Vingança. Ah, tá. É, aí o Coringa E eu colocaria ali num quinto filme ali agora o Esquadrão Suicida novo Entre os cinco ali, sabe E Marvel é difícil tu, Tipo, não defender um filme da Marvel Porque todos são muito bem encaixados E nessa questão Excepto, de... Manda é, é, as séries eu assisti o Loki, que eu achei maravilhoso E tô assistindo a Reef E o Soldado Invernal Eu tenho que pegar pra assistir Mas e agora, tipo... Dentro disso do multiverso Tu tava falando lá no início de Homem-Aranha Quais são todas as expectativas para esse Homem-Aranha Que todo mundo fala e eu quero saber também Qual que é o teu aranha favorito Se é pela nostalgia do Maguire Se é o Andrew Garfield Se é o Tom Holland agora E o que que tu tá esperando pro Homem-Aranha E esse multiverso doido da, Com a Reef e afins
1: Cara, eu tô esperando muito que tenha o Aranha-Verso, porque seria muito incrível ver os três atores reunidos ali, então eu tô com a expectativa bem alta. Saber que pode ter um sustento sinistro também no cinema é uma coisa que eu acho surreal. Eu espero que façam algo grandioso, algo realmente épico com esse personagem, porque ele definitivamente merece. Então, que, que a Marvel consiga trabalhar algo... Quase, eu, pelo menos que cheguei perto do nível aí de ultimato, né? Com uma batalha final épica entre com os três homens Aranha e os seis vilões, é, que também muito bem representados pelos atores lá do, dos filmes originais que estão voltando. Mas eu tô com um pouco de medo, de receio. Eu tenho alguns alguns pés atrás porque eu sei que faltou muito de. É, eu acho que o, o John Watts, se eu não me engano é o nome do diretor dessa, dos filmes do, do Tom, ele é bom pra fazer aquele, o que a Marvel propôs que ele fizesse, o que ele queria fazer, que são filmes mais leves, divertidos, um, curtindo a vida doidado com o Homem-Aranha, só que faltou muito do elemento épico nos filmes deles. Eu acho que a batalha final do Homem-Aranha, do Tom Holland, contra o Abutre é uma das batalhas finais mais insossas, eu acho, dos filmes da Marvel. Não, não tem um movimento muito grandioso, talvez a parte mais épica Daquele confronto, seja quando o Tom tá caído nos escombros E aí ele consegue juntar forças para levantar Quando ele olha o reflexo dele na água E mesmo assim, é uma cena que poderia ser melhor Eu acho que melhorou pro segundo filme Tem mais cenas de ação interessantes E tem um pouco mais de, 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 de cenas icônicas é Aquela cena que o, que o mistério coloca o Peter nas ilusões E parece muito quadrinhos, aquela cena é maravilhosa é até interessante ele conseguindo vencer o vilão graças ao Instinto de Aranha no final, mas ainda sinto que falta um momento mais épico, como os filmes, especialmente do Tobey Maguire, conseguiam entregar. Os dois primeiros filmes, né? Sim. Uh, agora, qual dos três? E, e aí, eu estou falando isso porque eu tenho ainda uma, uma preocupação se esse diretor tem a capacidade de fazer um filme tão épico e grandioso quanto esse filme está se desenhando. Mas eu tenho a esperança de que a Marvel vai estar muito em cima, muito de olho, tipo, Kevin Feige da vida vai estar olhando bem de perto o filme e não vai deixar o cara entregar um negócio meia boca, ele vai controlar e vai falar, tipo, não, isso aqui não tá bom o suficiente faz melhor para fazer um negócio realmente épico, porque eu, eu sei que os executivos da Marvel, como eu falei, costumam orientar bem os seus diretores para fazer o um negócio ficar realmente no
0: nível que merece, né?
4: E o é, Doutor de... Estranho? E o Doutor Estranho no filme? É, eu tô curioso, eu tô curioso para ver sua opinião desse filme aí.
0: Não, eu quero perguntar três coisas pro o pra para ele responder essa do Estranho. Primeira, é, tem uma grande teoria que estaria Fala guardada... Não, estaria guardada as sete chaves que... Todo mundo tem várias teorias, eu não sei se chegou a abordar isso, ou se for só a Enerd e outros canais, que lá no Tom Maguire já meio que foi apresentado o Miles Morales, criança, e que agora a Marvel estaria guardando as sete chaves o Miles Morales para poder fazer o Aranha-Verso. É, segundo, que o Doutor Estranho não seria o Doutor Estranho ali, mas seria o Mefesto sendo controlando. E um terceiro é que aquilo que... Até o Peter Jordan levantou bastante isso essa semana, que aquele Doutor Octopus estaria sendo controlado pelas garras porque ele morreu no filme 2. Tipo, o que, que tu acha dessas três doideiras? Acho que pode ser possível?
1: Eu acho que o... Eu acho que vai ter sim o Miles Morales no filme, mas eu acho que vai ser só um, uma pequena cena para introduzir ele no universo, como a Marvel geralmente faz, de colocar alguns personagens para desenvolver eles um pouco melhor depois, né? Uh, mas não acho que vai ser um que vai ter muito destaque no filme, principalmente que é um filme que, se tudo que a gente imagina que o filme vai ter realmente vai estar lá, já tem coisa pra caramba. Já tem Sestado Sinistro, já tem Aranha Verso, Três Universos, já tem Doutor Estranho claramente ocupando um espaço relevante dentro da trama. Então eu não acho que tem um espaço muito grande pro Miles ter uma participação de peso. Acho que vai ser. Eu, eu acho que eles vão usar assim para introduzir o personagem. Porque eles estão introduzindo muitos personagens do, do arco All New All Different, das HQs, né? Então... Sim, 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 estão. É, e o Miles faz parte desse arco. Então eu acho que é, já deve. A Marvel deve estar sentindo que tá na hora de colocar ele nos cinemas. Uh, sobre o Dr. o Dr. Octopus. Eu acho que. Ele sim está sendo controlado pelas garras, porque acredito que seja o mesmo personagem daquele universo, mas eu não acho. Eu não acho que ele está morto realmente. Sei lá, vamos inventar alguma desculpa, né? Até porque uma, uma, uma cisão no multiverso que traz personagens de realidades diferentes para o mesmo lugar já pode explicar todo tipo de doideira que a gente imaginaria, né? Mas como, a... como. Hã?
4: Não deve ser muito difícil, sei lá. Peguei o Dr. o doutor Octopus foi puxado três minutos antes do negócio explodir. É,
1: pode ser de um ponto exatamente, pode ser de um, de um só, só, atualizar a parte da linha do tempo que ele foi puxado, né? Sem falar mas que ele... existem
4: vários Octopus, né? Então eles podem pegar de um universo paralelo também. Existe essa possibilidade? Podem, mas eu acho que a gente está
1: considerando que é realmente aquele Octopus do filme, porque ele, porque ele disse que era. O ator Exato. disse nas entrevistas. Isso mas mas como o, o tentáculo dele tá vermelho, a gente presume que sim, ele tá do mal. E, e não é só por isso, né? Ele, ele tá com um jeito de vilão, usando os tentáculos, então, tipo. Ah, Peter. <risos> como, 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 aquele, como aquele octopus ele funciona assim, ele é um octopus que ele é mal porque as garras controlam ele, eu acho que ele tá sendo controlado. Como Continua sendo o Dr. Octopus, né? Vamos ver como é que vai ser a. a, a qual vai ser a dinâmica dele nesse filme. É difícil prever muita coisa. Mas sim, eu acredito que. Ele está num momento em que as garras estão controlando ele. E Olá. a outra pergunta era sobre o, sobre o Mephisto, né? Isso. Tá, o... O, o, o Doutor Estranho. Eu já vi muita gente Cuidado. falando... Ah, que É, é, é muito Wagner. estranho... É muito estranho o Doutor o Estranho estar sendo tão irresponsável e fazendo uma magia tão, tão poderosa quanto essa é, e desrespeitando ali o que o Wong está falando. Caramba. Se fosse o Doutor Estranho dos quadrinhos, eu concordaria. Mas o Doutor Estranho do cinema, ele não é um cara tão responsável assim, pelo menos na minha opinião. Uh, no filme dele, ele fazia exatamente o que ele fez ali. Falavam pra ele, ó, oh, você não pode ler aquele livro. Ele ia lá escondido, lia aquele livro. Ó, oh, você não pode usar o olho de Agamotto, não pode mexer com esse tipo de magia. Ele ia lá, usava o olho de Agamotto, mexia com aquele tipo de magia. Então, tipo, ele tava sempre, tent... ele tava sempre quebrando regras, fazendo o que não podia fazer, ele ele é muito arrogante, prepotente, ele confia muito no potencial dele, então eu acho perfeitamente plausível que ele se deparando com uma situação que ele acha que pode ajudar, e até pensando que é desafiadora para ele, ele poderia fazer aquela magia simplesmente porque ele acha que ele é o pica-grossa e consegue fazer mesmo e quer provar que consegue para ele, porque o dos cinemas ele é mais ou menos assim. Eu sei que teve um desenvolvimento nos filmes, principalmente no, no, no Guerra Infinita, que mostrava o Doutor Estranho... Como um cara mais responsável Um cara que era um pouco mais é... Cabeça É, ele, ele era aquela figura mais, mais centrada da equipe Só que, cara os Esse é um ponto Em que a Marvel não costuma ser muito consistente Desenvolvimento de personalidades De personagens de um filme pro outro tem muito personagem que, se a gente for fazer um, um, passar um pente fino, e eu não tô falando nisso nem com crítica, eu acho que, tipo, sempre funcionou porque os personagens eles têm que estar legais nos seus filmes e eles costumam estar suficientemente legais. Mas tem muita, tipo assim, o Peter do primeiro filme passa por um processo de amadurecimento um processo em que ele precisa entender que ele não é dependente do uniforme, ele não precisa provar nada pro Tony Stark, ele é um amigão da vizinhança, ele tem que fazer as coisas porque ele, ele é responsável e tudo mais. Ele passa por esse processo, ele teoricamente amadurece no final do filme, ele decide não entrar pros Vingadores porque ele, ele quer, por ele mesmo, ajudar as pessoas e é isso. E aí no segundo filme ele decide que não vai lidar com uma ameaça global porque ele quer tirar umas férias pra curtir com a namorada, sabe? Então, tipo, ele, ele regrediu esse amadurecimento dele. E isso é uma coisa que outros personagens passam também dentro de um, entre um filme e outro no universo da Marvel. Uh, tu tem mudanças muito bruscas de personalidade do Hulk de um filme pro outro. O Thor muda muito de personalidade de um filme pro outro. Em um ele tá mais sério, no outro ele tá muito mais piadista, mais galhofa, no outro... Até existem algumas justificativas pra essas mudanças, mas eu quero dizer, não existe um, uma construção muito linear de personalidade do, do, de um personagem da Marvel, do MCU, de um filme para o outro. Então, eu não acho que porque o Doutor Estranho estava mais sério em Guerra Infinita, ele necessariamente tem que ser o cara extremamente sério que não comete nenhum erro nesse filme do Homem-Aranha. Eu, eu não acho que a Marvel pensaria assim na hora de construir o seu roteiro. Então, por causa disso, eu acho que é plausível que aquele seja o
4: Doutor Estranho,
1: sim. Mas pode ser o Mephisto, porque nas HQs era o Mephisto que fazia esse pacto com...
4: Peter. É, tem uma e, que do e... Peter que tudo dá errado pra ele O Doutor Estranho não ajuda ele é o Mephisto vai lá enganando o Peter E é essa que ocorre mesmo É então, sim, o pacto
1: que faz com que o Peter Tenha a identidade dele é, Resolvida, né Ou ele faz com o, com o Mephisto esse pacto Sacrificando o relacionamento dele com a Mary Jane Mas eu, eu, a Marvel sempre adapta Parcialmente nos filmes Não é tão fiel assim E eu acho que não seria o um melhor filme para introduzir o um Mephisto também para fazer só esse papel aí de, de cara que vai lá e faz um pacto com o Peter, acho que teria histórias muito melhores e que fazem mais sentido colocar o Mephisto na da
4: Vision, por exemplo, né?
1: É, o próprio, é, Doutor, Doutor Estranho e o ele da loucura. loucura. Talvez tenha um espaço melhor pra colocar esse personagem Então Falou. eu acho que Ele deve ser guardado mais pra frente E acho que nesse caso É só o Doutor Estranho E sendo razoavelmente inconsequente mesmo é, Falando em Doutor basicamente, Estranho
0: Basicamente nesse filme do Homem-Aranha Seria pra fazer o gancho pro Multiverso da Loucura, né?
4: É, também, também
3: eu acredito que até possivelmente com a chegada dos X-Men no MCU, alguma ligação com o Doom, talvez seria interessante é, colocar o Mephisto, já que eles nas HQs eles têm uma ligação também com a, se não me engano, a, a esposa falecida do Doom, então eles meio que tiveram ali também um pacto que até envolve o Doutor Estranho, eu acho que seria muito legal também se caso realmente os X-Men vierem pra essa cena da Marvel, eles fazerem essa relação que tem os três personagens, que eu acho muito legal.
1: Só que os X-Men estão muito distantes ainda, né, tipo, não tem nem... Uhum. Uh, não tem nada... Agora tipo, que eles falaram porque... o
4: Quarteto Fantástico, né? Então,
1: o Quarteto Fantástico, que tá longe, eles mostraram um logo e só, não tem nem data. Os X-Men não tem nada ainda, nada, então, tipo... Eu acho que eles podem aproveitar esse negócio de multiverso para introduzir os mutantes, mas é uma coisa que ainda tá muito distante, né, então, tipo...
0: Falando. É o muito único burburinho que rola é que talvez o Det, no Deadpool 3 o, o, o ator do Wolverine volte a fazer o Wolverine, né? Rick é, Jack não tem... faça uma participação, desse burburinho aí.
4: É. Tocando aqui no assunto que eu tô tentando tocar aqui do Doutor do Estranho, o filme dele, né? Cara, o Mephisto e o Doutor Estranho tem uma rixa, tanto que o Mephisto já foi vilão do Doutor Estranho uma vez, que ele fez até um pacto com o Mephisto, aí o Strange foi lá, enganou ele e pegou o poder do Mephisto, que o Strange, as HQs dele passam em volta do, de um mago que pega o poder das entidades ou enganando, pegando emprestado, depende da situação. Só que, tudo indica que vai ter a Claire Sinclair, você conhece, né, a Claire do, das HQs, Doutor Voodoo, Wanda Maximoff, é, América Chaves, Wong e... A Loki também tá previsto. Tudo no filme do Doutor Estranho, assim, no Multiverso da Loucura. Você acha que é o filme que realmente vai fechar o multiverso mesmo? Com a... Vai fechar, assim, essa loucura, né? E vai sobrar espaço pro Strange nesse... pro Strange nesse meio todo. Pra protagonismo pra ele? Você acha Eu que vai sobrar? Sentido. Digamos que fechar no quesito bagunça, tipo, ah, os mundos são todos abertos, um tá entrando no outro, um tá, um tá fazendo bagunça no outro, ou, é, digamos que é pra dizer que, é, vamos supor, enquanto tem um universo com, como é que eu posso dizer, com X-Men, o outro tá tendo um universo com Vigadores, coisas do tipo, um multiverso em si, vai fechar a loucura de What Eu Esse acho que...
1: Eu acho que além de ser muito cedo para fazer essa previsão, porque tem muitos filmes que vão abordar esse tema e a gente tem que ver mais ou menos para onde eles vão correr, uhum. se eu fosse chutar, eu diria que a Marvel não deve estar tá muito interessada em fechar a questão do multiverso, porque ela abre portas para várias resoluções que eles precisam, é... que eles precisam lidar com, essa... com a aquisição desses novos personagens da Fox. Como a Alissa falou, tipo, eles vão precisar colocar os X-Men na parada uma hora. E se a gente até aqui não teve mutantes. Na, na realidade do Universo cinematográfico da Marvel Como justificar a entrada deles na história então, O multiverso né? é uma saída relativamente Simples, ainda mais se a gente está vendo Que por exemplo, todos os filmes da Sony Do Homem-Aranha Fazem parte do MCU, só que em outra Realidade, todos os filmes dos mutantes Da Fox também podem fazer parte do do, do Sim. MCU em outra realidade, né? outra realidade, então eu não acho que a Marvel vai querer fechar o um multiverso, talvez controlar, obviamente vai ter uma questão muito caótica que eles vão precisar resolver, porque talvez as linhas estão convergindo e, enfim, alguma então, é grande resolução tá vai ter. Assim. Mas eu acho que as linhas elas vão continuar acontecendo em paralelo, até porque já foi confirmado que vai ter uma sequência da série do Loki que sim, envolve sim, diretamente sim. com isso. Então, se a série do Loki vai continuar acredito eu que vai ser de um ponto pelo menos parecido de onde ela finalizou, né? E as linhas estão todas abertas, então acho que eles não Sim. vão
4: finalizar no
1: filme do Doutor Estranho. Ainda mais mas a segunda pergunta em si. O Multiverso da Locura, né? Ele é Loucura, né? Isso, é, isso.
4: Agora, a pergunta em si, a segunda. Você acha que vai sobrar protagonismo para Strange no meio de vários personagens? Porque a Wanda, a, o Kevin Fighter decidiu dar um buff nela, supremo, tipo, ah... Vamos deixar a Feiticeira Escarlate muito poderosa, que infelizmente foi um erro dos quadrinhos fazer isso, porque quem conhece a Dinastia M sabe que aquela sequência ali não foi muito legal, tipo, tem muito fã da Wanda nos quadrinhos que nem gosta tanto dessa apelação dela. E também tem o Dr. Voodoo, que por si só é o personagem que controla almas, a Claire Sinclair, que é a personagem que faz tudo desaparecer à vontade dela, e a America Chavez no Brasil de comentário. Você acha que no meio desses vários personagens vai sobrar o protagonista do Benedict?
1: Cara, sinceramente eu conheço bem pouco Das histórias do Doutor Estranho nos quadrinhos O que eu vejo dele é que ele, ele até que é um participante Recorrente das histórias do Homem-Aranha Volta e meia ele precisa resolver alguma treta Interdimensional que o Homem-Aranha se mete Recentemente inclusive Ele participou das histórias do Aranha de novo Mas eu sei Que nos quadrinhos Ele tem um nível de apelação Muito maior do que o que a gente viu dele Do cinema até agora Então eu acho que é uma boa oportunidade de fazer um Doutor Estranho pica de verdade, né? enfrentando é, problemas tão brava, grandes é. e com seres tão poderosos Acho que a Marvel não, não vai ousar tirar E se a gente for, for, for pensar, até em filmes é, que dividiam muita, muita, muito protagonismo do, do personagem principal Como, por exemplo, Capitão América Guerra Civil A cena mais icônica, emblemática e memorável de Capitão América Guerra Civil é a cena do aeroporto que o Homem-Aranha roubou a cena naquela cena, por exemplo, né? Foi a apresentação dele no, no, no MCU. É, vários outros personagens tiveram uma, um destaque muito grande. Foi quase um mini Vingadores o filme dele. E o Capitão América teve bastante, teve bastante protagonismo. Não dá para dizer que ele não protagonizou o próprio filme. Eu acho que o Doutor Estranho vai dividir até um pouco menos a atenção. Porque são antagonistas, né? Então, ele tendo que lidar com esses antagonistas, eu acho que vai ter bastante espaço para brilhar e eu acredito que o personagem vai crescer de importância, relevância e poder muito bruscamente nesse filme dele.
4: É porque o Doutor Estranho agora, ele é, ele é o herói atualmente mais poderoso, o Supremo de Warif. ele se tornou o personagem, o herói mais poderoso, superando até o próprio, o próprio ego, né, porque o próprio Strange, ele agora, o do Warif ele tem poderes de instalar estalar de dedos, ele vai quebrar um momento chave no tempo e destruir a realidade cujo tá lá presente. Só que a questão é que tem várias teorias falando que aquele estranho lá do Peter é o Doutor Estranho do, do Arif. Mas isso aí já quebra muita coisa que o Doutor Estranho do Arif aprendeu com a lição dele, né? Querendo ou não, ele aprendeu com as lições dele de, do egoísmo. Mas a pergunta se é... Também tem umas perguntas. Vai lançar um filme de feiticeiros? A Marvel tava falando que tava pensando em lançar o um filme dos feiticeiros e tal, dessa área mais mística. E aí, o que é... Assim, tipo... Onde eu quero chegar aqui nesse ponto aqui é... Quando a Marvel começar a entrar na área mística, você acha que vão explorar o multiverso mais do que o próprio Loki, do que a própria série do Loki? Ah,
1: sim, acredito que é. eles vão ir pra, pra muitos... Ah, cara, é que multiverso abre possibilidades infinitas, basicamente, então sim, sim, tem sim. muito campo pra explorar. Acho que eles vão... Ah, eles, eles, eles finalmente... A Marvel ela começou botando o pezinho na água, né? Ela queria fazer um universo no cinema, não sabia tanto o que funcionava, queria fazer um universo mais, mais realista, ainda que muito fantástico, onde tudo era explicado através de ciência, tecnologia e, no máximo, alienígenas. É, não não flertava muito com magia, mas desde que o Doutor Estranho entrou no MCU, e principalmente, até a Wanda, no começo, não era muito magia o que ela fazia. Ela era mais, mais ciência,
4: um... né? Da era, era tipo,
1: um poder de telecinese porque ela ganhou os poderes da joia. Na série dela, ela realmente foi vista como uma feiticeira e expandiu pra caramba, né? Uh, mais ainda do que o Dr. Stan já tinha expandido esse universo mágico. Então, acho que a Marvel tá indo de cabeça, mergulhando de cabeça nesse, nesse mundo e com certeza a gente vai ver muito mais coisa agora nessa pegada. É,
4: enfim
0: muito e bem, daí, já deu tanto que um... a, tá rolando até teoria agora também que a volta do Dr. Maguire que vai rolar aí um Homem-Aranha é 4 verdade. que ninguém esperava tá é o é. que tá aí, Homem-Aranha 4 Caça, isso eu, ter... espero, eu espero
1: muito, tipo assim eu, na minha cabeça hum. eu, eu adoraria como fã do Homem-Aranha, eu adoraria que a Sony pegasse essa oportunidade do Aranha Verso assumindo que vai acontecer eu tô torcendo muito pra que aconteça eu adoraria que eles pegassem isso para continuar o, 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 o universo Homem-Aranha deles Que é deles, da Sony Como se fosse uma linha alternativa ao MCU Com esses personagens novos que eles estão criando aí, O Mobius, Tem esse Venom do, do Tom Hodge aí Que não pode ser o Venom do Tobey Maguire Porque o Tobey Maguire já tem um Venom Mas poderia, por exemplo, ser um Venom do Andrew Garfield A menos que a Marvel queira aproveitar Eu ele tanto, Eu queria muito que eles continuassem Tanto os filmes do Tobey Quanto os do Andrew Aproveitando ao máximo, porque antigamente tinha uma, um, um preconceito, digamos assim, dos, do, dos, dos executivos que trabalhavam em filmes de heróis, que era, a gente tem que deixar claro que isso aqui é um reboot, que é um filme novo, porque o público médio não acompanha HQ, eles não vão entender que é outro filme, por que, que mudou de ator, por que, que é outra coisa, o que está acontecendo, não vão entender. Hoje em dia, o público que acompanha filmes de super-herói, tá, pô, os caras já sabem de multiverso, já sabem, já manjam de tudo. Então, se tivesse uma continuação de dos filmes do Toby e do Andrew, todo mundo ia entender, ia curtir, ia querer acompanhar, ia ser um sucesso, ainda mais se eles fazem dar certo esse filme aí do Aranha-Verso, e cara, seria maravilhoso, e na minha visão, pô, a Sony estaria queimando dinheiro se eles não fizessem isso, se eles não conseguissem, mano, dar uma mala preta aí pro Sam Raimi, pro Tobey Maguire voltar pro Homem-Aranha 4, continua aquele universo. É, e a gente entende que é um universo paralelo que faz parte do Semi, mas de uma outra linha. Enquanto isso, Tom continua fazendo os filmes dele lá com a Marvel e os fãs vão ter vários filmes do Homem-Aranha para poder acompanhar. Vai, vai ter o Homem-Aranha mais velho, mais adulto, mais maduro, vai ter o Homem-Aranha mais, mais moleque, colegial, é, um pouco mais inconsequente. E vai ter pra todos os gostos Então eu como fã do Homem-Aranha Estaria realizadíssimo se isso acontecesse Torço muito pra que aconteça Pra que esses boatos sejam reais E como eu falei, acho que a Sony estaria queimando dinheiro
4: Se não fizesse isso E que a Mary Jane ficasse viva
0: É, é vez. aquela coisa, né Heróis, tu vê ali o cara é jovem Aí ele fica mais velho E fica velho, tipo, e morre se você for ver a cronologia do Homem-Aranha da Sony, você vai ver basicamente que o Homem-Aranha é velho, já tem a voz, perde o Tio Ben, aí passa o tempo, ele já fica um pouco mais jovem, né? aí do nada ele vira um adolescente que não existe Tio Ben e que a Tia May existe. praticamente tem um caso com, não tô dizendo o último, praticamente tem um caso existe com o Stark. Né? Porque é não, forçado é aquilo um happy... ali. Tanto que, tipo, no final ele. Uh, é aquilo que muita gente, tipo, que assiste o Tom Holland agora dessa molecagem, brincadeira até, saiu a animação do voicemaker, fazendo zoeira disso. É que. que diz, muita gente diz que é chato, do, não sei se é mais pelo fator nostalgia, que acaba se tornando chato o Tom Holland porque ele. Tipo, beleza, ele é um guri jovem, tipo, cresceu e tal, tá prendendo a responsabilidade, mas que era muito chato tudo ele apelar a ah, Sr. Stark, a ah, senhora Stark. Tipo, três filmes, dois filmes, e ele não ter amadurecido, sabe? Que, tipo, ele vai ter que meio que. Se for o último filme do Tom Holland agora, ele vai ter que meio que a, com, aprender com, com o Doutor Estranho. Ou o caso chega lá o Tom Maguire mais velho pra ensinar alguma coisa sobre seu Homem-Aranha pra ele, contar as experiências de vida. É, o amadurecimento dele vai ter que ser. Na, na, ou pelo amor ou pela dor, ele vai ter que amadurecer na marra agora, né?
1: Ah, passou da hora já do, do Homem-Aranha do Tom Holland amadurecer. Eu acho que o, infelizmente, o, o, o universo do Tom, é, ele é muito prejudicado pela presença, pela, pela existência dos dois universos anteriores, porque a cada reboot do Homem-Aranha, e foram três em pouco tempo, a, a cada reboot, os diretores e, enfim, roteiristas, todos os envolvidos na produção, eles têm em mente que precisam fazer uma coisa muito diferente, precisam mudar tudo. É, o Tom Holland não tem nenhum filme de origem, porque, pô, já teve dois filmes de origem do Homem-Aranha recentemente, não vamos fazer um, um terceiro filme, e é um problema é, que, guardar as proporções, o, o, o Batman meio né, que, que passava na época que todos os filmes tinham que mostrar a origem do Batman e mostrar a cena dos pais do Batman morrendo no beco do crime lá, a cena clássica, né? É, eles não quiseram apelar para esse mesmo recurso no filme do, do, do Tom, então, muitas das mudanças Que aconteceram foram muito bruscas Porque, poxa Vamos de novo mostrar o Tio Ben morrendo E com grandes poderes vem grandes responsabilidades Não, agora vamos fazer uma história um pouco diferente né? É, infelizmente nem citaram o nome do Tio Ben Isso é uma coisa que obviamente deixou todos os fãs Bem incomodados né? Foi Finalmente, citado citaram, agora no MSQ Citaram agora no What If, Mas ainda é o If E foi
4: uma citaçãozinha Então, então... né é porque eu já ia dizendo, porque tem muito fã agora Do Homem-Aranha e do Tom Holland fala, Ah, viu a do Tom Holland falar ah mano, tente o bem Aí o Argin falou, não tente o bem Eu falei, eita, lá vai a galera da Marvel xingar nós Mas tipo, Cara, assim, assim, tem o bem Só que claro. nunca apareceu Então, obviamente É meio eu...
3: paralelo é...
1: Obviamente o, o, o Tom Holland Tente o bem é, a, a tia dele Até onde a gente sabe Não, é, não fala muito disso Mas tipo, sei lá não é simplesmente solterona. A gente imagina que teve um Tio Ben, até porque no primeir, na primeira aparição dele no, no MCU, ele fala de poder e responsabilidade, só que de um outro jeito diferente, pela terceira vez. Ele fala para o Tony Stark que ele sente que, ele, que se ele tem o poder para ajudar as pessoas, ele não ajuda, ele tá falhando, ele precisa ajudar, se ele pode. Então ele meio que tá falando a frase clássica do Tio Ben com outras palavras. O problema é que essa figura nunca... Nunca pareceu existir, não, a gente não tinha a sensação de que o Tio Ben tinha sido relevante na, na vida dele Porque ficou essa substituição da figura paterna pelo Tony Stark Algo que existe nas HQs, em algum o, grau tá? o, o Peter nas HQs ele também é meio tietezinha do Tony Stark Só que ele é um Peter mais velho, ele é um Peter que já passou da adolescência, já passou da faculdade É um Peter mais, mais é, adulto então ele, ele ainda tem muito respeito pelo Tony Stark, ele ainda fica nessa de senhor Stark, assim, só, que, só que não é um adolescente tietando. Porque a, a, a imagem que a gente tem é que. E, e que até faz bom sentido, tá? No MCU, os Vingadores são celebridades. O Peter é um adolescente que cresceu num universo em que existem super-heróis muito famosos e relevantes e que ele admira. Então ele é um fanboy do. do, do sabe o que, 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 que lembra um pouco? É quase como se fosse a relação. Do Midori, eu não sei quem assiste Goku no Hero aqui, mas é quase a relação do Midori com o Almight, a relação que ele tem com o Tony Stark. Tipo, aquele é o super-herói uhum. que ele viu e que é, o, é o, e que é a figura mais icônica do universo dele, que é a referência. Então, faz sentido que um adolescente que tem superpoderes e que tem no seu universo um super-herói tão marcante e icônico quanto Tony Stark é, se espelhe nele e, e tenha toda essa admiração. Só que é óbvio que descaracteriza um bocado o personagem e entrega uma coisa que não é exatamente o que a maior parte dos fãs querem ver, né? Então agora a gente espera que o, o Peter dele finalmente amadureça mais e que possa é, ter as suas ações por conta própria. Eu sei que tem muita gente preocupada com a adição do Doutor Estranho aí como uma nova figura paterna, como se sempre o Tom Holland precisasse de uma figura paterna para orientar ele. Talvez até tenha um pouco disso no filme, mas eu acho que é um pouco diferente porque
4: o Strange o não Estranho, tem essa paternidade pra ele
1: é, o do, E o Doutor Estranho, ele é Nas HQs, utilizado frequentemente Como recurso pra resolver problemas cósmicos bar, Mágicos Interdimensionais o o que é que que Então é, é uma coisa que acontece nos quadrinhos O tempo inteiro, e eu acho que Basicamente a função dele é essa E, sinceramente, se é pra colocar Multiverso E, e criar esse Aranhaverso, enfim uh, e, e fazer uma... uma... Adaptação do pacto com Mefisto para o live action? Eu acho que o Doutor Estranho é uma das opções mais coerentes ah, que a gente tem. Tipo, é, faz sentido para esse problema o Doutor Estranho ser solicitado pelo Peter para tentar resolver e, e que seja utilizado para criar aí o Aranha Verso e para emular o pacto com Mephisto Na verdade, eu acho muito melhor o Homem Aranha pedir ajuda para o Doutor Estranho para resolver o problema de identidade do que recorrer a um pacto com o demônio. Eu acho muito legal é, é né, do, do Peter. É. Então, enfim, é mas isso. Eu espero que. que, que adolescentes façam finalmente... bobagem,
0: né? <risos> é. Mas vou, vou passar agora pra gente ir, ir fechando. É, por outro lado, que a gente, depois a gente falou a questão do Esquadrão Suicida e tal. Por outro lado, a gente teve alguns filmes aí atualmente que. Deixou a desejar, eu acho que eles se inspiraram em Netflix Deixou a desejar, por exemplo Mulher Maravilha 1984 parece um Pegaram Mulher Maravilha e atiraram No universo do Stranger Things Porque ela é brincando no meio dos fliperama Foi uma viagem total O vilão, descaradamente Foi uma versão do Loki, que nem a questão A gente tem do, da referência do Loki na, No desenho do Máscara, nos filmes do Máscara E eles tentariam explicar o Loki Antes mesmo da Marvel E agora lá o vilão, pra quem assistiu em 1984, Mulher Maravilha é referentemente o jeito que o cara tá sendo controlado, é um Loki, ele tá sendo um, divenciado como Deus da Travessura ali, como Deus da Mentira, enganando as pessoas através de um político e aí depois a gente teve agora, a gente teve o Coringa, como a gente citou mais cedo, e aí é que a gente tem aquela, tu falou a questão ainda mais da Jill, de Batman aí, tu falou na questão do Nolan aí de, veio o e agora a gente vai ter o superestimado? Acredito que não, porque eu acho ele um baitator, senhor Robert Patterson. O que é que tu espera? Tu acha que eles podem acabar conectando? Estimado. Isso, tu acha que eles podem acabar conectando, já que tem vários burburinhos de de Coringa 2. Tu acha que eles podem conectar o, o universo do que o Todd Phillips in, colocou ali como uma história meio que fechada? É entre aspas, que deixa alguns ganchos, né? De o que seria o que ele tava no. seria só a loucura na cabeça dele, ou se aquilo realmente aconteceu, fica nessa dúvida. O próprio diretor falou que. Como é a perspectiva do próprio Joker, ficaria essa visão. E tu acha que pode estar tá conectando essas histórias agora com. Ou tu tá achando que tá. Como é que tá o teu hype pro The Batman?
1: Tô com hype alto, na verdade, eu acho que vai ser um filme muito bom, pelo que eu vi a crítica que assistiu as primeiras exibições testes gostou bastante do filme, elogiou bastante isso não quer dizer muita coisa já teve, é, já teve outros filmes que foram elogiados pela crítica nas primeiras exibições que não saíram tão bem, mas me parece que eles estão trilhando um caminho interessante, parece que vai pelo trailer, a impressão que dá é que vai seguir um apegado um meio Nolan também, que parece um Batman mais realista, mais é, sério né um filme um filme é, numa pegada um pouco mais adulta será que eu posso dizer dessa forma é, e eu acho que que o diretor que trabalhou no, no planeta dos macacos é muito competente na no re, 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 Remake de Planeta dos Macacos. Não é remake, é tipo um prequel, né? Tipo, de Planeta dos Macacos, sei lá o que é considerado aquilo. Mas eu acho que ele fez um bom trabalho naquela trilogia do Planeta dos Macacos. Então eu acredito que ele é competente para trabalhar nesse filme do Batman Numa uma pegada mais pé no chão aí. Eu acho que o Robert Pattinson é um bom ator, parece que ele pode encaixar muito bem com o personagem. Mas eu não tenho certeza. Eu, eu acho que eles não vão encaixar o, esse filme do Batman com o Coringa porque pelo que eu entendi, o diretor de Coringa realmente quer que aquela seja uma história separada, Coringa 2 também não vai ter nada a ver, até faria sentido, até poderia casar, porque parece que são dois filmes mais realistas, né? com, mais, com essa pegada mais pé no chão, eles combinam, mas, se eu não me engano, eu, eu, não sei, eu acho que já, já rolaram especulações e comentários sobre isso, é, e eu acho que foi negado até então, né? que eles vão fazer parte do, meu, do mesmo universo. Eu acho que não precisa fazer também Pelo que eu entendi Apesar de no primeiro trailer não, pare, não parecer muito Mas pelo que todo mundo está falando O vilão desse primeiro filme do Omer, do, do, Omer, do Batman Vai ser o Charada né? Então acho que é um bom vilão Para essa pegada mais séria E, e para um Batman Que eles estão dizendo que vai ser mais detetive Do que os outros já, Jamais foram nos cinemas Uh, eu acho que eles já tem uma galeria muito boa de vilões Obviamente o Coringa é, o maior, é um dos vilões mais icônicos do cinema e pode aparecer uh, Numa versão diferente Para esse novo Batman Mas não precisa E na verdade assim, eu acho que o filme do Coringa Ele é muito bom como uma obra isolada Como um filme de, de, de drama Como um filme é, Sei lá num, numa, numa vibe mais taxi driver Só que esse Coringa Eu não sei se ele me convenceria tanto como um vilão do Batman, como um cara, um gênio do crime, da maldade, que é tipo, simplesmente uma mente louca, insana, que consegue desafiar um cara tão bem preparado quanto é o Batman, né? não, não, não parece uh, um Coringa tão ameaçador nesse sentido. Né? Pelo menos no primeiro filme ele não, não me convenceria como um, um vilão de peso, para um cara do nível do Batman. Então, eu acho que eu preferiria eu até uma versão
3: que... diferente. que no cinema, eles muitas vezes, eles esquecem o lado de que o Coringa ele é um piadista. Ele tem um certo prazer em ver a piada através do, do sadismo dele, da, das brincadeiras dele. E realmente, eu acredito que o Coringa do Fênix, ele não tem muito essa pegada. Ele é realmente esse lado mais realista dele mostrar o que, acontece, o que acontece em uma sociedade onde o governo tem certo descaso com pessoas que têm doenças mentais tão gravíssimas como no caso do, do Arthur, né? Então, realmente, se inserindo é, esse Coringa dentro de uma pegada mais super-herói, mais herói do Batman, talvez não combinasse, não desse muito certo, não encaixaria ali muito bem. Eu acredito que venha um, um novo Coringa, Talvez no segundo ou até no terceiro filme dessa trilogia nova do Batman, acho que seria muito interessante.
1: É, tô contigo. assim embaixo.
0: É o máximo Agora, que eles podiam. O que eu... máximo que eles podiam encaixar ali é se rolasse algum flashback do Coringa. Do, 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 do The Batman, dele de o Coringa indo falar, porque. Tirando a, a questão do Nolan, é. Todas as adaptações, animação, tudo dá pra se ver que o Coringa ele é mais velho que o Batman. Se quebrou esse paradigma na adaptação do Nolan. Então, tranquilamente, o, o, o Joaquim Fênix, ele, ele, ele não tem. Ele tem na casa 50 anos o ator. Tipo, claro, ele perdeu 24 quilos pra fazer o personagem. Tipo, ficou destruído emocionalmente. E ali dá pra ver que o Batman, ele, no, no filme do Coringa, o, o, o Batman teria uns 10 anos de idade. E então, toda essa então é um ligação, 8, 10 anos. Então daria pra fazer aquela ligação porque não se sabe até que ponto, quando acaba o filme do, do Coringa, se, é, aqui, se fica aqueles desfechos quando o filme acaba. Se realmente uh, a mãe do, do Arthur foi tipo, abusada e engravidou e foi demitida por ter engravidado do, do Thomas Wayne, ou se é apenas uma loucura, sabe? Da cabeça dela e do filho. Porque patrões, você tem naquela época dos anos 80, anos 70, que acontecia muito isso, principalmente nos Estados Unidos. Então, tranquilamente, poderia ter acontecido sim isso, como era costume naquela época e tratado como algo, entre aspas, normal. E terem demitido ela por justa causa e ter deixado ela criar sozinha, sabe? Então, tipo, passei 81 filme. Se esse filme passar um pouquinho... Mais à frente, tipo 2010, é, 2020, agora daria um, uma, uma, uma parte de idade pra encaixar Que digamos que o Batman do, do Robert Pattinson agora, bata que sei lá, que ele tem 35, 40 anos, sabe Daria mais ou menos esse tempo, dos de, de anos 80 pra 2020, 30 anos Daria pra encaixar log é. logicamente, sabe
1: Daria pra encaixar, mas eu acho que... Assim, eu prefiro... Eu acho que até pro cinema fica mais interessante, porque por mais que o Coringa não seja um vilão físico, em algum momento eles têm que sair na mão, né? Sim. Em alguma hora o Batman vai pegar ele pra, pra bater. É, eu acho que essa diferença de idade, ela é meio que... Não, não sei se eu gosto muito de uma diferença tão grande, principalmente no cinema, porque, é bom, ele definitivamente não vai representar uma ameaça física pro Batman, mas vai ficar até meio... O I Batman batendo ficar
0: tipo, ah, Ficaria de tipo, pai, ah, eu sou seu irmão. Tipo, o cara, e ainda tem esse problema, cresce. é
1: essa que, essa questão que colocaram ali. Eu não, eu, não, eu, eu definitivamente assim, para vilão do Batman, eu, o filme do Coringa como um filme separado, isolado, único, ele é muito bom, é uma obra de arte, beleza? Acho que isso é meio consenso, né? Agora, para um filme de origem do vilão do Batman, várias coisas me incomodam. Primeiro que eu não gosto do, de, da ideia do Coringa ter uma origem muito bem delimitada e estabelecida. Eu prefiro muito mais ele como aquela figura caótica que ninguém sabe de onde veio, o que quer, pra onde vai. Ele é só um algo, tipo, é como se fosse uma força da natureza, como, ele, como falou no, muito bem no filme do, do, do Nolan. Ele só quer ver o circo pegar fogo. Ele não tem uma ambição real, ele não precisa ter uma origem, uma motivação. Na verdade, eu acho que o Nolan trabalhou muito bem isso naquele filme com o Coringa contando a história de origem dele três vezes de formas diferentes para ficar essa coisa de tipo, mas qual é a origem dele exatamente? Então eu prefiro ele como uma figura mais misteriosa, que a gente não sabe exatamente de onde veio e o que quer, que ele, apesar de ser uma ameaça mental por causa da loucura e insanidade absoluta dele, ele consiga oferecer pelo menos um pouco de resistência física, não seja simplesmente uma pessoa muito mais velha, e eu não gostaria que ele tivesse uma relação tão pessoal com o Batman, porque eles já têm a relação pessoal deles... É, é pela loucura, digamos assim. Eles são meio que esses opostos. O Coringa vê o Batman como uma pessoa também, também louca, que, tipo, como se um precisasse do outro. Mas a conexão deles definitivamente não precisa ser de sangue, sabe? Eles não precisam desse passado, desse background onde o Coringa talvez seja irmão do Batman. É, são coisas que, para a construção do personagem como vilão, eu preferia que não tivesse. Então eu acho que eu preferia ainda uma versão nova do Coringa para essa nova trilogia do, do Petson.
0: Então, foi, tu acha que foi algo confuso que o Todd Phillips também que tentou deixar incógnita ali?
1: Eu acho que ele... O, o, a ideia do Todd Phillips foi desde o começo contar uma história com começo, meio e final pra ficar fechada e contida naquele universo e nisso ele se saiu muito bem e todas as confusões do filme são propositais e muito bem feitas porque geram essas interpretações e é o que esse tipo de filme geralmente propõe é legal que algumas coisas te, te, te gerem dúvidas e tu fique se perguntando será que foi isso, será que não foi e que as pessoas possam discutir sobre o que elas acham que realmente aconteceu só que como a história foi pensada para ser aquilo e só, estender isso para uma continuação já é um pouco preocupante e já, eu sei que vai ter continuação que já foi confirmado, então eu já tenho minhas, algumas ressalvas quanto a como essa continuação vai ser, mas todo mundo que trabalhou nesse filme se mostrou bem competente, então acho que eles vão fazer um bom trabalho, porém utilizar tudo que foi construído naquele filme para o universo do Batman, aí eu acho mais problemático ainda, porque algumas coisas que, que foram feitas no filme eu não gosto tanto para o Coringa. Eu acho que ficaram boas naquele filme, mas como eu falei, eu não quero que o vilão do Batman, que o Coringa o vilão do Batman, seja irmão dele, possivelmente. É, eu espero que nem, nem esclareçam muito essas questões, que continuem deixando elas nas entrelinhas, inclusive, para que cada um pense o que quiser sobre aquilo. E...
3: É, assim, como eles vão Nesse filme vão explorar o lado um pouco mais Detetive do, do Batman Eu até pensei que talvez para uma Origem do Coringa seria interessante Se eles abordarem, abordarem o Jack Nater, né Que ele era o, o homem por trás do capuz vermelho Que foi o início do, do Coringa a, a partir de agora nas HQ Você acha que seria interessante eles fala, Fazer essa origem do capuz vermelho?
4: Ah... Uh...
1: Então, é da piada mortal, né? O, a, aquela origem que, que, o, que o Alan Moore conta no começo, né? É dessa que você está falando que ele cai no, no ele tinha, ele liga,
3: mas ele, ele é, é, ele é um pouco desconexo, mas ele liga um pouquinho também com, com a piada mortal, de que ele era um criminoso antigamente o Capuz Vermelho já foi vestido por várias pessoas e uma dessas pessoas teria sido o Coringa que caiu no no tubo lá de, de to toxinas e tudo mais
1: É uma boa pergunta Eu acho que poderia funcionar Apesar de eu gostar do, de, de Não fazer questão que a origem do Coringa Seja mostrada e gostar bastante da abordagem uhum. Que deram pra ele no Cavaleiro das Trevas Se for pra fazer uma coisa diferente Porque senão ficaria muito parecido com o Coringa do Nolan Eu acho que teria um caminho De fato, poderia, poderia ser interessante isso
3: essa parte da figura do, do caos do Coringa, ele é até abordado, se não me engano, em um arco mais recente, após a, o arco da morte da família, que é quando o Coringa ele meio que perde a memória sobre os acontecimentos do, do que ele já fez. E tem um embate entre ele e o Bruce, que também não se recorda do que aconteceu nesse momento, e eles mostram certas cenas de que o Coringa seria uma figura atemporal do caos. Tipo, é como se existisse um Coringa a todo o longo do tempo, antes mesmo do, do Batman existir. E eu acho que, que casa um pouco com essa questão da figura do caos, como você estava falando. acho bem legal também.
4: É, os,
1: os roteiristas já trabalharam a, a, a imagem do Coringa, o que, que ele representa de várias formas. Eu, eu, sinceramente, não tenho tanto conhecimento, mas eu sei que, tipo, dentro do universo do, da DC... Eu comecei a ler de, de verdade, sem ser os clássicos, as HQs do Batman, mais recentemente. Eu sei que já que já tem uh, Histórias dizendo que tipo existem dois Coringas ao mesmo tempo E, e alguma coisa do tipo uhum. E eu não sei exatamente como é essa história Mas eu gosto Pelo menos quando eu vejo ele representado Nas outras mídias, tendo a gostar Desse Coringa é... Mais caótico, de fato. Um Coringa que eu acho muito bom, e que eu acho que não teve um ainda, parecido com ele no cinema, e provavelmente acho que vai gostar também, porque ele tem um pouco mais essa pegada cômica, ele lembra mais um palhaço, de fato, é a adaptação que fizeram nos jogos da franquia Arkham. Eu acho que poderia ser um Coringa hum. naquela pegada. Aquele Coringa, pra mim, seria ideal. É eu
3: gosto ideal. muito. É, eu no Arkham gostaria... Knight, principalmente, ele tem aquela coisa de ficar enchendo o saco do, do, do Batman o tempo inteiro, trazendo aquelas piadas, eu acho que seria muito bacana, eu, eu gosto muito do, do Coringa na série dos Arkham
1: Pra mim é perfeito, e se eu fosse colocar um Coringa no cinema, seria naquela pegada, sabe? Um Coringa que ele, ele em alguns pontos até representa Uma certa ameaça física, mas ele, ele é muito Ele é completamente insano e piadista O tempo uhum. inteiro rindo, brincando Fazendo piada, ao ponto Em que ele se torna até meio irritante E não teve muito, né? tipo O, o Coringa do, é, do...
3: Tá faltando isso
1: tá faltando. O Coringa do Witch Led, ele, ele até tem Nos momentos dele de piadinha, aquela cena do lápis Que ele faz a magia desaparece, e desaparece Enfim, mas ele ainda É um, um Coringa mais sério é. O, o Coringa do Sombrinho. Jack Nicholson. É, mais sombrio. O Coringa do Jack Nicholson, ele, ele é um Coringa um pouco mais fantasioso em alguns aspectos, mas ainda assim era um Coringa mais... Numa, era meio numa pegada de máfia, né? Uh... Uhum. E, é um, e é um outro contexto, é um filme mais, mais antigo, então a pegada é completamente diferente. É um
0: esse Coringa... Já é uma pegada de Tim assim Burton, né?
1: é É, totalmente. E esse Coringa do... O Joaquin Phoenix ele é um Coringa extremamente sério, realista e, e trágico, né? E não é o que eu gostaria também tanto pra, um, pra, pra ser o vilão do, do Batman. Então eu acho que falta esse Coringa mais insano, louco, extremamente piadista e irritante que tem nos no jogos da franquia Arkham. Aquele, aquele pra mim seria o...
3: É que a o gente outro. ainda não
0: deixa viu no eu, cinema. Deixa eu te perguntar. E... Eu até esqueci do, do Coringa do, do, do Esquadrão Suicida lá. Deixa eu te perguntar sobre <risos> <dentro> isso, <risos> o Weiner. O, o tipo, a gente teve a questão lá que muita gente reclamou, que foi o controverso, que ficavam chamando de seguir me ficavam zoando lá o... o o George Leto, que eu acho um ator excelente, que foi mal aproveitado no, no primeiro Esquadrão Suicida, mas é, o que que tu acha que foi aquele gatilho de... quando veio o Snyder Cut e a gente tem uma cena com o Coringa, com o mesmo ator, com a pegada mais... Uh, steampunk, aquela roupa dele, e eles darem alguma algumas referências do primeiro Esquadrão Suicida, como dizer lá da Mary J, Mary Jane não, do... Da Luis Lane, da, lá da, da Arlequina do, Que eles tentam fazer a ligação com, com a gravidez Que é uma das cenas que aparece como easter egg No primeiro esquadrão suicida, dos bercinhos lá As roupinhas de criança E eles tentarem explicar isso E agora dizerem que eles vão introduzir A partir daí o Injustice em animação Pela HBO Max
1: Eu não tava sabendo Desse boato do Injustice Eu
0: achei sinceramente que uh,
1: Por mais que tenha sido interessante E Tenha redimido um pouco o de Era de Leto naquela participação breve dele no Snyder Cut. Era uma coisa meio inócua, porque o... esqui... a DC quase é que está desconsiderando o primeiro esquadrão suicida. Tentou ficar só com o que deu mais ou menos certo. Que em resumo, agora é só a Arlequina, né? né? O... O, o que fez falta, falta que não pôde participar
0: é. aí, foi o Will Smith, né? Para mim, o Will, o Will Smith. Will Smith foi... é o... Sensacional nesse filme Mas também Em contrapartida agora Trouxeram o Joe Senna, né? Que é um mestre do Nossa. WWE Agora vai ganhar a série Do pacificador também
1: E o... Melhor,
2: melhor com certeza John Cena
0: O Sanguinário
1: lá que, 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 é, que foi interpretado Pelo... O cara que faz o... O, que é o nome do ator Agora, velho? Vocês lembram o nome do ator Que faz o Sanguinário? No, no no tem um nome, nosso... nome
3: diferenciado Eu não recordo Ai, Agora também pro,
1: é, mas enfim, ele, ele fez o papel que... Claramente eu senti que ele tava ali meio que para substituir o pistoleiro do Smith.
0: Sim, e inicialmente era uhum. para ele ser um novo pistoleiro, mas aí ele, ele foi totalmente contra o James Gunn também.
1: É, eu acho que... Mas acho que foi certo. Eles terem só pegado um outro personagem que cumpre uma função parecida e feito... É, ele Idris
0: Alba o... o nome do ator.
1: Idris Alba, é, é. exatamente, foi o Idris Alba. É um belo de um ator e que, e que se saiu muito bem no papel também. É, eu não sei, não sei Talvez simplesmente o Will Smith seja meio inacessível Ou simplesmente não quer mais participar daquele universo Então vai ficar meio de canto Quem sobrou mesmo, no fim das contas, foi a Ardequina Daquele primeiro, né? Sim Porque o, o Flag É, é Flag é o nome do, do... Isso É, ele... Bom, pra quem não viu o filme, sinto muito spoiler, né? Ele morreu, então...
3: E o Boomer também foi pra mim, os dois person... é. Não,
0: mas a... depois do John Cena pra mim, os dois personagens roubaram o filme, foi o Bolinha e a Ratos lá. A Rata portuguesa, ratos. a atriz portuguesa lá.
4: Caça-Ratos foi muito, muito legal, realmente. Yeah, é, os dois, os dois foram Não. muito bons. Mas... O diretor chegou e falou: Mano, me dê os personagens mais pirados que você tem aí. Pode me dar tudo, pego tudo. Aí pegou a caça-ratos, o cara dos braços, né? Ele pegou geral. Ai, foi muito bom, cara. E agora, Foi... com o
0: Pacificador, tu acha que vai ser a mesma jogada que a Marvel tá fazendo em, em no Disney Plus? Agora vai ser a jogada do HBO Max? É começar a pegar esses personagens do Esquadrão Suicida e começar a gerar séries próprias deles? Que nem WandaVision, Loki e afins.
1: Acho que sim, acho que sim, acho que é o futuro. né? O, o mercado de streaming tá muito concorrido. Tá... E, e é o, um, um jeito bom de explorar uh, personagens que não tinham tanto tempo, não, tanta relevância para ganhar tempo e de destaque nos cinemas. Eles estão ganhando agora essas séries e eu acho que estão fazendo um trabalho muito bom com isso. Acho que sim, acho que a DC vai por um caminho parecido. É, prefiro também porque essas séries curtas para serviços de streaming com oito episódios, mas com um orçamento muito melhor e um foco num roteiro mais bem trabalhado, eu acho 200 milhões de vezes melhor do que séries de 20 e tantos episódios com um roteiro meia boca é, para toda a família e com efeitos visuais porcos, como as que a Celadro vinha fazendo. Então eu espero que a gente tenha mais séries é, com esse perfil, digamos assim, que os serviços de streaming comecem a, a explorar.
0: E essas ah... séries da, que a Netflix produziu, que meio que a Disney descartou, que, por exemplo, ela na Sony Agentes da Shield, o, o Demolidor, o Justiceiro, o Punho de Ferro, o Jessica Jones, tu acha que eles. A, tu acha que a ideia do CM é introduzir esses personagens, ou? Vai ficar acho que é, a ver navios eu, aí.
1: Eu acho que Agentes da S.H.I.E.L.D. foi a pior coisa que a Marvel produziu no, desde que começou o CM. A série, a série Agentes da S.H.I.E.L.D. Eu assisti só o comecinho dela e achei uma porcaria. E eu sei que tem muita coisa lá que eu não sei, eu não sei o quanto que ela se encaixa bem com o CM hoje em dia. Eu sei que fizeram... Muito eu, mal, eu, eu... é tanto que desconsideraram
4: ela da linha original do então, MCU.
1: Pois é, então, eu acho que ela é a que menos se encaixa. Porque eu sei que teve até motoqueiro fantasma então um monte de coisa que provavelmente foi muito mal aproveitada. E que é melhor fingir que não existe pra poder aproveitar melhor.
0: E tem gente que tá né? fazendo...
1: <risos> é, Mas é o outro, eu tô falando do motoqueiro fantasma do, da série do Agente da Shield. Ah,
0: tá. Eu achei que era o motoqueiro fantasma lá do Nicolas Cage. É, então, não, não, nem é isso. Porque no, no, na, as séries
1: do motoqueiro fantasma eu acho que também não, não tem muito como considerar. Porque lá o Mephisto já apareceu, né? Sim. Então. E, sei lá, aquilo lá foi muito estranho. Porque são dois filmes que meio que... Tipo, nem são continuações um do outro. São... Aquilo foi uma... Fizeram um reboot e usaram o mesmo ator. Isso foi uma das coisas mais estranhas. Sei lá, mano. Esquece, é. muito é Fantasma. Sim. E, é, por, por exemplo, esses...
0: dentro desse sci-fi... O que, que tu espera, por exemplo, agora que eles anunciaram a semana do Matrix 4? Pegar o Keanu Reeves de novo e dizer... Agora vamos... Porque se tu pegar pra, pra pensar hoje em 2021... Tu pega a trilogia do Matrix, eles fizeram não, nós estamos no futuro 2000 e lá vai Guaraná com rolha, só que se tu vai ver Tu vai ver, tem uns computadores, algumas coisas Eles falharam, por exemplo, computadores anos 90 Que ia passar os anos e não ia ser aquelas Salas gigantes, que não ia ser aqueles computadores de tubo Tipo, enquanto de volta O futuro pensou em carros voadores E outras coisas O computador, tu vai, vai parar pra assistir o Matrix Hoje, tu não disse que é um filme futurista E agora o Matrix 4 Queria voltar a franquia como um quarto Filme pra tentar alavancar de novo Pegar o embalo do Cyberpunk, pegar o embalo do, do John Wiki, aproveitar que estão o... dizendo que o Iron Reeves talvez faça algum filme da Marvel, então eles é estão pegando foco no ator agora, né? Assim, eu não sei se eu
1: concordo com a tua primeira análise de que Matrix não funciona como um filme futurista porque era um futuro distópico, né? Tipo Tinha naves alienígenas dominando o mundo, então eu entendo que aquela, aquele futuro era um futuro onde a humanidade não tinha muito recurso e eles fizeram aquelas bases lá para se proteger contra as máquinas, meio que do jeito que dava. Então, tipo, era uma humanidade destruída e dominada por aquelas... Por, eu não lembro exatamente como é que é a história, mas eu lembro que o mundo real, que era o um mundo futurista, era um mundo onde máquinas e alienígenas controlavam a porra toda e, e os seres humanos eram resistência. Então, como futuro distópico, como a gente não sabe como é que seria um futuro onde a tecnologia foi pro espaço e foi dominada por alienígenas... Não dá pra comparar tanto com o mundo real, então acho que por causa disso até que dá pra passar um pano aí pra Matrix. Mas eu tenho preocupação em saber como é que eles vão continuar essa história, não faço ideia, pelo trailer parece que é um, um reboot peronomútil, né, porque tem muitas referências ao primeiro filme, parece que ele vai, que o Neil tá mais velho e de alguma forma ele tá fora da Matrix e não lembra de nada e ele vai ser trazido de volta. Eu não faço ideia do que vai acontecer. E não sei o quanto eu confio na, 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 nas, na, Nem nas irmãs Wachowski né? Só uma delas, a Lana, acho é, Porque elas não têm feito muitas coisas boas Desde Matrix, basicamente Então, não sei O que esperar desse novo filme Sinceramente, tô meio receoso
0: É basicamente Enfim. forçar franquias Como o, o, o lá o Forçar a franquia Como o Exterminador Futuro Fazer 30 filmes com o Schwarzenegger sumir O Schwarzenegger voltar e virar
4: oh, O Jason né? eu vou, tá vou falar para vocês
1: eu... uma preocupação, uma preocupação sincera que eu tenho é que esse Matrix seja usado para fazer muita lacração. Já que a gente falou tanto de política, porque eu sei que as irmãs Wachowski que são bem lacradoras, bem vamos fechar com mesmo. política. Ah, então não, cara, e eu, eu acho é que Matrix, eu acho que vocês Matrix fazer ele isso tem... até
0: com Aladim né, velho.
1: É, mas eu eu, eu, eu eu acho que Matrix tem um, um background muito propício para fazer crítica social foda. No, no sentido da lacração então eu, eu tenho algumas preocupações nesse sentido se eles vão transformar num filme muito carregado de ideologia e não tiver isso já é um uma grande coisa né? eu tenho uma pequena preocupação uma ressalva em relação a isso mas enfim sei lá de qualquer forma vai ser interessante ver o que eles conseguem fazer com a franquia Hoje em dia. Eu não sou muito, muito contra resgatar franquias clássicas e tentar refazer uma história, por mais que errem muito e façam muita porcaria nesse sentido.
0: É um dos filmes é... que eles existiram, isso foi o de volta ao futuro, né? Porque todo mundo, depois que estourou aquela deepfake, todo mundo queria que o Tom Holland e o Robert Daly Jr. fizessem o reboot, né? E agora o Rick Morton usou um marketing sensacional de chamar o. O... Eles iam chamar o... Quem foi o ator que eu vi que eles pensaram chamar? Ah, pensaram chamar o ator do Harry Potter e eles da ideia Pra fazer o Morn, que não ia ter nada a ver E aí chamaram o ator do De Volta ao Futuro pra fazer o Rick Sanchez, né? Tipo, é umas cartadas muito inteligentes Eu acho que o Rick Morn é umas animações mais inteligentes atualmente hum, Pega sarcasmo, referências e afins
1: Eu curto a animação, mas eu não tô ligado nisso aí que tá falando Não, não acompanho muitas notícias sobre...
3: Sim
0: É... A DC a gente vai saber mais agora Vai ser em, em outubro Porque eles anunciaram 16 de outubro Agora o evento da, da DC Pra anunciar várias coisas aí Completas
2: Eu acho que a gente teria bom dar um pouquinho de assunto né? Vamos fazer essa merda de 3 horas e meia aqui. É. É, agora vamos falar um pouco Das músicas né Wagner Já que a gente já falou de política Falamos de nerdice
1: ah, A gente falar falou um de
0: nerdice uma coisa eu não perguntei Qual é o teu jogo favorito Wagner? Leanna. ou franquia,
1: cara, eu acho que esse pai é o do homem aranha mesmo, velho, <risos> do, do PS4 hoje em dia. Mas eu gosto, eu gosto da franquia Arca, do dos jogos do Batman. Eu gostava de Prince of Persia da trilogia do PS2. Uh, eu tenho jogado uma franquia que tem sido bastante polêmica nos últimos jogos, o que era Dark Cry. Acho que de FPS foi o que eu joguei, mas e jogo, eu jogo muito Quase todo jogo de Dragon Ball que sai eu jogo Eu sei muito do, do Dragon Ball Kakarot Que saiu aí Nossa, maravilhoso.
0: E sim Pra é... mim foi a melhor, a melhor Game produção, porque tu entra dentro da história né?
1: É, foi, eu achei Sensacional, eu sempre gosto dos, dos jogos de Dragon Ball Geralmente eles mandam bem, os jogos de Naruto também Gosto bastante, mas Eu acho que ah, o que fizeram com o Homem-Aranha Do PS4 foi maravilhoso pra, pra um fã do personagem é difícil Não... não não ser o jogo preferido, porque, cara, que adaptação bem feita, velho. Também, é, pra mim, é um Homem-Aranha definitivo de adaptações, assim. Muito melhor, porque todas as adaptações cinematográficas foi aquele Homem-Aranha do PS4.
0: E a introdução do Miles Morales em videogame tá bem feita?
1: É, aí eu já tenho mais algumas críticas, mas não, não quero entrar muito nisso, porque já falamos muito de nerdice.
0: Certo. Vai, Douglas. Já falamos.
2: Regis, vamos falar um pouquinho de música, é, prim começando primeiramente com a primeira adaptação né? que você fez, porque foi de Melissa, né? a abertura de Metal Alchemist, aliás, eu acho que você fez todas de Metal Alchemist. e eu acho que você é bem suspeito para falar de né? Tipo Metal Alchemist, não?
1: É, meu anime favorito, por isso eu acabei fazendo a adaptação de todas as aberturas, eu de fato acho que é um anime com muitas aberturas boas. Mas, vai lá tem, tem algumas aberturas que eu gosto um pouco menos Mas eu queria fazer de todas elas Porque eu acho que esse anime merecia ter todas as músicas em português Bonitinho E eu acredito que A primeira adaptação completa que eu fiz Tenha sido a de Melissa realmente Mas antes disso Eu já tinha adaptado partes de letra Eu tinha adaptado a segunda parte Da, da abertura de Dragon Ball GT Sorriso Resplandecente na verdade, hoje em dia dizem que o nome da música é Coração de Criança, mas na época todo mundo chamava de Sorriso Esplandescente. E... e eu tinha adaptado a segunda parte de Mudar o Mundo de Nuyasha também.
0: Sim, eu acho sim, muito sim. bonito o Ian que tu canta com a Yu, a segunda abertura de No Yasha. Acho que é, legal.
1: Também e... adaptei a segunda parte dela e essa música é maravilhosa.
0: Eu, acho, eu lembro que quando eu comecei os podcasts, eu mostrei a tua versão pro Ricardo Cruz de Ohio. De Hunter x Hunter.
1: O Ricardo, Cruz, o Ricardo Cruz é um cara Muito legal Sim. Muito e muito talentoso Tipo, para mim Ele é o melhor uh, Cantor das músicas oficiais Que, tipo Principalmente desses recorrentes assim, tipo Cantores de aberturas, basicamente né? Que o, 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 o Digamos que o trabalho principal Não sei se eu posso dizer que o trabalho principal tipo, ele, tem, ele tem a o, o, Acho que é o Jam Project, né? Isso, ele tem isso. outros trabalhos como músico, obviamente é, mas é porque eu tava pensando assim, tipo, tem o, tem o Edu Falasque no meio da galera, que tem uma belíssima carreira. Sim. Então, eu não tô falando tô de falando tamanho. Né? Eu quero
0: deixar registrar Força Edu, porque o Edu postou que tá com Covid. Mandar força ah, é? pro Edu, manda essa energia pro Edu.
1: Força Edu, então. Mas o Ricardo Cruz é maravilhoso, cara. Adoro o trabalho dele, a voz dele, acho que o cara manda muito bem, sempre que ele tá escalado pra alguma abertura. Oficial, eu fico extremamente tranquilo Porque eu sei que vai sair uma parada boa ali Então, pô, fico feliz Que é, vocês tenham mostrado Meu sonho aí pra ele
0: e Deixa eu te perguntar, agora de um tempo pra cá A gente teve a questão lá do Quando veio o Omega com a JK A participação da JK Teve, tipo, veio aí a, As instrumentais do Fairy Tale Feito pelo Miura Jump Cantado pela Bruna Higgs é, Veio... Veio tantos trabalhos aí que teve vozes ou versões adaptadas Como, por exemplo, a gente teve o saudoso Júnior Que nos deixou do projeto Remake que A abertura de Dragon Ball Super 2 A segunda parte foi utilizada, a versão do projeto Remake Como full do, do Rodrigo Ross E já aconteceu desse tempo que tu tá dentro do Anime Song algum, Alguma tentativa, até tu falou questão dos dubladores, estúdio De tentar levar alguma adaptação, alguma versão tua das, das aberturas Pra uma música oficial Infelizmente
1: não. É... Eu acho que os estúdios, pelo menos as músicas que eu trabalhei e os estúdios que tinham as, os animes, das músicas que eu trabalhei, não tinham muito interesse nisso. É... A Netflix, ela no geral não não dupla, não adapta as aberturas, né? Quando vai fazer uma dublagem dos animes, deixa a abertura original. É uma tendência que tem acontecido é, nas, nas dublagens recentes. Eu acho que eles tenham dublado mais músicas de animes que tem um apelo maior com o público infantil. Porque faz mais sentido, né? Eu acho eu que até me assisti, é melhor.
0: Eu até achei que o Pegasus Fantasy seria readaptado para o português. Aí veio lá o. Cantado pela... pelos Strunts lá, em inglês lá. Acredito que possa ter sido que nem o. A Batalha dos Deuses, que, tipo, por exemplo, a... por eles terem vindo para o Lollapalooza, ter. Ter tido um apelo que nem foi a caso do, do Shalá Red Shalá, tocado em japonês quando o, o Flow veio para o Brasil tocar também no, nos eventos. E a gente não sabe, que, mas a gente vê que em contrapartida, por exemplo, a gente teve a Load aqui que adaptou músicas que eram inéditas é, do, do Sakura Card Capture, que é um anime mais infantil. A gente tem agora, a gente sabe que, que as músicas de Fairy Tail, encerramentos, tão, o anime está sendo, acredito eu, todo dublado para ir para Funimation. Agora com essa fusão da Sony. E eu acho e é... as músicas estão sendo feitas todas em português, né? E tá tendo introdução de, de de fanzings também. Então eu acho que essa é a oportunidade de ouro para os fanzings ter a oportunidade de ingressar né, como cantores oficiais de anime songs
1: eu acho que passou da hora, né mano Eu acho que tem muito fã singer que faz trabalho melhor Do que os trabalhos da, da galera que, tra que, que faz as adaptações oficiais Assim, tipo é, Porque geralmente os fansingers. singers Cara, tem muita, muita, muitas pessoas Que trabalham em adaptações oficiais Que não são muito versadas em música Então eles fazem meio que Como dá pra fazer né? E muitos fansingers, singers, além de ter um, um conhecimento de música, às vezes, maior é, então não estou falando necessariamente dos cantores, tá? Apesar de, às vezes, os cantores serem mais dubladores do que cantores, é, tem muitos cantores ótimos que trabalham em aberturas oficiais, mas, às vezes, as letras são feitas por pessoas que não, não têm tanto conhecimento musical. É... Os fansingers, além de muitas vezes Terem um conhecimento muito bom Nessa área das adaptações Eles também costumam ter um conhecimento bom da obra Porque eles são fãs, estão acompanhando Assistem, sabem o que, que Determinada frase quer dizer Então não é incomum encontrar o trabalho de um fansinger Que seja até superior ao trabalho de uma, de um, dos, Das pessoas que trabalharam Na versão oficial da música é, Eu acho que o mercado só tem a ganhar Colocando mais fansingers Para trabalhar nesse meio é, eu fico um pouco triste, obviamente, de isso estar tá acontecendo, essas portas estarem abrindo, quando eu praticamente saí do mercado, porque é óbvio que eu gostaria de ter uma música minha ou de trabalhar numa versão oficial de uma, de uma abertura. É, mas eu fico feliz mesmo assim, porque eu fiz parte dessa comunidade por muito tempo e eu sei que tem muita gente, além de extremamente talentosa, é, pessoas muito boas, pessoas que merecem com certeza esse espaço que está sendo aberto para elas. O, tu comentou aí o pessoal do Miura Jam... Cara, o Miura é, um, é sensacional, além de muito talentoso, ele é uma pessoa muito legal mesmo. Sempre que eu conversei com ele, pelo menos eu é, troquei boas ideias e ele se mostrou um cara muito, muito gente boa. E tem vários outros nesse meio aí que merecem um espaço no, na, nas versões oficiais. E quanto mais música em português a gente tiver, melhor, porque ela sempre ocupa um espaço muito grande... No, no coração dos fãs No imaginário popular é, Essas músicas elas se tornam praticamente Hinos, quando eu estava fazendo os eventos é, Você vê o impacto que essas músicas Elas têm na vida dessas pessoas Que acompanharam essas obras é, elas, elas traduzem O sentimento de uma obra que Não se traduz muito bem de outras formas Por exemplo, quando tu vai pra um, pra, quando Eu já fui para alguns eventos Que eu participei, em caravana a caravana, a galera vai cantando dentro do ônibus as aberturas de Dragon Ball, de, de Cavaleiros Zodíaco, do começo ao fim da viagem. E todo mundo cantando Shalá, Rei, xalá, e e os Fantasy, e com toda a força aquela música, ela, elas, ela tem um impacto grande na vida dessas pessoas, então é importante ter uma versão em português, que obviamente atinge muito mais pessoas, alcança muito mais pessoas, e expressa o sentimento de uma forma diferente quando está ouvindo lá a música na tua linguagem e especialmente, eu fico feliz que pelo menos eles estão fazendo, é, quando a obra tem um, um apelo maior com as crianças eles estão tendo esse cuidado de fazer a música em português, porque eu me lembro de quando eu era criança, como eu gostava de cantar, na época a gente não tinha internet ou praticamente não tinham acesso tão fácil à internet para procurar as letras e era uma coisa que nem passava tanto pela minha cabeça de tentar procurar a letra de uma música na internet eu lembro que para aprender a cantar a música e memorizar, porque eu gostava muito delas por exemplo, as aberturas de Digimon eu adorava eu pegava o meu caderno e a cada dia que passava a abertura eu escrevia um pedacinho que eu conseguia escrever da letra lá e eu em vários dias diferentes ia escrevendo a letra da música para decorar toda a letra e saber como é que cantava e tal de tanto que eu gostava da música e eu não tinha. Não, jamais teria como fazer isso se a, se a abertura fosse toda em japonês. Não ia ter como cantar. Então, eu acho que é muito importante a gente ter na nossa língua essas aberturas, principalmente quando o público é mais novo, né? Então, que bom que hoje tem estúdios trabalhando mais nisso. É, Sim. Pô, a, a dublagem como um todo tá ressurgindo Graças aos serviços de streaming também né Isso é muito, muito da hora
0: é, Eu acredito que vai ser o boom do, 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 do Pessoal nerd, geek com, Agora com a Funimation Fazendo a fusão com a Crush Roll Tudo sendo da Sony E, e aí eles não sendo quintas de dublagem anima, Tipo animes A gente viu aí Vão ganhar uma redublagem de Full metal, Que a regra da da Funimation pelo menos a gringa é que os animes vêm para vão para o serviço streaming com a versão Blu-ray sem cortes, então certamente pode ter sido um dos motivos que foi alguns animes mais antigos redublados para pegar essas cenas que eram inéditas e dublar. E grande parte do elenco de o, o anime TV confirmou que vai voltar. É e, e eu acho assim Que tinha que ser um pacote, sabe tipo Ou vai passar na TV, como foi o caso da Load Que acabou não dando muito certo Triste, porque foi Teve várias investigações aí E acabou a Load entrando meio que legal no mercado E tipo Magou o coração, só nos iludiu um pouquinho Menos de um ano no ar E eu acho que tinha que ser o pacote o seguinte Tipo, se você licencia a obra pro português O mundo é globalizado O serviço de streaming, você tem a opção de mudar Por inglês, francês, é, japonês Que nem Netflix, um monte de faixa de áudio Eu acho que por exemplo, num serviço de streaming De animes, é, você tinha que ter a opção de ter, dar oportunidade para os artistas Você tem as duas opções Por exemplo, se você colocar o dublado Eu acho que a ideia já era licenciar essas músicas para o português Porque aí você tá vendo o é Eu, Pelo menos hoje que está vindo muito anime Porque talvez seja pelo fator nostálgico De tipo, a gente ver coisas dubladas E na nossa infância as, coisas, as músicas serem dubladas também Mas eu acho muito uma quebra de... De... Uh, de de tu tá concentrado ali, a música entra em japonês do nada, Boom entra dublado, sabe? Troca a faixa. E às vezes muitas vezes a o, o a questão sonora vai do 5.1 pro 2.0, já fica um som meio mixado estranha. Então eu acho que tipo, o pacote que tinha que ser licenciado para Sony, para esses serviços assim, no caso da Funimation, era, se você está assistindo a, você tem a oportunidade de assistir em japonês ou outro idioma e dublado, era que a abertura esteja em português e continue tudo em português Se você quer assistir legendado, você troca a faixa Escuta a música em japonês e assiste legendado Eu acho que essa seria a melhor oportunidade E melhor jeito De também de tu de pegar acessibilidade Porque daqui a pouco tem um adolescente Coisas que não entende japonês e tá lá é, Olhando para a cena e todo perdido Então com a música em português A pessoa conseguiria entender através da adaptação o que, Qual a mensagem que o autor queria passar Naquela música, naquela obra
1: ah, eu também acho que tem que... Quando vai dublar, tem que dublar tudo Eu entendo que, tipo, tem escassez de recursos, né? Porque, obviamente, é um custo a mais que tu tem pra fazer as músicas E não é qualquer um que consegue fazer a adaptação e cantar Sim uh, mas, mas eu acho que é necessário e, e eu sou suspeito pra falar, obviamente Porque eu já trabalhei muito com essas adaptações mas justamente por causa disso eu sei o quanto os fãs apreciam versões em português Ao ponto em que quando você não tem uma versão oficial Eles vão no YouTube procurar alguém que tenha feito Pra ter Sim. a versão em português Um dos motivos da
0: segunda a... abertura do, do, do Dragon Ball Super Ter sido a segunda parte do Projeto Remake Foi porque, porque a galera tava mandando e-mail pra Unidub Dizendo não, 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 chama o Projeto Remake pra cantar a abertura Chama o Projeto Remake Tanto que o Rod Ross é. gravou com o Foi. Remake depois mas
1: eu vou ser sincero, eu acho, eu acho que aquilo ali, aquilo ali pra mim ainda não é suficiente, né, em questão de representatividade principalmente. Porque foi quase que um migué, tipo, eles botaram a versão do, do Projeto Remake na segunda parte, que não, não passa nas aberturas e é uma, é uma música, tipo, oficial, mais ou menos, tipo... tipo não licenciado o saiu...
0: Rodrigo Rossi, né?
1: É, então, foi, tipo, aquilo é... Aquilo é meio, eu sinto que é quase que um tipo Tá, tá, os fãs tão, tão pedindo muito Então dá isso aí pra eles então, Cala a boca, tá ligado? Sim, a introdução eu, seria eu, agora
0: com o Fairy Tail Que teve Miura tocando o instrumental do Zero Que foi a Bruna Rio e a Daniela cantando Que também veio do Fanzing é,
1: Até onde eu sei, inclusive, vai ter, um, vai ter até colegas que, Tipo, pessoas que eu, que eu conheço aí do que Vão estar tá participando aí da, Dessas paradas aí do Fairy Tail E que, que bom, fico feliz Que, que eles, eles estejam conseguindo o espaço deles agora como eu falei, gente talentosa demais e que merece, uh, e eu gostaria que, na verdade eu acho que assim, desde, desde as versões clássicas já era um pouco triste o fato de que só era dublado o que passava no anime, só tinha as versões TVs dubladas, né? nunca saía a versão oficial da música, é, sendo que ó, eu, eu, eu acho que é um mercado muito grande, desperdiçado, seja lá por quem tem os direitos dessas coisas. Porque, cara, Pokémon tinha as músicas, tinha o CD. Eu tenho certeza que, que os caras ganharam muito dinheiro com o CD de Pokémon.
0: Ainda mais e rolando alguns... versão até da Eliana,
3: né?
1: É, exatamente. <risos> então, tipo assim, uh, foi uma das poucas... É, franquias que teve uma adaptação da música completa para o português porque tinha o CD. Eu acho que se Dragon Ball tivesse CD, se Cavaleiros Zodíaco tivesse CD com, com as músicas com as, com as versões completas, dava para ter feito muito dinheiro. Essas franquias super populares, Naruto, é, poxa imagina só se Naruto toda a abertura fosse dublada e eles vendessem CDs com as aberturas de Naruto. Hoje em dia CD já tá meio fora de moda, né? Isso aí você mais para antigamente. Mas hein, que essas músicas fossem disponibilizadas em streaming, isso aí pode gerar receita para quem
0: tem os direitos.
1: Essas pessoas estão perdendo tempo.
0: É, não e aí acabou não virando passar. coisa para fã, por exemplo. Rodrigo Rossi é. conseguiu colocar no, no streaming os 10 anos dele da música. O, o Anísio fez pela internet. Os outros cantores de Dragon Ball fizeram um pro projeto do DB20. Um dos poucos que agora rolou agora foi que a gente teve um podcast... Uh, foi com o Yu Hakusho que rolou um tributo do Yu com as músicas full. Mas esse projeto já tava desde os anos 90. Só que foi parado. É, é, tá. E agora eles fizeram como as músicas seriam hoje, né? Que aí o, ah, o Luigi tá voltou, o Luigi. Vai, ter, vai ter. O Luigi a gente, uh, foi uma meta no Qatar de 30 mil reais. Eles conseguiram bater quase 90. E aí vai ter um show. Até eles anunciaram essa semana é, salve essa data, 25 de, de, de setembro agora. Então não sei se vai eu creio que possa rolar já a live que a Luiz vem pro Brasil e vai sair os CDs e os LPs e depois vai ser disponibilizado. Vai ser 300 CDs e 300 LPs. Com as músicas e com o um bônus.
1: Então, eu acho que isso é mais uma prova de que a galera perdeu tempo, né? Tipo, e, cara, se soubesse trabalhar... O problema é que eu, eu não sei... É tudo muito nebuloso no meio da dublagem, principalmente antigamente. Tipo, a galera fazia... É... Eu não sei, parecia... Eu não quero ser que soe ruim do jeito que eu falar, mas algumas coisas pareciam até meio amadoras, assim, sabe? Tipo, antigamente. E faltou... Eu, eu lembro que tem muitos dubladores que contam histórias, por exemplo, de quando eles iam dublar as, as falas do, dos desenhos das Sartarugas Ninjas. Faltava um colega pra dublar, ele dublava o trabalho do colega, fazia a voz dele e inventava a palavra, inventava a frase, fazia um monte de improvisação em cima. Às vezes não tinha nada no o lugar colocava diálogo e os caras faziam lá e eu sei lá quem é que tinha o direito quem é que mandava e desmandava e falava como é que ia ser a abertura, o desenho, quem é que ia fazer aquilo quem é que não ia. Alguém tinha que ter o direito dessas coisas aqui no Brasil Sim. e pagar pra licenciar. Essa pessoa podia ter ganhado muito dinheiro vendendo esse tipo de é, coisa porque, que cara... Parar,
0: se tu vai parar pra pensar nos anos 90, rolou aí LP do Jaspion, LP do Rider rolou LP pra caramba,
1: velho Claro, porque cara, mano, Sandy Jr. era um fenômeno entre criançada saiu o Criança. um CD dos
0: Power Rangers né a
1: gente tem Criança. o fim v...
0: vou contar uma isso. curiosidade que talvez você não saiba você sabia que o Vini mexe a cadeira é o cara que canta com uma pegada rock o CD do, do rock do, do Power Ranger é ele que canta a versão em português de Power Rangers eu fui descobrir anos depois isso em 95 ele cantou é. o tema em português de Power Rangers eu nem sabia que tinha
1: um, um tema em português
0: Go, go, Power Rangers. É Eu Rock achei. Aventura o nome do disco que tem no YouTube. Eu hum. achei algumas faixas lá. Que é o que sai o Power Rangers. tem a força. Muito bem.
4: É... Ah, mas essa é a música é do Aqui, ó. Do... Sim. sim.
0: E aí, saiu nesse disco. Aí, aqui a, o, o Goryun falou assim: Mas muitas músicas é, têm direitos autorais à parte, por isso, distribuidoras têm desinteresse. Eu acredito assim: Que talvez agora com a Funimation eu possa rolar muito mais coisa, porque a própria Sony é dona do produto, na maioria dos produtos. É, aí ele falou: As músicas de Pokémon, por exemplo, e Digimon são versões americanas, americanizadas. É, as, as japonesas nunca vieram pra cá, nem trilha sonora japonesa, por isso, ela encareceria muito.
1: Não, uh... não, 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 Só a primeira, só a do primeiro Digimon. Sim, o primeiro Digimon prim... da... E o Pokémon, Pokémon sempre foi a versão das
0: americanas.
1: Sim, a Pokémon sim. Mas ele, Pokémon eles fizeram um CD aqui. Sim. Na, dos, dos primeiras músicas. Uh, Digimon foi só a primeira, que veio aquela versão horrível lá da Angélica. Mas assim. Uh... É, é, é isso que eu tô falando, é falta de visão e de não saber o que existiam em e não. Essas galera que tava trabalhando com, esses, com, com animes, com dublagem e tal, eles não faziam ideia na época e quase ninguém do meio fazia ideia do tamanho do negócio que eles tinham em mãos, do tanto de fãs que teriam daquele tipo de, de produto que eles estavam comercializando, do apelo que eles teriam com o público. Cara, fa facilmente esses CDs de, de qualquer franquia famosa que fosse Dragon Ball, enfim, é, ganharia, sei lá, disco de ouro, de platina aqui no Brasil É, o exemplo disso foi o
0: Cavaleiro Zodico Larissa e William, né? Vendeu mais de um, quase um produto, milhão de cópias, né? Produto pra criança vende, cara
1: Criança é, é um público consumidor muito forte E essas músicas que têm apelo com o público infantil Elas têm um potencial de comercialização absurdo Só que as pessoas que tinham isso em mãos não sabiam trabalhar E como tu falou, coube aos fãs depois fazer isso Um espaço vazio que não tinha E, e eu vou te falar, eu sempre senti falta disso quando eu descobri, no começo da minha adolescência, o Ares, o Casar, esses, esses, esses programas que serviam para baixar a música, basicamente, toda vez eu procurava, é, eu, eu, eu tinha encontrado a versão completa da música de Pokémon... Porque eu não tinha o CD, mas enfim, anos depois eu fui descobrir que tinha essa versão completa. Eu fui procurar a versão completa das outras músicas. Poxa, eu quero ouvir a versão completa da abertura de Pokémon Jotô, que eu adoro. Pô, muito legal aquela música. Não tinha! Eu, esco... eu encontrava a versão completa da música em árabe, em tcheco, em tudo quanto é língua, mas não tinha em português. Então tu vê que tipo, vários outros lugares também faziam versões completas das músicas, vendiam aquilo, sei lá. Aqui no Brasil, não. E, não... e praticamente nenhuma música tinha uma versão completa oficial. Então, até foi uma forma de suprir uma demanda que eu mesmo tinha na minha infância e que não era, não era suprida. Porque eu lembro perfeitamente de pesquisar e procurar essas músicas completas na internet e nunca achar. Até por isso a gente sempre, ou pelo menos em 99% das vezes, a gente fazia o cover da versão completa da música. Pra galera ter ela do começo ao fim. Porque era, eu sentia falta. era falcos. muito
0: melhor fazer isso. É, é o caso que tu falou do Pokémon ali que. Eles tentaram ir na mesma lógica do Larissa William Do CD do, do Cavaleiros Porque se eu, se eu me lembro Esse disco aí tinha a música do tema da equipe Rocket Tinha vários outros temas também Que nem Mestre do Mal, China Marim lá no, nos anos 90 E aí o, o Gori falou assim eh, Deu 81 mil de apoio yu Eu fiz parte desta campanha As músicas brasileiras de o Hakusho Fizeram parte da campanha porque os artistas Detêm os direitos dessas músicas em português E conseguiram fazer De artista para fã foi o que o rapaz falou ali Mas tu sempre, o que tu tava dizendo ali Tu sempre preferiu fazer a full do que Testar uh, Ah, vou lançar a TV Size, porque tipo é, A TV Size o pessoal já conhecia era, muito, era mais pra adaptação do Japonês mesmo, né, porque tem alguns canais que fazem Ah, vou lançar a TV Size e Ah, se der visualização eu faço a full e, e tipo Um dos diferenciais que eu vi sempre teu Foi essa questão de fazer a versão full logo E, e outros projetos que Dentro do de Comic que tu fez ali De adaptar, até eu comentei isso Na entrevista de 2017, quando eu estive no evento contigo Que foi bem na época Na semana que tinha saído esse vídeo Tu, tu não pensa agora no, no que tá mais febre ainda Voltar a te aventurar na, no, nos K-Pops Que nem o caso na época que tu fez Monster do EXO
1: Ah... Uh... Não, porque eu já saí muito dessa área de adaptação Então não tenho muitos planos de voltar Talvez algumas coisas que eu já tivesse feito Que eu já tivesse pronto em questão de letra E entregar uma coisa que eu prometi há muito tempo E acabei não cumprindo Mas na questão da música eu tô trabalhando mais Tipo, música virou completamente secundário, infelizmente Eu gostaria que música ainda pudesse ser um carro-chefe Enfim, até poderia trabalhar É que, cara Era muito menos dinheiro para conseguir me sustentar só com música, então, tipo, para mim não compensa voltar aquele status, eu tô agora trabalhando em músicas que são as que eu quero lançar, de música autoral e tal, mais porque eu tô compondo, porque a gente gosta de fazer música, gosta de escrever e de do que porque eu espero que isso dê um retorno significativo, é, então, se eu for produzir alguma coisa agora, vai ser mais, tipo, pô, tô muito afim de fazer natural. uma música, eu vou fazer.
0: Foco no é, autoral foco... mesmo. Do e o mais cover foi o Batom de Cereja, que tu fez uma adaptação. É, a, a, a gente
1: tá fazendo alguns covers nessa pegada de, tipo assim, pegar uma música pop e transformar em pop punk porque a gente gosta da música e porque a gente gostaria de ver como é que fica, e porque é um negócio que também faz parte da minha criação com música, porque tinha muito isso na minha adolescência também. O um projeto chamava Pop, pop Ghost Punk, lá fora os caras faziam pra caralho, e tinha uma banda brasileira que chamava Hardneja Setacore, que transformava música sertaneja em hardcore. Que achavam muito legal, então a gente sempre gostou de fazer isso É uma coisa que, tipo, estamos fazendo porque Enfim, basicamente a gente tá fazendo mais Eventualmente uma música ou outra porque a gente quer fazer E curte é, Então voltar a fazer alguma parada de adaptação É mais improvável Primeiro por conta disso E... Sobre as músicas autorais. Não, sobre as músicas full que a gente lançava, também tinha a ver com a logística. Como a gente tinha menos tempo para gravar, que era basicamente só nos finais de semana e a gente conseguia lançar basicamente uma música por mês, é, compensava menos também fazer uma versão TV para depois lançar uma música full, porque a nossa frequência de lançamento não era tão grande. Então a gente lançava full de uma vez para a galera já ter a música completa e era isso. Pouquíssimas vezes. Eu não sei se. Ah, eu só lancei música TV quando ela não tinha a versão full ainda. Quando só tinham lançado a versão TV. Aí eu gravei a versão TV e teve uma ou duas que eu não cheguei a completar. Uh, fazer a versão full depois que ela saiu. Fora isso, sempre a gente que não que Ah, a abertura 1 um Acho que
2: foi a abertura 1 um de Boruto. Você ainda não fez a abertura full. E a outra. E
1: Rolling e, e e de Nanax Vantagem. Isso.
2: Essas duas você não fez a versão full. É, é algo. Falando um pouco mais sobre os seus trabalhos autorais, né, que você falou que tá mais focado nisso, eu lembro que você começou
4: muito,
2: eu acho que você já tem muito tempo que você faz música autoral, né, eu escutei muitas das suas músicas antigas no Spotify, mas eu lembro que você focou um mais nas músicas autorais a partir do álbum 10 anos depois, né, é um álbum sensacional de músicas, e eu tô muito curioso para saber como é que foi o processo de criação desse... desse Dessa obra-prima, né De CD, né, de música E aliás, quem é do Wagner tem que escutar Do início ao fim
1: Dez anos depois, mano, eu fiquei muito Orgulhoso desse álbum, na verdade é uma coisa Que eu tava perseguindo há muito tempo Eu queria ter um CD de músicas Autorais desde que eu comecei a ter banda Aos 14 anos Então é um sonho Antigo já, que eu tinha De, de ter um CD Completo assim, só com música Minha, tipo, ou da minha banda, né Uh, eu, eu, eu tentei gravar alguns em, em diferentes momentos E sempre dava errado por diferentes motivos é, Teve um que a banda acabou no meio Outro que tipo, faltou recurso Enfim, a gente meio que não é, mudou de ideia sobre o que, que ia fazer Outro que eu, eu gravei, mas demorou muito tempo Então acabei não concluindo Depois que as coisas já estavam meio prontas eu já tinha meio que... Eu já não gostava mais tanto assim do que eu tinha feito na época. E eu acho que, no fim das contas, foi bom, porque eu amadureci muito desde as, os meus primeiros projetos de CD até esse, é, a, o trabalho de 10 anos depois, ao passo em que hoje, sei lá, 2, 3 anos depois do lançamento do CD, eu sou totalmente orgulhoso de tudo que está lá naquele CD. Eu gosto muito de tudo que a gente colocou lá. E, e basicamente, o processo de criação foi... Toda a banda gostava dessa pegada de música pop punk, hardcore e tal, que a gente já falou antes. Então a gente queria resgatar um pouco desse estilo e fazer um CD nessa vibe, fazer uma... uma criar a, era basicamente a mesma banda do Troid Cômico, mas fazer as músicas autorais seguindo por uma linha. A gente pegou algumas composições que a gente já tinha há algum tempo que queria colocar em CD. É, 11 é uma música que eu já tinha escrito há bastante tempo e teve poucas mudanças eu desde da.
2: Canal, essa música um... É,
1: já tinha saído um single, é, primeiro, antes, do, antes do, do, dela aparecer no CD. Uh, Trilhos é uma música que o Saulo tinha composto com alguns amigos já também há um bom tempo. Vespertina uh, é uma música que ela é bem antiga, só que a gente mudou bastante a gente mudou o riff, mudou toda a letra dela. E, para ficar mais condizente com a mensagem atual que a gente estava passando no CD, né? De justamente essa coisa de resgatar o passado e tal. É, mas foi basicamente isso. A gente foi resgatando muito desse, muitos elementos que a gente curtia. Quando a gente tinha as nossas primeiras bandas. E fez esse CD como se fosse com 10 anos de atraso. Mas fez. Uh, algumas músicas tiveram um processo de composição completamente diferente de outras. Tons de Cruz e a gente se reuniu no, no estúdio um dia e, e basicamente decidiu: vamos fazer uma música autoral aí, mais um, um single da Purim Pix pra lançar. E aí a gente pensou em algumas coisas que o pessoal da Band tinha em comum. E o Tom Cruise surgiu como um tópico, porque todo mundo lá era fã do cara. E a gente pensou: mano, vamos fazer uma música então contando sobre vários pedaços de vários filmes do Tom Cruise, já que todo mundo tinha assistido vários filmes do cara, né? E a gente foi encaixando isso na música e contou, a, 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 fazendo com que. Uma história fosse contada. E essa foi a criação da música. Então, tipo assim, não foi um CD tão conceitual, ele não tem tantos, tantos elementos que, que é, contam uma, uma única história, mas ele conversa no sentido de que todas as, as músicas elas têm essa, essa identidade né, de pop punk, hardcore, numa viagem ao tempo, basicamente. Claro que muita gente que escutiu o CD e curtiu nem sabe, não, 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 não sente como se estivesse voltando 10 anos no passado. Mas, sem a menor dúvida, a galera da minha geração que escuta aquela música consegue desde o começo sentir essa volta no tempo. Porque é um estilo que, infelizmente, praticamente já não existe ainda mais no Brasil, né? E foi muito. Muito satisfatório fazer o CD do começo ao fim. E agora a gente tá fazendo o segundo CD da Prime Peaks. E esse é um pouco mais conceitual. Esse a gente tá fazendo todas as músicas do zero pro CD. Não tem nenhuma música que a gente tá resgatando. Tipo, ah, já tinha feito essa música e tal, vamos mudar um pouco. Não. Esse CD a gente tá fazendo todo ele, seguindo por uma mesma linha e meio que contando uma história. Mas ainda assim, com a pegada pop punk do primeiro CD. Deixa tá
0: eu ler alguns comentários ah. aqui, ó. É, pra
1: finalizar, né? Porque já tá. O Gori falou menor, assim: né, ó, aqui. se eu
0: pudesse, eu pagaria o Wagner pra adaptar as músicas de Yu-Gi-Oh! Que elas existem e nunca foram completamente adaptadas. É, e seriam ótimas músicas pro público brasileiro, uma pena que serem muito pouco conhecidas. E o A18 falou: Tons de cruz. É, parece uma abertura uh, de anime É a minha favorita Eu vou deixar duas perguntas E pra gente ir pro, pro fechamento Primeira, na época que tu fazia os anime songs uh, O que que tu te baseava quando eram as músicas em japonês Tu pegava a tradução do japonês E ia adaptando alguma versão de inglês E tipo tentava escrever Como era o caso muitas vezes De, de aberturas oficiais Que vinham do espanhol Que não podia pegar o japonês ou com, ou com a internet tu ia já direto na fonte Uh, e segundo, qual que é o teu processo de adaptação para as músicas autorais? Primeiro, tu pensa na melodia, faz o arranjo, aí depois vem a letra. Como é que funciona hoje uh, as músicas que tu produz?
1: Primeiro, sobre as adaptações, uh, eu já fiz vários caminhos diferentes para seguir. Basi eu, eu sempre tentava olhar a tradução original, né, direto do japonês. Às vezes era mais difícil de encontrar... É, mas se eu tinha alguma dúvida sobre a tradução, alguma frase estava meio esquisita, eu procurava outras fontes. Eu já, em alguns casos, uh, escutei a versão em espanhol da música e tal, para entender melhor uma frase ou para ter uma ideia de como, como um determinado trecho poderia suar. Mas, em 90% dos casos, eu pegava a letra original em japonês, pegava a tradução. E qualquer dúvida que eu tivesse, eu tinha um, algumas pessoas fluentes em japonês que eu conseguia consultar. Para me auxiliar na, na tradução literal das frases né? E aí a adaptação das frases eu fazia todas é, por conta própria Porque com o tempo até eu fui pegando cada vez mais o jeito de adaptar as paradas do japonês para o português Então foi ficando cada vez mais natural para mim Uh, e também tem um, um processo um pouco diferente quando eu traduzia, quando eu adaptava metade da música, por exemplo. Já tem metade da adaptação oficial, aí eu pegava e adaptava outra metade, então além da, do que, que a letra original estava dizendo, eu tentava encaixar no mesmo feeling da primeira adaptação, eu tentava fazer com que soasse parecido, parecesse que fosse adaptado pela mesma pessoa do começo ao fim, para não ficar, tipo assim, metade da música com uma linguagem e a outra metade com uma totalmente diferente que é a minha, né? Então, essas tinham uma complexidade a mais, digamos, que era respeitar a linguagem da, da pessoa que fez o primeiro trabalho de adaptação. Sobre as autorais, também há é todo tipo de, 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 de processo criativo possível. Eu já compus primeiro letra Depois fui botando melodia em cima Eu já compus primeiro melodia E depois eu fui colocando uma letra é, já, já teve caso Onde o Saulo compôs uma parte do instrumental E eu cantei em cima E já teve caso onde eu cantei mais ou menos o que eu queria E o Saulo foi tentando encaixar é, A gente faz todo tipo de, de, de Processo possível Nesse CD que a gente está trabalhando atualmente é, Eu fui tirar um Foi tipo um retiro Eu fiquei 4 dias na casa do Saulo e a gente foi meio que compondo tudo ao mesmo tempo Foi compondo a música é, parte por parte Então ele fazia um riff, eu via se gostava, dava uma su sugeria alguma coisa sobre aquilo A gente pensava na estrutura, tá, agora a gente cai num verso, a gente vai fazer um, um, um pré-refrão, enfim, o que for é, Pensava mais ou menos uma base e tal, tentava encaixar uma melodia em cima Tinha as referências, que a gente já sabia o que a gente queria falar naquela música e começava a falar sobre o assunto enquanto ia compondo tudo meio que ao mesmo tempo. Tipo, eu nunca tinha trabalhado exatamente desse jeito, mas foi bem interessante. A gente ia praticamente fazendo a música e ela já ia se, ter, se terminando, tá ligado? Não era uma, uma composição. Por exemplo, muitas vezes eu já compus só em voz e violão e depois foi virar uma música com banda completa. Nesse CD a gente já foi compondo tudo, toda a banda praticamente né? Então O Saulo ele é multi instrumentista, então ele já fazia a composição de praticamente todo o instrumental Enquanto eu fazia a composição da melodia e a gente escrevia juntos Está sendo basicamente uma composição a duas mãos O resto da banda não está é, participando tanto do processo criativo Mas sempre foi mais uh, parte minha e do Saulo essa parte de composição Quase todas as letras é, As adaptações eu fiz quase todas E eu sempre Escrevi mais as letras das músicas Mas ele também participa bastante desse processo Enquanto ele sempre Trabalhou mais nos instrumentais e tal E eu geralmente compunha As melodias é, Mas às vezes não um tá sem Tipo, putz, não consigo pensar em nada legal para essa parte Aí ele vai lá e dá uma ideia Aí eu complemento a ideia Ou vice-versa Então tem basicamente sendo, tá sendo desse jeito as composições desse ser de novo.
0: Sim, eu quero deixar um... um dar um boas-vindas, antes de continuar aqui, pro, pro Rafael Vitor, que ele se tornou nosso fã número um, foi o primeiro sub oficial aqui da Twitch. Rafael Vitor, seja bem-vindo. A nossa família da NBR. Aqui a gente vai ter várias coisas legais pra você acompanhar, podcasts. Queremos a Alô, Ayu, queremos você aqui. E... Oi. E é isso, vamos torcer pro Viner futuramente Também tem algum Queremos musical um... da Disney A gente tem a futuramente musical da Disney Porque Disney, assista lá o Deixa a porta abrir lá do Frozen lá. Assiste lá o Mundo Ideal que tá lindo com a Yu Aqueles duetos da Disney oh, né? Meu total, Deus, tá bem, é e ainda nem inglês ainda E outro adentro que eu digo assim ó, Vou dar aquela cutucada o Lady Gaga, assiste o Shallow lá Que a versão do Viner da Yu é melhor que essa que você autorizou aí Falo nada. Ai, nossa,
1: nem, nem me falo. Não, não, não. Aí... não é <risos>
0: e. Ó pergunta, pai. vai. Só uma vai, vai. Douglas. voz é
2: silenciados o mito e vermelho sangue vou entrar nesse álbum novo? Não, não.
0: É
1: outra. Ah. Nada a ver. Só, só, todas as músicas vão ser inéditas, todas. E essas aí, como elas são mais políticas, eu não me envolvi diretamente com a Porn Peaks, porque. Ah, vai ser uma outra pegada, não vai, não vai ser nada político o som. Vai ser. Mas você fazer voz. um álbum
2: político? Você pretende fazer um álbum com é só falando só sobre política?
1: Eu pretendia fazer um EP, mais ou menos. Tipo, é, tenho, tenho planos pra lançar mais duas músicas políticas e meio que completar a historinha dessas três músicas que foram lançadas até agora, né? Então, é, elas, é, elas é, meio contam.
3: É
2: a primeira você falou de cancelamento, né, que é a voz silenciada, a segunda você falou de teologia, a segunda a terceira você falou de ideologia. É, basicamente
1: assim, a, a, a primeira, ela, a gente não pensou desde o começo assim, a primeira eu quis falar sobre a espiral do silêncio porque era uma coisa que estava me incomodando e me afetando muito na época, porque eu sentia que as pessoas estavam tentando me calar simplesmente por ter uma opinião dissonante, né, da narrativa hegemônica. Então eu falei sobre aquilo que eu achei que era uma coisa muito importante de se falar. E através de música é sempre bom, né porque atinge um público diferente Aí, depois, eu fiz uma música que é, brincava como se fosse um ditador comunista cantando Vendendo a ideia do socialismo barra comunismo para as pessoas tipo, O refrão exemplifica muito bem isso Quem quer liberdade quando pode ser igual? É o fim do individual Então, tipo, não seja livre, esqueça essa coisa de liberdade é, Vamos ser todos iguais no meu regime e eu garanto para você que vai ser bom e aí a gente começou a pensar numa história. Primeiro a voz silenciada, que faz com que as pessoas proíbam as outras de falar. Depois você tem o, o ditador vendendo a ideia do regime socialista comunista para as pessoas. É, e, e, no ter, e na terceira música a gente tem o resultado da implementação desse regime. Ela é uma música que o vermelho sangue é como se fosse a, uma pessoa que está sendo vítima do regime. Cantando sobre o que Sobre como a vida dela mudou A partir daquele momento Tanto é que na ponte tem uma referência ao refrão né, uh, onde, eu, onde eu canto Quem quer liberdade Quando pode ser igual Foi isso que eles nos disseram E aí nessa parte Ele tá meio que dizendo que A propaganda que foi feita Na, na, na música O mito é, Resultou em tudo que está acontecendo, toda a tragédia do Vermelho Sangue. Eu pensei em mais duas músicas para continuar e completar essa história, mas a gente começou a trabalhar no CD da Prime Pix e isso ficou meio que parado. Porém, tem algumas coisas já que a gente está produzindo. Talvez, depois desse CD da Prime Pix eu possa lançar mais duas músicas políticas e completar esse EP
4: e isso. também vai ter lançou ano que vem né vai saber e, gente que que cobre é. do
0: Wagner lá no canal bota lá quero mais duas mais duas mas eu vim pela nbr quero mais duas músicas coloca lá vamos flopar que aí rola mais mas, duas uma
2: sobre o, o e falando de... <risos> de doutrinação nas
0: escolas é uma boa hein e é, não, não, não vou dar spoiler o aqui, Wagner, mas... e, e dessa parte que tu também gosta da parte streamer tu tu pensa em focar nisso aqui na Twitch em outras plataformas ou é mais um hobby teu
1: eu tô focando, eu acho que é um bom jeito de unir útil ou agradável, é uma forma que, sei lá, um, é um formato que muitos produtores de conteúdo estão utilizando, né, eu tô fazendo as streams e meio que usando as streams para gravar os vídeos então eu consigo trabalhar em dobro e e otimizar meu tempo é o que eu tô tentando fazer, ainda produzo alguns vídeos off-stream mas são vídeos mais especiais em geral eu tenho, tenho gravado vídeo pro canal através das streams mesmo esse tem sido o foco.
0: Sim. E se tu fosse deixar um recado pro pessoal... Às vezes o pessoal sente vontade de começar a streamar... Sente vontade de começar no YouTube... Em outras plataformas... Tem medo, às vezes, da própria opinião... De ter cancelamento... E muitas vezes pode não estar preparados com os haters que atacam todo mundo E tipo, sempre é aquela coisa, né a, a, a lógica do hater é o cara te xinga e é capaz de ir no teu show E te cumprimentar e dizer, bah, sou muito teu fã Mas na internet que ele é anônimo, ele tá atacando todo mundo é meio que essa das redes sociais acaba sendo o hater, é, que dica tu daria para esse pessoal que sente vontade de se expressar, de demonstrar arte, de começar algum canal, alguma, alguma coisa e dentro também da música, que sente vontade para fanzinga ou também da, uh, tentar oportunidade nesse mercado musical, que, que dica tu daria para esse pessoal?
1: Cara. É, eu acho que é difícil começar nesse meio sem, sem levar como um hobby Tu precisa começar fazendo porque tu gosta E sem grandes pretensões Porque não é um mercado muito fácil De conseguir se consolidar De conseguir encontrar o espaço Então é, eu acho que a pior coisa que tu pode fazer É começar pensando só em fazer sucesso Ganhar dinheiro e trabalhar com aquilo porque qualquer pequena, pequeno empecilho ou se os vídeos não estiverem correndo tão bem, isso já pode te desanimar e já pode é, atrapalhar, né? Se você depender desse tipo de coisa para cons conseguir produzir, é, é mais difícil se manter produzindo periodicamente e é o que as redes sociais é, necessitam geralmente, né? As pessoas, elas precisam de uma certa constância e frequência até conseguir começar a se destacar e ganhar o seu espaço. Então, faço porque gosta, faço primeiro de tudo por amor, produz pra você, o primeiro, seu primeiro fã tem que ser você, então vai seguindo o que o teu coração manda e, cara, persiste, corre atrás do seu sonho, por mais que seja difícil, eu acho que todo mundo tem que, tem que buscar o que acredita. É, e é isso, estuda bastante se dedica, tenta, claro, pensa em estratégias, tenta dar uma olhada no que funciona no que dá certo, seja inteligente nesse sentido para tentar observar algumas tendências você vai ter mais chances de acertar mas, às vezes... As coisas dão certo quando a gente menos espera, é, eu tentei muito na música antes de começar a crescer o meu canal e foi cantando música de anime que eu comecei a me destacar na internet, sendo que eu produzia outras coisas completamente diferentes então eu não esperava que, que eu fosse conseguir ganhar alguma relevância dessa forma mas aconteceu, é, eu acabei descobrindo um cenário que eu nem fazia ideia que existia e eu consegui, obviamente, perceber é fácil perceber quando as pessoas estão gostando e pedindo mais mas você consegue observar né, o público que você está conseguindo atingir e aí, cara vai trabalhando para ainda fazer o que você acredita, o que você gosta, o que você quer mas sendo inteligente sempre para selecionar o que, que funciona mais, o que, que funciona menos fica atento no no meio onde você está entrando e seja muito resiliente para conseguir lidar com as críticas, para conseguir... E essa parte você precisa ou simplesmente ser uma pessoa que tem uma cabeça boa e não se deixa levar por comentários ou você vai precisar de experiência. O tempo vai te deixar mais resiliente mesmo, você precisa saber é, aceitar opiniões divergentes e não se deixar abater e destruir por causa de uma crítica E nem deixar elogios subirem demais a cabeça Mas é difícil, enfim
0: Basicamente tempo, é ter um dia. bom psicológico, né? Por é. exemplo, é, antes de tu ter o canal que tu tem hoje Chegando na casa de um milhão de inscritos A dimensões que darem sucesso Muitas vezes tu pensou em desistir de tudo? E fazer outra não, coisa?
1: Eu só pensei, mais ou menos, assim Só na questão financeira de saber que, tipo quando eu estou eu tô, tô chegando em determinada idade e eu preciso pagar minhas contas, ou aquilo me dá retorno ou não me dá. Então, eu, eu tirei um ano, que foi o um ano que eu peguei para focar muito em conteúdo, e eu pensei, eu, esse ano eu, vou, eu, eu saí do meu trabalho, já tinha trancado a faculdade há um tempinho, então, tipo assim, eu, eu vou trabalhar no canal. Se não der certo, depois desse ano, focando só no canal, eu vou tratar isso aqui realmente só como um hobby e vou trabalhar em alguma outra coisa. Mas deu certo. Então, tipo assim, eu só me coloquei um limite, eu queria aquilo, eu não desisti, eu queria que funcionasse, eu queria fazer dar certo, mas eu sabia que eu não podia ficar tentando para sempre, sem ter o retorno que eu precisava para conseguir me manter. Então, eu coloquei esse prazo, só que bem antes do prazo terminar, bem antes de fechar aquele ano, eu já estava conseguindo é, viver bem do canal, então, é, foi o, o momento que eu pensei em parar, digamos. Fora isso... Sempre foi relativamente tranquilo porque é, eu falo, porque eu sei que muitas pessoas se afetam, se afetam com críticas e, e se, Eu já vi muitas pessoas passando por problemas assim lidando com o público da internet Mas eu pessoalmente sempre tive certa facilidade em lidar com comentários Eu nunca, nunca fui muito de me deixar influenciar pelo que outras pessoas falam é, Nunca fui muito de me abater demais por causa de críticas ou comentários negativos geralmente me incomoda muito mais, me atinge muito mais quando eu vejo pessoas próximas é, passando por uma situação complicada na internet do que quando é diretamente sobre mim, tá ligado? Então, é, eu sempre tive certa facilidade para lidar com essa parte, mas eu sei que é uma parte importante, porque é um trabalho que exige bastante do psicológico, então é, é legal que você... Se conheça muito bem e saiba onde você está se metendo, porque você precisa ter resiliência. No geral, se você alcançar um grande público, vão ter alguns haters. Então, tem que saber lidar com isso.
0: Basicamente, ativa o instinto superior e desvia dos haters.
1: É. Ah, faz do um jeito que você, você... Cada um decide como, é que, como, como consegue lidar melhor. Mutando, silenciando, ignorando, oh, enfim...
2: É Ou o Tio Orochi, sabe?
0: Faz o Muito vídeo isso aí, pega os caras e faz piada com isso aí. E, é. e assim, ô Wagner, é, e quais são os projetos futuros que tu, tu pensa agora? Tu pensa em voltar, quando tu falou a questão que tá focando na, na tua banda autoral, nas questões de opinião por questão da pandemia. Mas a gente sabe que pós-Covid agora, as pessoas vacinadas, tipo 2022, 2023... Esse público nerd, esse público geek que tá em casa, que tá assistindo coisas remotas Que a gente sabe que uma Comic Con, os eventos assim, não são o, Não dá tanta audiência como daria num presencial Muitas vezes acabam alguns eventos flopando, literalmente é... Com essa volta do... dos eventos geeks, nerds Tu pensa em voltar o traje cômico? Ou só em chance mínima e foco total no... na banda autoral?
1: Cara, uh, eu acho que eu não tenho muito espaço mais nos eventos Pela questão política eu acho que é meio difícil entrar lá já, o, Os eventos eles já estavam bem fechados Em questão de bandas e, 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 e artistas é, na, na reta final ali do meu trabalho como, como fã singer Porque cada vez mais os eventos de anime Estavam virando eventos de youtubers Então eles estavam chamando youtubers maiores E que iam lá no palco e falavam Então lá, ah, faziam apresentações... Interagindo com as pessoas uh, Eu até Supostamente poderia participar dessa forma Mas como eu falo muito de política Eu acho que meu espaço nesse tipo de evento está bem restrito hoje em dia Mas eu gostaria de fazer show Eu gostaria muito de fazer um show com a banda Fazer show das músicas autorais Porém uh, A gente não tem produtor Nem nada do tipo, então a gente teria que correr Atrás e ver né, a possibilidade Como que seria possível fazer esse tipo de show Uh, então eu não sei não, não é uma das minhas principais prioridades Agora Se por um acaso, por uma razão milagrosa O CD começar a se bombar pra caramba O que eu definitivamente não estou contando que aconteça Porque eu sei que é um estilo de música que Tá muito embaixo no Brasil E eu não tenho muito espaço midiático Praticamente nenhum espaço midiático e a minha divulgação É praticamente toda por mim mesmo é, Eu vou lançar porque eu quero lançar Porque eu gosto de lançar, vou provavelmente ficar Sentindo falta dos palcos por mais um tempo e vou continuar focando mais no, no canal, produzindo conteúdo, fazendo as minhas streams, dando as minhas opiniões e, e é isso. Por enquanto, sem muitos projetos uh, para o futuro, assim, nada muito diferente do que eu já estou fazendo.
0: Então basicamente seria é, tu fazer o teu próprio corre de tipo, ah, tenho fãs, por exemplo, se de fãs, ou que curte uma música, sei lá, Capital X, é, tu tentar correr atrás de alguma caixa de show e divulgar os ingressos por ti mesmo no canal e se rolar, rolou, se não, continua online.
1: É, eu, o, o mais safe seria tentar fazer alguma coisa em São Paulo, que é onde concentra um número maior de público, talvez no Rio de Janeiro, que tinha uma cena forte de hardcore, é, tentar conversar com alguns contatos Que eu tenho aí da, na internet Mas é, a gente nem começou A pensar, a planejar nisso Então, tipo, quem sabe mais pra frente é, Dependendo de como as coisas Rolarem, eu começo a considerar Essa possibilidade, que eu gostaria muito de fazer um show E ter um contato com o público de novo Mas, sinceramente, gente Nova variante De, de vírus, variante delta Variante mu, pessoal falando que as vacinas Estão perdendo eficiência, né eu, eu, eu não quero nem me animar muito porque terceira dose de vacina vindo aí, eu não quero também ser o pessimista que vai deixar o público triste, tá todo mundo de saco cheio dessa pandemia, mas eu não sei se ela tá tão perto assim de acabar então eu não vou criar muita expectativa por agora, vou, vou, tô
0: indo bem com calma, bem de boa Alguém mais alguma pergunta? Não, não, não é E pra gente fechar agora com chave de ouro é, que recado tu deixa pra esse pessoal que já te acompanha bons loucos anos talvez novo? estejam conhecendo, calma rapaz, eu perguntei a questão do pessoal que quer começar canal e ir para as músicas, mas eu pergunto assim ah, é, o pessoal que já te acompanha desde lá do, do início do traje cômico do musicômico, ou o pessoal que te conheceu em evento, ou até mesmo o pessoal que pode estar conhecendo através das tuas opiniões ou até mesmo agora nesse podcast que pode ter o pessoal ter esbarrado aqui na Twitch, ter entrado na live e tá conhecendo, ó oh, que interessante, eu vou assistir e começou a assistir, é, que recado tu deixa pra esse pessoal, que mensagem tu manda pra esse pessoal
1: muito obrigado a todo mundo que me acompanha Independente da fase do trabalho que se acompanha Que você começou a me acompanhar é, Eu sou extremamente grato Quem trabalha com o um público Eu sei que é meio batido falar isso Mas tipo, quem trabalha com o um público, de fato Deve o seu trabalho, a sua carreira Aos fãs, a galera que acompanha é, Eu nem sempre gosto de usar a expressão Fãs, mas enfim, inscritos, seguidores Enfim, amigos Que seja como você se considere a gente precisa muito do apoio de vocês, então eu sou extremamente grato porque eu só posso, eu realmente só posso fazer o que eu faço, trabalhar com o que eu trabalho graças a vocês que me acompanham, então muito obrigado de coração, é sempre bom ter essa oportunidade para agradecer vocês, porque a gente nunca agradece tanto quanto deveria, porque realmente é algo essencial para a nossa caminhada, para o nosso trabalho. É, então eu, eu realmente fico muito feliz de saber que tem tanta gente que para para escutar as minhas músicas os meus covers e até mesmo as minhas opiniões né agora então mano vocês são demais e de coração muito obrigado
0: agora se o pessoal quiser seguir o pessoal que está aqui agradecer o, então o Douglas tem lá a Serum Music, os dinos que vieram através da Alessa aqui na Twitch. Trabalho de cosplay da Alessa que a gente falou no início e que é uma um coisa a deixa registrada aqui. Que o pessoal que se quiser reassistir Doc, Doc agora que Doc Doc voltou, falando nisso, você jogou um novo. E <risos> sentiu medo e tem a Alessa lá no, na thumbnail, galera. Se quiserem olhar lá, tem um dos vídeos lá do cosplay sensacional da... Como é que é, Yuri, né? É, Cara, da Yuri, da Yuri. É. Isso,
3: da Yuri
0: E agradecer então a ti Wagner é, Agradecer o pessoal que esteve aqui comigo O pessoal que na Twitch A gente chegou a marca de 28 pessoas simultâneas Teve horas que a gente teve um pico de 35 Fechando aqui com 7 é... Mandar um abraço pra Yuki eu ouvir passar lá atrás agora é. <risos> A Zelda que todo mundo amou na live e agradecer é, considerações finais Então, e uma coisa Wagner, uma coisa que eu lembro bastante Do, do traje cômico, dos vídeos que tu fechava Era, sempre deixava alguma frase Que frase motivacional ah. você deixaria Nesse podcast
1: Não vim preparado para essa Ih, ao meu, meu lugar estamos num, estamos num bom tempo para Lavem bem as suas mãos E Sempre muito álcool gel, sei lá <risos>
0: E aí pode falar a pessoa, então, galera, o pessoal. Alguém quer falar alguma coisa? A gente pode fechar com o chave de ouro aqui.
4: Vocês quer que ah, eu feche com as minhas frases inspirativas? Vai eu lá, não
0: recomendo. Vai lá, senhor Energia. Ah, você, ah, vamos tá. lá, Douglas, se dispensa do pessoal. Vamos todo mundo se despedir pra ficar bonitinho. Vai lá. Vamos Vai Douglas. Lá.
2: Cara, olha só, cara, eu nunca pensei que o canal de 2016 que eu comecei a comprar só por causa das minhas gente nunca pensei que eu estaria fazendo podcast com o cara aqui hoje literalmente o Wagner é o meu ídolo, foi ele que, assim, escutando as músicas dele, foi ele que me fez entrar pro mundo da música, né, dos songs, né, de música, né? não tenho das músicas ainda, mas pretendo começar mais, né, pretendo continuar com esse trabalho, né, e com certeza o Wagner é uma das grandes inspirações para mim mesmo, sabe, tanto como pessoa, né, quanto as opiniões dele, é, basicamente tudo, né, o Wagner é minha inspiração de vida, sabe, não só da música, mas também de vida. Né? E eu queria agradecer muito ao pessoal que compareceu aqui hoje no podcast, né? Poxa, o um podcast com quase 4 horas de duração. A próxima vez aqui do, do NBR, né? E queria agradecer muito aos meus companheiros aqui, o Iago, o Energie, a Messa, né? puderam receber um pouco do seu tempo para fazer esse podcast com a gente, né? E, claro, aos fãs né? do Aos Anivers, né? Muito obrigado, né? O chat hoje foi bastante ativo, né? Gostei bastante das pessoas e claro. Deixa aqui registrado, né, um beijo pra minha amiga Raíssa, que eu fui no privado puxar ela para cá, né, fico feliz que ela tenha ficado aqui, não sei se ela ficou até o final, mas fico um beijo pra você, Raíssa.
0: Vai lá, Alessa.
3: É, como o Douglas mesmo falou, eu também não esperava, né, ter outro contato com o Wagner desde aquele vídeo de DocDoc Doc lá de 2016, é, que mundo pequeno, como a gente estava comentando, eu agradeço muito a sua presença de você ter agregado de uma forma tão produtiva para o nosso podcast, com diversas discussões, seja do roubo Político, seja da, das HQs, da Marvel, que a gente conversou bastante sobre isso, achei muito legal. É, agradecer também aos meus companheiros, é, o pessoal aí todo da live, muito obrigada pela presença, tamo junto sempre.
4: Energia Gama? Yo! Você é um bonito opa, quase roubei o bordão de outra pessoa aqui. É... <risos> Muito bem, e sobre o Wagner, eu tenho a agradecer muito a ele, que ele salvou muitas viagens ao trabalho que eu tive ouvindo música com meu fone. Era eu com um garro de linha cantando com a sua mão, e a senhorinha do lado olhando pra minha cara como se eu fosse louco, mas <risos> eu tenho muita a agradecer ao Douglas, que tá presente, ao Iago também, que dá essa oportunidade pra... Eita, a Alessa, principalmente... Eu quero agradecer bastante ela para aqui com a gente, os dinos da Alessa e ao cachorro do do, do, do Wagner que apareceu ah, também na live fez ah, uma parte uma especial aí, as cara, é
2: uma a mocinha. cozinha
4: dele que inclusive tá bem limpinha, parabéns, gostei da cerâmica, depois vou comprar, <risos> mas é isso. Aí a frase, é... É, vou te pensar, ah sim, pronto, tem uma. Ô, oh, pera aí, a é... bueno,
0: gente tem que falar também Que a gente reitera depois de quase 4 horas O convite também próximo podcast aí, a you vem com a gente a É verdade, a Tem muita coisa também. legal pra contar Nesse desse casal mais que é o mais tipo do YouTube Brasil Vai, you. Isso
4: aí Você não põe em conta não Porque se ela vier aqui realmente com um negócio de casal atrás de casal, vai sobrar pra nós Que eu quero ver se tiver uma briga de casal aqui <risos> Lembre-se do que aconteceu Quando teve uma briga de casal no podcast
0: Vai ter não, pô. Esse casal é um mais fofo do Brasil, cara. É claro. O pessoal atravessou é o, que... o oceano pra... Eu lembro lá então, na... na, na é é pra é pra, bem pra fofinho, fechar, eu lembro ele. lá na anime, lá, da Branime lá. O, até o aqui o, o Roger Ventura mandou dica. Não use álcool em gel como degustação. O Roger também foi tem o Revolução Anime. Já passou de algumas rádios. Foi da época do Coema comigo lá. E eu lembro que tipo foi o chat que tipo chegou. Acho que umas mil pessoas no chat. E era todo mundo. Era a Yu... Era... Era vagueu, 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 Era todos os nicks da galera do chat que ainda era em flash. Era. Travou o sistema na época da Web Rádio. E era tudo nick combinado, casal. Eu acho que foi, foi ali que a galera chipou e fez o. E é aquela coisa, né? A gente tem dois casos, né? A gente tem dois casos é, no mundo dos animes, eu acho, pra dizer. A gente tem Lucas Almeida e Stephanie como Mikasa e Eren como casal. E temos, e
4: temos Wagner e Ayu. Acho que é os dois chips que se tornaram real. Mas, mas antes mesmo deles se conhecerem, nem sabe, na verdade, quando eu vi o canal dele e o dela, eu nem sabia que tinha uma ligação entre eles, mas por algum motivo eu chipava. Aí quando eu fui ver, tem um vídeo deles dois mesmo ali, eu falei, olha! Aí você vê que, é, a... que, é aí que, você vê que o... É, aí você vê que o combina... aí você vê que o entrevistado fica bem vermelhinho agora. Olha pra cara dele, tá vermelho feito o pimentão.
0: É, o Roger falou ali, ó, kkkk, eu lembro dessa época, hein? O sistema travou geral. Então, <risos> <Caiu> o
4: servidor. <risos> Seja como for, senhoras e senhores, boa noite. Lembrem-se. Roubar ideias de uma pessoa é plágio. Roubar de várias é pesquisa. É. Tá Ouviu? Bom? Ouviu?
0: é, falando em play essa semana, pesquisa no Google, hein que vocês vão entender fica a dica, não quero processo bora lá até a <risos> próxima Tchau, pessoal. Até a galera. Obrigado, Nivers. Até a próxima. Agradecer a todos aqui e a gente se vê no próximo episódio da Nibrcast. Lembrando que esse não vai ter edição, porque é 4 horas. Então ele vai estar. Tá... A gente vai exportar essa live da Twitch pro YouTube e também pras plataformas de áudio. Então vocês podem ouvir na Amazon Music, Deezer, Spotify, TuneIn Rádio, mais de 14 plataformas que vocês vão ouvir lá na íntegra, galera. Então até a Valeu. próxima, galera. Valeu, Wagner. Um beijito aí. Valeu, Zelda. Tamo junto. <risos> valeu, valeu gente Valeu galera, valeu, valeu Douglas, valeu Alessa Valeu, até a próxima galera Encerramos em 3, 2, 1 Bye, bye